0: Et bonsoir à tous et les sondiers, ouais Salut à tous, ce soir une émission dont euh, vous avez découvert le sujet assez tardivement, mais nous euh, on l'avait euh, prévu de, de longue date, hein, pas vrai les gars. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. <rig thousand> <coughs> nous sommes yeah, des professionnels. <offline> Tout à fait, des professionnels de l'amateurisme, comme dirait un ami. Ah, plus de 24 heures quand même. Ouais, plus de 24 heures vraiment Ouais. Oui, Et sans a... doute. Oui, well, oui, sans doute, sans doute. Et vous l'avez entendu comme moi ce soir, il y a Blast Ouais wow yeah, yeah C'est Blast Alors, ces jingles, ils sont juste énormes. Je voudrais remercier François Le Chavetois qui vient de nous envoyer ça. C'est juste incroyable. C'est François sur le chat. Merci, François. C'est trop génial. On (rires) t'applaudit. Ils sont énormes, ces jingles. Énorme, énorme. Attends, un autre, un autre. (rires) Ah il m'a fait ma soirée là Sérieux il m'a fait Excellent. ma soirée Excellent. Ah ouais là je suis, je suis à fond je, J'en peux plus quoi je... C'est génial Bon alors euh, Sinon euh, À part ça On a quand même Asmode
1: Allez.
2: Allez Ah salut Ah
0: salut, ah, ah. salut ah, bah, J'aime bien ton jingle le, à toi
2: je, je préfère le jingle de Blast en fait hein. <rire>
0: C'est vrai qu'il est sympa le jingle de Blast J'aime Ouais ah
1: <rire> c'est,
2: ah, c'est génial.
0: C'est qui me dit qu'il en a un aussi. C'est génial. C'est absolument génial. J'adore ces jingle. Merci, c'est énorme. Énorme. Oui, merci, merci. Alors... Je vais noyer, me noyer dans l'alcool. <rire> Alors, on a également avec nous Jay. Ouais, ouais pas de jingle pour toi on avait euh... le truc de barry white la semaine dernière mais c'est, euh, <rire> ah ouais. c'est c'est ça alors ce soir une émission dédiée aux erreurs du home studiste, euh, puisque on s'est dit qu'on avait parlé un petit peu de ce sujet dans pas mal de nos émissions mais on ne l'avait pas abordé dans, en profondeur en fait on en parle un peu dans toutes nos émissions de ce sujet mais euh, là vous allez voir fouf euh, on vous a préparé gamelles, un truc euh, voilà dans les gamelles des sondiers entre, entre autres mais là on vous a préparé un truc c'est juste énorme euh, donc voilà donc euh, ce soir avant de commencer les news du marché j'ai envie de vous demander des nouvelles, de comment vous allez, par exemple Blast, euh, comment comment tu vas, mon cher Blast, pardon, euh, comment comment tu comment tu vas Blast <rire> ah, ah, c'est Ça long, c'est ça,
3: ça, la soirée, hein Chacun son tour. Hein Blast, oui. Ah Blast. <rire> voilà,
4: voilà, c'est super là, te... bien. <rire> c'est euh, j'ai fait du son. Oh j'ai acheté des trucs, donc oh euh, c'est super. Bon bah écoute, euh, au
0: moins, au moins ça. Donc euh, je ouais. t'applaudis. Pouf. Euh, mon cher Asmode, quelles nouvelles du front euh, Un nouvel op, un nouveau truc, une nouvelle vidéo, un nouveau non euh, un...
2: Pas encore nouvel op. J'ai quelques
0: sujets d'articles sous le coude pour les, le, le, le site des
2: sondiers et puis euh, avec euh, mon groupe euh, Copain diatique, on commence à regarder comment. Comment se faire des petites vidéos pour pour filmer des reprises etc donc on a commencé à bosser ça ce week-end on risque de publier bah c'est cool, des ça. choses bien pour hein.
0: voilà ça va être bien c'est magnifique euh, et toi mon cher Jay quel news
3: bah ouais, avec euh, mon groupe euh, hashtag Isoké, okay, on a sorti un, un nouveau titre euh, et puis on bosse actuellement sur un nouveau titre encore qu'on a que euh... des mecs qui sont hyper productifs quoi ouais, on moi, euh, pas moi, avec de mon, une...
0: moi, avec mon EP, là je suis aux fraises, comme dirait l'autre. Euh, mais j'ai, j'ai une excuse et vous verrez dans quelques semaines. Vous verrez, <rire> vous, verrez. vous verrez. Ah vous bon Je ne dis rien, mais vous verrez. Oh là euh, qu'est-ce ah, que c'est Je ne vous dirai rien. Nothing. Niente. Nada. Rien du tout. Bonsoir, <rire> <rire> J'ai joué à Tropico cette semaine. C'est un jeu ah, sur euh, la Xbox One. El presidente. C'est juste génial, ce jeu. J'adore. Il y a une super bande son, d'ailleurs. Faudrait qu'on fasse un, un truc sur le son en jeu vidéo. Eh, 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 non? Ok. Eh bien, euh, en attendant, <rire> <rire> nous allons aborder, comme d'habitude, les news du marché. Énormément de news, euh, surtout en provenance de mes chers collègues sondiers cette semaine. Euh... Alors, c'est, pas non, c'est... Cherché, hein. c'est pas faute d'avoir cherché. C'est pas faute d'avoir cherché C'est vrai ouais. T'as vraiment ouais. cherché Ouais, ouais et, ouais. et t'as trouvé que ça ne, Rien, bof. C'est, c'est J'ai vraiment rien trouvé d'intéressant. Rien qui t'intéresse, c'est ça C'est euh, ça le truc Oui, forcément, oui. Ah mais voilà, c'est, c'est, c'est un peu le problème. Et encore, heureusement qu'on est un quinzomadaire. Hein ouais, euh, quoi, quoi un quinzomadaire. Un quinzeomadère. Ouais. Un quinzeomadère. C'est un terme, euh, c'est un terme spécial pour dire euh, tous les quinze jours. Ah. En fait, on est. Oui, c'est <rire> ma sœur qui m'a appris ce mot-là la semaine dernière, donc j'ai voulu le recaser absolument. Euh, un quinzomadaire, c'est un truc qui sort tous les quinze jours. C'est un comme un hebdomadaire, mais tous les quinze jours. Un quinzeomadère. Sachant qu'on n'est pas tous les quinze jours. Mais non, bimensuel. On est plus un bimensuel. En fait, on, on, est un plus, on est plus. On est plus un, un bidimensuel. <rire> presque tous les. <rire> un un presque tous les. <rire> un quasi bidimancheomadère. <ouais. rire> Un ah presque tous les quoi. dimanches au madère. <rire> <rire> euh, donc, heureusement qu'on n'est pas un hebdomadaire, mais qu'on est un presque tous les dimanches au madère, puisque sinon, tu aurais vraiment des, des difficultés à trouver des news du marché. Mais, cela dit, euh, dans les news euh, que nous avons repérées cette semaine, euh, je voudrais parler du podcast Audio Fanzine, tout de même euh, oh parce que, ça y est, euh, on n'est on plus tout seul sur le marché du ah, podcast non. Home Studio Recording. Euh, on a Audio Fanzine, ça y est, ils s'y sont mis enfin avec toute la, la clique là, des gens qui postent des centaines de milliers d'articles sur le site et euh, qui ont donc toute cette connaissance absolument incroyable qui que nous-mêmes avons consulté pendant des années moi j'ai, j'ai été visiteur du site audiofanzine membre du forum j'ai posté pendant pas mal de temps puis après je me suis arrêté mais euh, parce que je trouvais qu'il y avait trop de enfin que en fait je trouvais plus d'informations mais cela dit je Con... je ne conteste absolument pas que ce soit une source d'information très intéressante pour un grand nombre euh, on y trouve aussi des espaces dans lesquels on peut discuter etc donc c'est chouette et ce qui est encore plus chouette c'est qu'ils viennent de démarrer ce podcast euh, donc moi rien que pour ça j'ai envie d'applaudir oh, bah oui bravo 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 les gars c'est génial, bravo les gars. Pas c'est... Qui est-ce qui fait ces Tenios Ouais, il y a Los Tenios et puis il euh, y a toute la clique. Enfin, ils sont plusieurs hein, et donc oh. ils ont un truc qui est, qui est très profi- professionnel. Hein. Ça, ça sonne bien, c'est, c'est chouette. Euh, ils ont ils ont fait ce qu'il fallait pour euh, avoir un truc construit euh, avec des, des jingles. Il y a un peu de fun aussi, c'est sympa. Ouais, ouais. c'est un mensuel par contre, donc c'est pas presque tous les dimanches au madère comme nous, mais euh, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien le, le concept. Euh, du coup, euh, bah, ils vont pouvoir euh, aborder tous les sujets qu'on a abordés. Du coup, ça, ça leur fait euh, 60 émissions euh, euh, qui, qui peuvent faire avant de nous rattraper. Euh, <rire> cela dit, je voudrais pas dire, mais on reste quand même le premier podcast français sur le home studio et l'audio recording. Il fallait le dire. Applaudissons-nous. Et surtout, nous sommes celui avec plusieurs auditeurs. <rire> <rire> euh... <rire> Pour rappel, l'année dernière, à la musique Messeux, à Francfort, nous avons rencontré un gars de chez Steinberg, euh, très sympathique, je lui fais un bisou, euh, un, un boss qui nous a présenté un boss de chez Steinberg, euh, un très boss sympathique de fin, également, de... Un, un boss de fin, voilà. les gros boss, là, c'est de, <rire> un boss de fin de chez Steinberg. Euh, as le mec, il a fait tourner sa cravate et tout, c'était une catastrophe. Euh, non, j'exagère, il avait même pas de cravate. En revanche, euh, je me souviens très bien que euh, il m'a demandé si j'avais une carte de visite, je lui ai dit... <rire> Et euh, à ce moment-là, je lui ai dit « Mais t'inquiète pas, j'ai une autre carte de visite et j'ai pris un selfie avec le gars. » Et là, il m'a dit « Ah, ça c'est fort, je m'en rappellerai. <rire> » Et euh, je vous raconte tout ça. Pourquoi Eh ben, bien j'en, sais rien. Euh, <rire> j'en sais rien. Je ne me rappelle plus pourquoi je vous raconte tout ça. <rire> non, mais l'année dernière, à La Musique Messeux, euh, on avait dit à, à ces gens qu'on était le premier podcast français sur le home studio, l'audio recording. Et c'était vrai, puisqu'on était les seuls. <rire> Or, cette année, nous ne serons ah, plus euh, les seuls Donc peut peut on, ça. peut-on encore dire qu'on est le premier podcast français Oui, ah, le premier, car non. nous étions le premier eh chronologiquement oui. et voilà. Mais ça, on dira pas que c'est chronologiquement Parce qu'on a plusieurs auditeurs C'est vrai On fera très attention euh, Alors donc, si je reviens, podcast audio fanzine, une grande news Bravo à vous les gars, on, on va vous écouter, c'est très bien Moi j'ai écouté, j'ai bien aimé hein, J'ai pas encore tout fini d'écouter le premier Je crois que ça dure à peu près une heure et demie donc, c'est deux fois moins long que nous pour deux fois moins d'émissions. J'ai envie de vous dire, vous êtes un peu ouais, des feignasses. Ouais, petit joueur, hein, petit euh... <rire> voilà, petit joueur. <rire> Mais cela dit, bel effort. Euh, bon, en même donc, temps, euh... potentiellement, ils ont
4: 100 000 abonnés. Hein,
0: donc euh... Ouais, ça va. OK. Euh, moi aussi, j'ai 100 000 abonnés. <rire> ouais. bon, presque, presque. J'en ai, des... ouais, presque, presque moins. Euh, donc, euh, sinon, à part ça, j'ai d'autres news parce qu'on va passer à autre chose, sinon on va être ridicule. Euh, vous avez vu que la console des Pink Floyd était à vendre oh, ouais. C'est énorme ce truc. Donc la console des Pink Floyd est à vendre, c'est une, une énorme euh, machine euh, d'époque qui est euh, une machine EMI euh, donc, euh, qui, est, qui a équipé les studios Abbey Road et euh, c'est une machine euh, qui, est, qui est rigolante. Alors c'est marrant parce qu'en fait dans l'article qu'on va vous, vous poster euh, c'est, c'est, la photo qu'ils ont mis c'est une photo de console Yamaha numérique donc c'est pas du tout raccord. Euh, mais cela dit c'est quand même une très belle machine et d'ailleurs c'est une des machines avec les faders à l'envers et je me suis posé la question de pourquoi les faders étaient à l'envers à cette époque reculée euh, et j'ai trouvé une des raisons euh, alors ça ne doit pas être la seule mais une des raisons pour lesquelles les faders étaient à l'envers, c'est à dire on, on monte le, le volume en baissant le potentiomètre euh, alors vous allez rigoler mais à l'époque les ingénieurs du son qui étaient essentiellement des techniciens avec des blouses blanches euh, venaient avec des blocs notes et donc quand ils posaient leur bloc-notes ils le posaient sur la console et il <rire> y avait le risque que euh, ils bougent l'effet deur vers le haut et donc ils avaient euh, eu ce réflexe très intelligent qui était de dire il vaut mieux que ça baisse le son plutôt que ça le monte donc ils avaient fait en sorte que les potentiomètres montent
3: le son en allant vers le bas c'est pas fort ça bah, est-ce qu'ils auraient... <rire> pas dû peut-être dire aux gens de ne pas poser les blocs notes sur les faders
0: Écoute, hein, t'es, t'es chiant. Non, non, sérieux. Je sais pas,
3: avez...
0: Une Ils auraient pu. <rire> mais bon, ouais. c'est ingénieur en même temps. <rire> ouais, c'est vrai. Allez, allez c'est <rire> parti, les ingénieurs. Ça, c'est pour les ingénieurs. Euh, donc, elle est en vente. Je ne sais pas si, si vous souhaitez l'acheter, mais sur ces grandes consoles, ce qui est intéressant, c'est de voir les, les évolutions technologiques euh, qu'on peut avoir vu ces dernières années. Maintenant, pour 3000 balles, vous pouvez avoir quatre euh, fois cette console dans votre salon, en fait, même dans votre home studio, dans votre chambre, même dans euh, votre smartphone. Même dans votre smartphone maintenant, <rire> c'est dire. Et euh, alors, en revanche, c'est des consoles qui sont assez fragiles, d'un point de vue électronique, euh, qui demandent beaucoup de maintenance, qui ne peuvent pas se brancher sur tout, toutes les prises de courant. Il faut avoir une source de courant spécifique. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est en triphasé. Euh, alors là évidemment euh, c'est oui, en plus en 110 volts en plus en 110 prix, volts de oui, de oui, comme nous, comme nous le précise dans le channel <rire> euh, d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre ce soir dans le channel hein, vous pouvez vous connecter sur lessondiers.com sur la page de direct en bas vous avez le irc.pancakecarapirate.org sur lequel vous pouvez vous connecter et venir vous adresser à nous et nous envoyer des tomates euh, <rire> si vous voulez okay. ou pas sinon vous pouvez venir pour nous féliciter de ce 15 au madère presque dimanche au madère ça vous intéresse ou pas la console Blast, toi qui aimes bien le vieux je pas matos La place,
4: j'ai pas la place.
0: Ah, bon oh bah attends, si t'enlèves les vieux papiers et tout ça, si non C'est mmh, compliqué quand même. Compliqué, d'accord, compliqué, compliqué. Et si t'avais l'occasion là, d'un vieux matos un peu comme ça qui a appartenu à une star et tout, ça te brancherait oh, Des Pink Floyd, ouais, je dirais quand même, ouais. Tu m'étonnes. C'est mythique, non enfin... ouais. t'écoutes Pink Floyd un petit peu, <rire> un peu Toi, oui. Pardon, pardon, pardon. Adressons-nous aux autres. Les plus jeunes. Vous écoutez un peu Pink Floyd
3: ah, ou oui, ça vous passe Oui, par ben oui carrément, oui,
0: bien sûr. Okay. Un
3: peu les pionniers euh, du, du rock progressif moi, j'aime l'Europe progressif.
0: <rire> dans, le, dans le Channel, on dit, euh, il y a Laurent qui nous dit Blast, j'ai le pognon, mais j'ai pas la place. <rire> J'adore. pour vous, hein. enfin... De toute façon, euh, pff, si c'est en dessous de 100 000, on n'en parle même pas. En dessous, de 100 000, ouais. euh... en dessous de 100 000, c'est même pas la peine d'en discuter. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, la console des Pink Floyd, si ça vous intéresse. Euh, une machine légendaire, comme dirait l'article sur Nova Planet qui s'est vissé entre 1971 et 1983 euh, et que Paul McCartney, Kate Bush, George Harrison ont possédé. C'est quand même assez intéressant. Ouais, non, chapeau. J'applaudis. Alors, sinon, euh, dans la rubrique des potins du marché, il euh, faudrait qu'on fasse une rubrique, les potins du marché. On a euh, Beringer qui s'est décidé à poster sur le forum d'un site euh, anglophone, Gearslots.com, <rire> un post. J'adore le nom de ce forum, oui, c'est vrai c'est ouais, j'adore. <rire> on les a croisés à la musique message l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient des super t-shirts, euh, Gearslots.com. Ah, il me me deux mecs d'un certain âge, on aurait dit des blasts. <rire> <rire> non mais attends, hey, euh, là, en fin tout sans sans vouloir euh, te manquer de respect, hein. Ouais,
2: ce truc est génial. C'est mille fois mieux que le camion de c'est pas passants. Franchement,
0: <rire> ah c'est génial, François. Là, tu nous as vraiment fait la soirée. C'est topissime. Euh, on va le garder pendant des années. Ce truc, on va le garder. Euh, ouais qu'est-ce que je disais euh, qu'est-ce que je disais <rire> les potins monsieur Behringer. monsieur beringer Ouli. Ouli beringer euh, il <rire> s'appelle Ouli, you lie en anglais je sais pas comment on le prononce jean michel enfin le boss quoi jean michel beringer il, il s'est pointé sur euh, gearslot.com et paf le mec euh, il drop un message voilà pouf il éclabousse tout le monde et euh, dans son message, il dit euh, en gros ouais, moi euh, j'ai toujours adoré les synthés, enfin je résume, hein, c'est pas tout à fait ça mais je résume en gros ce que j'ai compris. Euh, j'ai toujours adoré les vieilles machines et euh, chez Beringer, nous euh, on aimerait bien faire revivre des vieilles machines, des vieilles machines et puis il finit par cette phrase enfin vers la fin de son son poste, il dit ce truc euh, incroyable. Euh, d'ailleurs, euh, quand on regarde le mini Minimoog, j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi on facturait 4000 boules. Un truc qui en vaut 200, euh, dont les composants valent 200. Le mec, c'est free euh, c'est pour cheap, les synthés.
1: Quoi.
0: <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, et, euh, donc, du coup, ça génère de, du questionnement. Tu vois. Et puis derrière, il, il termine son poste en disant euh, « Chez Beringer, on a vraiment envie de faire revivre ces vieilles machines. » Mais ce qu'on ne sait pas dire, c'est s'il wow. va faire revivre le Mook Model D, comme il le dit dans son poste, ou s'il, va, ou il, ou s'il a juste l'envie de... Euh, de faire revivre des vieilles machines, je veux dire, en général. Euh, oui, oui, euh,
4: et donc c'est un fan de, de synthé depuis... C'est un fan de hein.
0: synthé, en fait, il a attendu toutes ces années pour pouvoir enfin fabriquer le DeepMind 12, et euh, donc, avec le succès qu'on connaît, hein, donc, un truc qui, re, qui est un peu le Juno 106 euh, modernisé euh, à la sauce Beringer, euh, qui est plébiscité par le marché, qui sonne d'enfer, et le tout pour 1000 dollars, égal 1000 euros. Donc ça, c'est quand même un... <rire> C'est une performance, et je me dis que si un mec comme ça qui aime autant les synthés dit j'aimerais bien faire revivre des vieilles machines comme le mini Moog, par exemple, euh, c'est cool, tu vois. Euh, donc euh... et derrière il s'est passé un truc, euh, c'est qu'il y a eu d'autres d'autres trucs qui ont été postés sur Internet, et apparemment il euh, y aurait une photo euh, qui aurait été je ne sais pas si elle a été liquée ou quoi, mais une photo qui est parue sur plusieurs sites anglophones d'un appareil Beringer. Euh, de type Behringer D comme D mm-hmm. comme le Minimoog modèle D et quand on regarde la photo bah ouais c'est vrai que ça ressemble pas mal quoi euh, donc euh, alors les gens sont allés de leur petite analyse en disant mais oh mon dieu mais ça y est Beringer va faire un un, un, un modèle D un Minimoog modèle D donc il s'appellerait le Eurorack Beringer Eurorack modèle D et il coûterait dans les 400 dollars alors je vais, je vais vous le poster là, parce que c'est sur Sonic State que j'ai vu ça. Et si vous regardez un petit peu, là je viens de le poster dans le channel, je vais le poster sur la tweetance également. Euh, si vous regardez un petit peu euh, le machin, ça ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à un mini modèle D. C'est assez énorme. Donc euh, on parle d'un modèle aux alentours de 400 dollars. Euh, bon, c'est intéressant. Moi je dis, euh, c'est pas la console des Pink Floyd, mais... Euh, c'est quand, même, c'est quand même intéressant. Ça, ça vous branche, vous, d'avoir un, une récréation modèle D par Beringer euh, Je sais ah, pas. Euh... Bien sûr.
2: Genre vrai, surtout à ce prix-là. Si ça coûte pas cher, ouais, c'est, c'est, c'est là ouais, que ça si peut si être intéressant. 100 000, hein. ça m'intéresse pas. Et surtout si ce n'est ouais. pas un plugin, si c'est, un, si c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut vraiment ouais, toucher, un quoi, physique, avoir ouais, une expérience physique, physique euh, moi, c'est ça ça m'intéresserait bien. Ouais. Parce que enfin, Moog, c'est vraiment un truc euh, qui on fait dit, envie et c'est vraiment ultra cher. quoi. On dit Mog. Ouais, c'est ouais, bon, c'est oh, fou. Ça, oh, ça va, ça va. Oh. C'est Le mec, il a son ça. jingle, alors c'est ça bon. est, il fait oh.
0: tout le monde. <rire> <rire> He's a miracle <rire> En plus, il y en a quatre différents. Attends, faut le préciser, il y en a quatre différents. Il a bossé. Attends, il a bossé, François. D'ailleurs, il y a les courgettes qui crament en ce moment, je, je le lis sur le channel. C'est très intéressant comme discussion, merci beaucoup. Ouais. Et, et toi, Jay, t'es, t'es un mec de synthé Est-ce qu'un un truc comme ça, ça te tente
3: bah Après, je sais bien que Beringer s'améliore avec les années, mais il y a quand même la petite réputation derrière qui fait que euh, bah, je vais réfléchir quand même. quand même. C'est fini, ça bon, Je sais bien que c'est fini, mais, mais, mais quand même, acheter un synthé Beringer... Euh... C'est... C'est encore... Je
2: ne sais pas. Ah, ils ont acheté Midas et tout. Ça y est, là, ils sont sérieux, moi, maintenant.
4: J'ai, j'ai du, je, j'insiste et je me répète, mais j'ai des euh, j'ai pas mal d'équipements Beringer depuis parfois des... longtemps, voire même des Beringer que j'ai achetés euh, d'occasion, donc euh, encore plus anciens et donc traités par d'autres personnes que moi. Et j'en ai pas un qui est tombé en panne. Mais toi, euh... tu as de la chance. Non <rire> Non, <rire> non. <rire> Ma trio est en panne aussi.
0: Oui. <rire> et et ce n'était euh, pas une Beringer. Ouais, ce n'était pas une
4: trio, c'était une Mindprint qui est plutôt ouais. euh, sérieuse. Euh, ça coûte euh, cher non. Mindprint, oui. Ouais, euh, effectivement, euh, je me souviens des, 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 des remarques. Euh, on disait que, euh, en tour, c'est un peu délicat parce que ça ne voyage pas beaucoup, Enfin, ça ne voyage pas bien, il euh, faut faire gaffe. Bon, moi j'ai, j'ai emmené du, du matos euh, sur les jeux du téméraire ou ailleurs pas euh, tombé en panne alors oui c'est peut-être un, un facteur chance c'est possible mais euh, à condition qu'on fasse pas les cons avec euh, pas vraiment de raison que ça, tombe, que ça tombe en panne
0: mais c'est ce qu'on disait à un moment donné c'est que si tu emmènes pas le truc sur les routes et que tu le manipules si, correctement. Si
4: tu euh... pas, comme un taré, euh, si tu fais gaffe quand tu l'allumes ou quand tu l'éteins. Voilà, hein.
0: tu as assez peu de chances d'avoir des problèmes. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres matos, où je ne sais plus à quelle émission je disais qu'il y avait un mec qui renversait régulièrement de la bière dans sa console, <rire> qui disait « Ouais, ça tient la route, c'est génial !» Je comprends pas pourquoi, ça <rire> ne marche plus. <rire> Les autres consoles, ça ne marche pas, c'est de la merde <rire> Forcément. Non, forcément. Euh, forcément, forcément. Donc voilà, Behringer Eurorack Model D. Qui serait aux alentours de 400 dollars. Donc, déjà, on voit que le mec, il se fait une marge fois 2, puisqu'il disait que les, les composants, ça valait 200. Mmh. <rire> donc là, on sait qu'il se ouais, fait une marge fois combien,
4: combien il va en vendre Il euh, y, y, y a le tout. C'est un métier, quand même. Il ne fait pas ça pour, son, pour ses loisirs.
0: Bah non, il ne fait pas ça pour ses loisirs, mais euh, bon, c'est, c'est juste une remarque. Il la recherche et le
4: développement, c'est normal de la, de, de, de la rembourser aussi. Hein, donc. C'est clair. Plus la TVA, n'oublions pas.
0: Plus les frais de douane. <rire> hum,
4: Beringer ouais, Eurovac vers l'Europe.
0: Euh, vers oh, Europe. tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. <rire> on peut Brexiter, on peut Frexiter, <rire> on ne on sait pas. Euh, bref, euh, autre news du marché. Euh, j'applaudis quand même pour le Eurovac Manille. Parce que quand même... Euh... Ah bah si, tiens, j'avais mis des images dans le, dans le document, c'est vrai, Bla... Asma, tu, tu m'as fait remarquer. Euh, pardon, excusez-nous, on a une discussion perso entre nous. Si vous voulez bien, vous tournez pendant qu'on a une discussion <rire> perso entre nous. Merci. Euh, non, non, j'ai, j'ai aussi d'autres... Euh, dans la série des clones, c'est-à-dire des, des recréations euh, de vieux synthés, de vieux matos, euh, puisqu'on est dans la rubrique des vieux matos avec la console de Pink Floyd... Vous connaissez bien sûr le CS80 de Yamaha, c'est le synthé euh, que Vangelis a utilisé pour faire la BO de Blade Runner notamment. Et ben justement, euh, chez Matrix Saint, ils sont mis en tête de refaire un CS80 en rack et ils ont appelé ça le Descartes Dream. Euh, Descartes ouais. étant le nom du, du héros principal, personnage. Euh, du personnage principal joué par Harrison Ford. Alors on vous dira pas quel est le rêve de Descartes pour pas vous spoiler le film si ouais. euh, si vous l'avez pas vu. Euh, mais c'est euh, à nouveau une recréation d'un matériel ancien. On est en droit de se dire quelque part, je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi on s'acharne à vouloir forcément refaire des vieux trucs et pourquoi on fait pas des trucs nouveaux C'est une question qui m'interroge. Euh, ça vous ça vous dérange pas, ou je sais pas, à ce mode, toi. ça te fait pas chier un truc comme ça
2: bah, Les gens ils sont des dingues, ils, c'est, c'est ça qu'ils veulent. Donc euh, les, les constructeurs ils se disent pour faire de la thune, on va faire ce que les gens ils demandent des, des, des ouais, vieux ouais. matos vintage qui s'arrachent à je sais pas combien de milliers de dollars sur eBay. Euh, la question, moi, ça si c'est pas cher, ça me dérange pas. Par contre, si c'est à des prix exorbitants, euh, je passe mon chemin quoi. Sachant que je sais pas, non mais je sais pas ce qui est nouveau, donc euh, ça va être compliqué d'en débattre, mais euh... bah, je, je vois, vois ça, non, ça me dérange pas, enfin je je sais pas. Euh...
0: Dans le clone, Pour moi, en il faut question, les deux. Il faut dans les le deux. clone, en... je comprends, oui. Dans le clone en question, je vois pas trop bien ce qui est de nouveau. A priori, un truc très très nouveau, c'est le form factor, donc ouais. euh, c'est-à-dire la la boîte et, et tout le truc, enfin euh, qui a autour de l'électronique embarquée. Euh, ce qu'on peut voir euh, dans ce qui est indiqué là dans le dans le site sur lequel j'ai repéré ça euh, c'est une boîte, c'est en rack or ouais. euh, tu vois on se dit le CS80 il est aussi connu pour euh, bah, son interface, euh, son clavier son ribbon controller euh, il a plein de trucs le CS80 qui en font une machine d'exception euh, mais parce que elle avait une interface exceptionnelle aussi. Donc, ah je ouais. me posais la question de savoir est-ce que juste avoir l'électronique et une boîte qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités au sens électronique du terme, est-ce que ça suffit vraiment pour dire qu'on a une reproduction du CS80 Moi, perso, je ne sais pas. Euh, ça me, voilà. Je me dis, il y a pas mal de trucs comme ça, tu vois, par rapport aux Les recréations. Quand on regarde Moog, Mog, ouais. euh, ils refont un mini-Moog Model D, mais c'est le même oui. Tu vois C'est la même chose. Euh, d'ailleurs, enfin, c'est un truc qui est assez euh, exceptionnel, mais que les gens savent pas, la plupart. C'est que le MOOC d'aujourd'hui et le MOOC d'hier, c'est pas la même boîte. C'est, enfin, j'entends. C'est plus ça, les mêmes gens,
2: en fait. C'est non non seulement
0: c'est... c'est plus les mêmes gens, mais c'est pas la même entreprise. Ah! C'est, c'est ouais. pas le les même gens, fondateur, c'est, c'est, euh, le, 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 le MOOC tel que ça a été créé par euh, le docteur Robert MOOG. MOG. Euh, ça n'existe plus cette entreprise elle a été ouais. recréée depuis par euh, un autre chef d'entreprise qui l'a appelé Moog Music ah. et qui fait des synthés et qui, se, et, et qui se réclame de la marque Moog mais il n'a rien euh, à bon, voir si monsieur
4: ah, d'accord. Mais, Nive, Nive a été recréé aussi, euh, c'est plus Rupert Nive
0: Moog Mog Neve Jean-Michel Nive. Neve ah. Neve <rire> <rire> Donc, euh, et c'est drôle parce que on se dit, c'est d'autant plus bizarre que euh, tous les gens qui ont fait des recréations, euh, j'ai entendu ça dans un des podcasts que j'ai écouté récemment, mais en en anglais, euh, sur le podcast de Sonic State, hein, le dernier épisode, je crois. Écoutez-le, c'est très intéressant, ils ont exactement ce débat-là, ils se disent, mais c'est dingue, le mec qui recrée Moog Music euh, il, il se réclame de la marque mais il a jamais vu le enfin s'il a sans doute déjà vu Robert Moog mais c'est pas lui qui a créé tout ça, les designs sont quasiment dans le domaine public, on les trouve d'ailleurs sur Google Google non pas Google.
1: Oh la vache, je hein, je vais pas y <rire>
0: arriver, on <rire> se mélange. Ouais,
4: Moguel,
0: <rire> Et donc euh, imaginez, je sais pas Arturia par exemple. Euh, qui a créé le, le mini virtuel ben eux ils ont fait une interface logicielle euh, basée sur ce design du docteur Moog Moog Big Moog Moog euh, et, et ils pourraient très bien dire en fait j'attaque Moog Music puisque en fait euh, Moog Music est arrivé après mon mini V enfin c'est, c'est hallucinant tu vois euh, et donc euh, il se pose la question de la paternité des produits euh, qui ont été euh, recréés tu vois parce que c'est dans le cas du Minimoog Model D là pour le coup, la boîte Mog Music a refait un Minimoog Model D, le même exactement, les mêmes composants, ouais. la même gueule, le même clavier, les mêmes tout quoi. Bah de quoi on se plaint alors Bah euh, on se plaint de rien, c'est super, sauf que c'est pas <rire> c'est pas à eux. Ah. C'est, c'est, à, c'est à qui Tu vois c'est Mais ça, Ils ont question. pas
2: ils ont ils ont pas racheté en même temps les schémas
0: des anciens non, synthés. Non, ils ont racheté la ils ont ils ont racheté la marque au sens euh, non. Ouais, euh, mais ils ont rien racheté de ce qui était. Il euh, y a pas de ah, brevet quoi. En vois. termes de technique, ils ont rien. En termes de technique, il y avait pas de brevet. Et tu peux pas. Euh, ce que les mecs expliquaient euh, dans leur débat, c'est que tu ne peux pas en fait euh, te réclamer euh, breveter breveter quelque chose qui existait déjà avant si ce truc-là n'a pas été breveté. Ah oui. Tu vois. Donc c'est c'est pour ça qu'on dit que c'est quasiment dans le domaine public parce qu'on légalement t- tu peux pas. T'as pas le droit de t'approprier un design qui n'est pas à toi. Mmh. alors qu'il est notoire qu'il euh, a été vendu sur le marché pendant des années donc c'est, c'est assez bizarre Enfin, je ne veux pas euh, faire tout un patacasse là-dessus mais c'est, c'est un truc qui m'interpelle donc euh, je voulais en parler donc un clone de CS80 qui est en route chez Matrix Saint donc un nouveau clone comme il y en a euh, pas mal ouais. ces temps-ci il hein. y a la même chose chez Korg avec les Harpo DC il y a euh, bah, le... dans un moindre registre le Behringer DeepMind12 euh, qui reproduit le, le Juno 106 mais qui apporte quand même quelques, quelques petits changements euh, mais le cœur du truc c'est quand même un Juno 106 euh, mm-hmm. on a l'impression que le marché ne sait rien produire de nouveau c'est dramatique je trouve je trouve ça dingue ça,
2: ça me fait halluciner ouais mais je trouve que c'est une mode hein, parce que euh, ça, ça revient là en ce moment je pense qu'il y a, a 3-4 ans c'était pas comme ça non enfin, bah, je sais pas. C'est là, euh, c'est euh... récent,
0: je trouve. Bah, je trouve que ça fait euh, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Je t'aurais pas mettre un nombre d'années dessus, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. D'accord. Qu'on, se, qu'on tourne en rond sur les vieux trucs. Euh, et... Alors, on les refait moins chers parce que les composants sont moins chers. Mm-hmm. Euh, les technologies, d'un, l'industrialisation euh, a progressé euh, en termes de fabrication. Donc, forcément, on a des coûts de fabrication qui sont moins chers. Donc, on peut se dire, j'apporte ces technos au plus grand nombre, c'est super et tout. Euh, bon, après, on aimerait bien voir des trucs nouveaux, quoi.
3: Mm-hmm. Bah, je vois, euh... En même temps, euh, qu'est-ce qui serait nouveau Qu'est-ce que tu appelles euh, des trucs nouveaux ce bah, une, euh...
0: une autre manière de faire de, du synthé Enfin, des, des synthés, des... au lieu de, d'être sur les formes d'ondes, triangles, carrés, trucs, tu vois, Enfin les filtres, euh, ladder, filter. Euh, on l'a, Arturia, ils, ils arrivent maintenant avec un filtre Steiner Parker, c'est un peu différent. Euh, mais voilà il n'y a pas 50 milliards de filtres enfin si le pire c'est qu'il y en a 50 milliards de façons de faire des filtres mais les filtres qu'on voit dans les synthés c'est les filtres ladder filter donc de type Moog mog, euh, <rire> <rire> ou le ladder filter ces jours-ci on voit, ne on voit pas grand chose d'autre hein. peut-être on voit d'autres. Enfin, 2-3 si, autres types de filtres mais... est ce ne sont donc, pas faut... simplement
4: des limitations électroniques qu'on peut, ouais. euh, qu'on peut réinventer sous forme de plugin ou, ou d'instruments virtuels mais sous forme physique avec des des ampli et des, des condensateurs, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas. Sinon, on l'aurait fait. J'en sais rien.
0: Ouais, peut-être. Peut-être que c'est ça le, le problème, mais euh, je vois aussi des boîtes euh, comme euh, euh, NoCost, là, euh, qui font des synthés modulaires euh, dans une seule boîte. Euh, euh, c'est des gens qui arrivent avec des oscillateurs différents, quoi. Des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Euh, des, des synthétiseurs qu'on peut, dont on peut parler dans les sondiers euh, des trucs qui produisent des, des formes d'ondes complètement alambiquées qui, qui sonnent complètement différents et, et avec un, une manière d'architecturer tout le bazar qui, qui rend le truc complètement différent et ça c'est vraiment de l'innovation pour moi mais euh, bon enfin juste pour vous dire voilà bref Matrix Saint CS80 Descartes Dream euh, je ne sais pas combien ça va coûter pour l'instant ils en sont à la phase de conception il y a quelques photos sur le site de Matrix sainte si vous voulez aller voir, c'est euh, disponible. Autre news, j'applaudis. Bravo, ouais. bravo. Mais quand même, parce que c'est quand même sympa. On espère que ça sera pas trop cher et qu'on pourra avoir ce truc pour pour moins cher que le CS 80 ouais. Autre news, euh, encore Roland, des synthés ou alors euh, non. Euh, non. Oh, peut-être que j'en aurai un euh, à la fin. Ouais.
2: <rire> ok, ok, pardon.
0: <rire> Mais là, pour l'instant, euh, j'aimerais vous parler du du musée de Roland en 360 degrés. Euh, ouais, donc si vous allez sur le site de Roland, euh, vous verrez qu'ils ont publié un lien vers ce qu'ils ont appelé leur museum. Et euh, c'est assez rigolo, C'est une. il euh, y a deux moyens d'accéder au museum. Il y a un, un moyen par YouTube avec euh, une vidéo 360. Alors il faut le matos pour pouvoir la regarder, parce que si vous avez juste votre écran, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Bon, on voit quand même, hein, mais c'est, c'est juste que ça a une forme un peu bizarre. Et vous avez Google Street View. Donc ils ont fait comme ce qu'avait fait à une époque euh, Abbey Road Studio. Ils, ils ont fait une visite guidée d'Abbey Road de, euh, avec un certain nombre de, d'éléments supplémentaires de, con, de contenu euh, mm-hmm. dynamique. Euh, c'est, c'est instructif. Euh, je dirais pas. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est génial, mais bon, c'est suffisamment bizarre pour en parler dans les sondiers, surtout que ça retrace l'ensemble de la gamme Roland. Euh, dans, un, dans une belle pièce avec euh, tout un tas de, de petites informations sympas sur les produits. Donc voilà, Roland.com et vous cherchez le lien Museum. applause mmh. T'as un museum toi, Blast ah, On chez pourrait toi.
2: faire ça chez Blast,
0: c'est vrai. Oui, c'est
2: pas en vitrine. Hein. C'est pas en vitrine. Non, c'est partout par terre. Il faut faire des, des fouilles archéologiques.
4: C'est, en fait, c'est la, le stade qui est <rire> antérieur au muséum, c'est quand tu es encore. C'est
0: ça. Donc, faut, faut, faire des C'est fouilles. quand, c'est quand t'as pas encore réussi à te débarrasser de la poussière. Le musée, c'est quand t'as, as réussi à te débarrasser de la poussière et que t'as mis les trucs sous cloche. Ah, non, non, <rire> la poussière, c'est bien. Bon, vous vous rappelez de Rolly? Ah ouais? Et oui. le Rolly Seaboard et de, et notamment les Rolly Blocks qui sont sortis il y a quelques temps.
3: Ouais. Ils ouais. sortent
0: un machin qui s'appelle le Rolly Blocks Dashboard. Euh, et donc, ça, c'est, c'est un logiciel qui permet, euh, grâce aux, aux Rolly Blocks, hein, donc les, euh, les petits appareils euh, qui se connectent les uns dans les autres avec des, des connecteurs un peu magnétiques, là, euh, de piloter votre station de travail audio numérique à l'aide d'un Rolly. Euh, donc, c'est, c'est assez sympa. Et c'est disponible en bêta, donc euh, c'est un logiciel à télécharger, de ce que je comprends. Vous l'installez dans votre ordinateur. Si vous avez des Rolly Blocks, ben, vous pouvez contrôler euh, votre DO. Donc, dans la liste des dos, vous avez retrouvé à peu près toutes les dos du marché. C'est assez intéressant. Et surtout, ce que je vois, c'est que comme c'est en public bêta ouverte, c'est gratuit. Donc, bon, après, il faut posséder un Rolly block Mais euh, j'aime bien le concept. C'est-à-dire que comme des Rolly blocks vous savez, il y en a deux types. Il y en a un avec des petites lumières et un, un autre avec des petits boutons. Euh, ça fait une surface de contrôle qui est différente de tout ce qu'on a pu voir dans le périmètre des surfaces de contrôle. Et qui, oui, c'est sympa, ça a l'air rigolo, euh, rien que parce que ça existe, euh, du coup, ça me donne envie de le tester. Euh, c'est dommage, j'ai pas de Rolly Je vais demander au Père Noël, peut-être. C'est, c'est rigolo. Euh... Ça, c'est nouveau. Mais c'est, c'est pas un synthé. C'est nouveau c'est le dans le sens où euh, le contrôleur est novateur. Oui. Euh, voilà, il est différent. Euh, ensuite, avoir une surface de contrôle, non, c'est pas nouveau. Non, bien sûr, bien sûr, ah, c'est pas nouveau. Euh, d'ailleurs, quand je, sur les photos, là, je vois que c'est pas branché. Je me demande comment ça marche. C'est... Je pense qu'ils c'est ont juste oublié le câble. C'est... Ta gueule, c'est magique. Je Ta gueule, c'est magique. Ouais, ouais, bah, t'imagines si tu dois charger tous tes blocs. Euh, ça, t- ça fait Tetris, le truc, un peu. Hein. Bah, quand c'est tu carrément. regardes les
4: photos, euh, ils ont tout un, un, un micro-USB. Euh...
0: Ouais. Ouais, et dans les vidéos qui sont un petit peu en dessous dans le site, là, il euh, y a des câbles. Mais euh, il me semble bien que c'est un truc rechargeable, ça. Tu pas obligé de le... Tu crois peux, Tu peux l'emmener en goguette, en balade. En goguette. Ouais. Caractéristique technique. Ouais, ouais. Dans les blocs, c'est, c'est rechargeable. Après, je me vois pas recharger les 19 blocs que tu utilises, tu sais, pour contrôler ton dos. Je ne me vois pas les recharger pour obtenir les 4 prochaines heures de surface batterie, de contrôle.
2: Autonomie, batterie, 4 heures, temps de charge, 2 heures.
0: Ouais. Voilà. C'est pas terrible. Youpi Oh, <rire> c'est bien si tu vas te promener quoi. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, c'est ça voilà donc euh, c'est magique bravo euh, Rolyblocks Dashboard en open beta gratos c'est cool. si des RollyBlocks. Euh, j'ai été aussi frappé par un truc euh, qui vient de sortir chez SampleLogic euh, et qui s'appelle Rhythmology alors qu'est-ce que c'est que ce machin c'est euh, un genre de séquenceur boîte à rythme inclus dans Contact euh, dans le contact player de Native Instruments mm-hmm. euh, qui vient en, comme on s'en doute avec euh, un pack-son de, euh, de samples et tout ça ce qui est intéressant dans le produit c'est pas tellement la quantité de samples ou de presets 1800 presets ça devient n'importe quoi Enfin, <rire> trop de presets <rire> les gars Enfin, arrêtez quoi, au ouais. bout d'un moment on n'y arrive plus quoi, dire ah oh, oh, puis ça, ah oh, puis ça, ah oh, puis ça et puis vraiment tu te rends compte que ça fait <rire> deux ans que t'écoutes tes presets et, euh, et t'as pas fait le moindre la moindre prod puis après, tu as oublié le premier preset, donc tu retournes au début. Oh, et puis ça Oh, et puis ça Oh, écoute, c'est génial Donc, chez Sample Logic, ils ont un... inventé Rhythmology. Donc, Rhythmology a une interface euh, qui m'a semblé résolument novatrice, au sens où euh, ça me fait un petit peu penser à euh, un truc de Twisted Tools que j'ai moi-même acheté il y a quelques, quelques temps euh, et qui permet justement d'apporter une... Un côté, euh, j'irai pas jusqu'à dire euh, euh, random, euh, mais euh, euh, qui permet d'apporter euh, ce, ce côté très complexe de l'arpégiateur. C'est une, c'est une sorte d'arpégiateur avancé euh, qui va vous permettre de d'architecturer vos boucles d'une manière euh, qui va vous aider à produire des nouveaux trucs. Donc vous avez des boucles de base et puis l'interface vous permet d'en, d'en inventer de nouvelles en quelque sorte. Euh, quand on regarde l'interface sur le site ça a l'air d'être assez intéressant donc c'est un peu comme une DO et un step sequencer sauf que euh, vous pouvez appliquer plein d'effets vous pouvez faire tout un tas de trucs que vous ne pouvez pas faire avec un séquenceur habituel euh, et donc euh, c'est, ça m'a paru intéressant donc euh, j'aimerais bien vous faire écouter est-ce que je vais pouvoir retrouver le lien pour vous faire écouter ça serait bien on écoute, c'est maintenant Donc ça, c'est fait avec uniquement Rhythmology. C'est assez impressionnant. Je suis toujours impressionné de toute manière par les impressionné par les démos de ces mecs. Là. Je sais pas comment ils font des démos mais comme
2: ça. surtout que c'est séquenceur slash boîte à rythme. Mais t'as, ouais, t'as pas que. Parce que là, il y a une espèce de grosse basse là. C'est. c'est ouais, mais tu peux entier, avoir t'as. une loupe de basse. Tu ah vois. oui,
0: d'accord. Okay. Et, et derrière, euh, tu, tu l'utilises avec ton arpégiateur, ta boîte à rythme, et tu, tu mets tout un tas de trucs dessus, et puis ça fait des. C'est un peu comme ce que faisait euh, Diego, Diego Stocco, avec ah, oui. ses euh, Diego. Tu sais, ces trucs rythmiques là, qui euh, met bien de j. Euh, je crois que ça marche euh, sur un principe euh, similaire. Et euh, du coup, avec euh, un sample d'aiguille qui tombe par terre, euh, tu fais la 9 symphonie de béton. <rire> c'est un truc de fou, donc, ça. <rire> c'est un truc de malade. Donc, après, on, on est en train de se dire, ouais, ça fait du super son, t'écoutes les 1800 presets, et tu dis, c'est génial et puis, toi, <rire> quand tu reçois le produit, euh, c'est comme quand tu reçois un Stradivarius, tu sais, tu ne tu sais pas comment ça marche, mmh, et, et ça. tu trois 3000 ans et tu fais, poète Il a pas de presets sur un Stradivarius en oh n'y a mince. pas presets, merde non <rire> allez un autre Allô c'est pas mal ça c'est pas mal hein ah ouais j'aime bien ça et je me demande en fait, quel niveau de maîtrise du bousin il faut avoir pour produire un truc comme ça. Ça, c'est toujours un peu le problème, hein, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Ah, bref, moi j'aime bien, euh, j'en ai encore une petite autre.
3: Ça s'appelle Crush, de Bill Brown. Ça fait très euh, Evolve Mutations quand même. Oui, oui, oui. En moins, j'ai l'impression, en
0: moins moins du du swing. En en moins barré, quoi. Parce que default mutation, c'est complètement barré. Et c'est très rythmique, vous entendez Oui, oui, il y a toujours... Tous les composants sont très, très rythmiques. Et là, il y a de la basse et tout, c'est cool. Non, c'est pas mal, hein. Donc, j'étais euh, intrigué, plus qu'impressionné par le produit. Je suis intrigué, j'aimerais bien le tester. Je me dis, peut-être, je ne sais pas s'il y a une démo d'ailleurs. S'il y a une démo, je vais m'empresser de la télécharger. Voilà, euh, ça, ça coûte quand même 199 dollars, ce qui, quand on regarde, est pas énorme. Euh, vu la qualité des extraits qu'on a pu entendre, on se dit qu'on est dans la moyenne des prix de ce genre de produit. Ça reste du logiciel donc dans deux ans ça marchera plus euh, donc on peut <rire> dire que ça fait 100 dollars par an. <rire> voilà. OK, je suis méchant. Non, en même temps, tort, hein. <rire> ouais, c'est ça. Alors, euh, Launch Buttons, est-ce que tu connais Alexander Novak euh, Asmot Non, c'est qui c'est, c'est Ah c'est non, un si c'est le mec, c'est le mec qui conduit le bus là. Non, c'est l'Institut. <rire> Non, c'est pas ça. Pas c'est ça. pas ça. C'est Merde. celui qui, qui se fait Sandra Bullock à la fin. Non, ah, c'est pas ah. lui. Euh, non, non, Alexander Novak, c'est un développeur iOS et Android. Et il a développé une application qui s'appelle Launch Buttons, euh, qui est très intéressante puisqu'elle permet de contrôler le lancement des clips sur Ableton Live. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque temps, il faisait des applications payantes. Euh, et donc, là, il vient d'en sortir une version gratuite euh, qui semble tout à fait intéressante à la fois pour iOS et pour Android. Et ça, c'est bien. Parce que iOS, c'est vrai que c'est bien, mais Android, c'est bien aussi. Euh, voilà. Merci, Knarf <rire> merci, hein. 2017. Voilà, Knarf 2017. Knarf est positif. Ah, Knarf ne bitche plus. Je tweet tout de suite. <rire> Donc, sur l'App Store et sur le Google Play, Launch Buttons de Alexander Novak. Oh, ça coûte rien puisque c'est gratuit. Pourquoi s'en priver applause Bravo. Tu as un iPad, toi, Jay, donc oui. euh, c'est un truc qui peut t'intéresser, ça. Bah, bah déjà, ouais. T'as le Launchpad, déjà, non, tu nous avais dit
3: Ouais, crois. j'ai l'application Launchpad euh, sur iPad.
0: Mais elle permet pas... Euh, est-ce qu'elle permet de
3: déclencher Ableton Live ou pas Je, je me rappelle. Euh, je crois pas. Je crois pas qu'elle fasse son fils de, d'interface. De contrôleur, non. En fait, c'est un truc en, c'est
0: un truc autonome où tu peux mettre tes propres samples à l'intérieur, mais tu peux pas contrôler Ableton Live. Ouais, c'est ça. Bah, tu serais peut-être intéressé, du coup. Bah ouais. Euh, surtout, bon, euh, pas en, pas. Ter- en termes d'investissement, ça reste assez limité, puisque c'est gratuit. Cool. Donc, c'est cool. Il y a moyen, je ouais. stresse ça. Moins. Et puis, je vous, dis, je vous tiendrai au courant. Génial. Launchpad égale Flagada Jones, en anglais. Mais qu'est-ce que vous nous dites sur le channel Mais, Mais qu'est-ce que c'est, que, c'est que ces commentaires Je ne comprends rien. <rire> vous êtes tous virés. le Launchpad... What?
2: Non, Flagada Jones, c'est le personnage dans la Pixou, là, et le, ça, ça doit être son nom
0: en anglais, je pense. En anglais, le, oui. Launchpad, ah, voilà. launchpad. c'est ça ouais. qui, qui veut dire. Flagada Jones. Voilà. Oh là là, mais attendez, c'est beaucoup trop compliqué, ça, les gars. Moi, j'ai <rire> pas, euh, dimanche soir, comme ça, j'ai pas, euh, je sais pas. Là. Euh... C'est pour ça que tu fais pas les noms tout seul, Knarf. Ouais, ça, c'est ça. Oh, merci. Heureusement que vous êtes là, je suis vraiment content. Euh, oh, et bon, ouais. bah, puisque vous étiez... Bah, oh, je lui dis que je suis content et il me fait insulter Non mais... Pardon. Ce mec est paranoïaque, vous savez, c'est un paranoïaque Tu lui dis un truc, il le prend mal C'est un paranoïaque Parano Alors, synthé, euh, vous avez dit synthé, vous vouliez un synthé, je vous donne du synthé. Madame, monsieur, oui Wavetable euh, Un synthé Wavetable pour Mac et Windows qui s'appelle... Synthmaster One ». Et ce machin est assez impressionnant. Alors, ça existe euh, apparemment « synthmaster.com » depuis pas mal de temps. Euh, Et il y a plusieurs produits. Mais il y a « Synthmaster One » qui est disponible au prix magique de 79 dollars. Et euh, qui est un un synthétiseur qui va fonctionner avec des « wavetables ». Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que les wave tables Eh bien, qu'est-ce que les
3: wave Voilà,
0: merci, j'attendais cette question. Eh bien, ce sont des tables d'ondes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un générateur de forme d'onde triangle, carré, euh, sinusoïdal, euh, j'en passe et des meilleurs, vous avez une table qui contient un certain nombre d'ondes qui ne sont pas forcément que ces ondes-là. Vous avez beaucoup d'autres ondes. Euh, et donc voilà, le truc vient avec un certain nombre de presets et je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter euh, ce truc oh. puisque c'est fabuleux Écoutez. Waouh oh, C'est beau La beauté Hashtag la beauté hmm.
1: <rire>
0: Oh Asmoth. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Asmoth ah, je, ah, je suis subjugué, c'est tout. Je démissionne. Comme <rire> Comme ta, comme ta peau est douce. <rire> oh, ce vent frais panique, dans mes cheveux. <rire> ah, que tu, que tu sais, sont nombreux. Oui, effectivement. <rire> c'est beau, non Non, j'aime hey, bien. C'est j'aime beau bien. C'est beau, la beauté, quoi Non, mais sérieusement, quoi. J'adore. C'est juste génial. Allez, un autre. Allez, un autre. J'ai dit un autre. Un autre. Oh, c'est bien celui <rire> Waouh. Hey. Hey.
1: Oh eh, oh eh. Oh
0: stop Non. Ah non, ouais, franchement, non, j'y, non, j'y cru. Ça ouais. hein. ressemblait <rire> à un dup- <rire> Ouais. Non, on aurait dit. Vous entendez ça Vous entendez ça Ah ouais. Alors ça oh, ça fait proprement way. triper ça fait proprement triper blast. La blast euh, il, ah, il, il, il est, est au taquet. Aux anges. Ouais, il en peut plus, Je il me en me peut plus. Ça servir un whisky. Blast. <rires> <rires> King of Impossible euh... nos auditeurs sont géniaux pour nous faire des trucs comme ça quand <rire> c'est même. top encore merci donc voilà Synthmaster One ça coûte 79 dollars honnêtement pour ce prix là ça vaut pas la peine de s'en priver parce que vu que dans deux ans ça marchera plus Bah, ça fait euh, jamais que 39 dollars 50 par an c'est pas cher euh, donc on peut se l'acheter il y a deux deux oscillateurs euh, deux sub oscillateurs ça c'est assez rare en général, il hum. y a un sub-oscillateur. Là, il y en a deux Il y a deux filtres, quatre Encore enveloppes. Encore plus de basses. Voilà. Quatre enveloppes, deux LFO et un arpégiateur de 16 pas qui a l'air assez chiadé. Et aussi, il y a les effets inclus dans le bousin. Donc, moi, je dis. Chapal. <rires> chapal, c'est le singulier de chapeau. Et je me suis oui. dit, euh, si j'en ai qu'un, bon, bah, je, vais, je vais dire chapal. Voilà, ça c'est fait, j'ai terminé. Euh, passons à vos news à vous du marché. Ah ben, il n'y en a pas. Euh, donc, ça veut dire qu'on passe au thème principal de l'émission. Euh, euh, toutes les pires
3: erreurs du home studiste. La quatrième, vous étonnez. <rire> Effectivement.
0: Alors, euh, comment on va commencer cette discussion euh, bah, On n'a qu'à commencer par le 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 début, euh, c'est-à-dire euh, quand on a un home studio déjà, bah il faut faut se l'acheter. Euh, alors il y a des erreurs qu'on fait euh, quand on se l'achète, puis il y a des erreurs après euh, quand on l'utilise. Euh, donc on va en parler. Euh, on a des erreurs quand on mixe. On, a, on fait aussi plein de, plein d'erreurs qui sont annexes, euh, des choses dont on on, on pense pas forcément. Euh... Alors est-ce que c'est un sujet déjà vous vous reconnaissez, euh, chers amis sondiers par exemple, je sais pas, Jay. Euh, oui. Est-ce que tu est-ce que tu te sens euh, légitime face à ce sujet pour avoir commis toi-même énormément d'erreurs?
3: Peut-être pas en totalité, mais mais ouais, y a, j'ai, j'ai retenu beaucoup de leçons euh, suite à mes erreurs et du coup, euh, euh, ouais, je me sens concerné par euh, par des choses bien faites. Et toi, Asma,
0: tu, tu, ça t'arrive aussi de te dire, putain, j'ai fait une énorme connerie, là. Putain, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte de ce genre de truc ?» Tu veux dire, est-ce que je suis un baltringue? C'est ça? Ouais, non. ouais, Tu Et vois, non, mais... tu vois, c'est ton côté <rire> négatif. C'est ton côté négatif. Tu fais des erreurs. Les erreurs sont des opportunités pour s'améliorer. Tu vois? C'est, il faut pas que tu dises, j'ai non, fait une erreur, vrai. donc je suis un baltringue. Donc, tu me dis que je fais des erreurs, donc tu es en train de me dire que je suis un baltringue. Salaud. <rire> tu vois, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, non. Plus tu as
2: raison, exemple. c'est vrai. Non, non, c'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans des dans, dans ces situations où euh, la boulette, et en général, euh, quand on te le dit, quand on te dit « fais attention à ça quand même euh, », tu dis « ouais ouais », ça n'a pas autant d'impact que quand tu te plantes vraiment, et qu'au moment où tu avais besoin d'un, d'un truc, ça marche pas, et euh, ben vu que tu es planté, là tu retiens la leçon. Là, la prochaine ouais. fois, tu te tromperas pas, tu vois euh, là la prochaine fois tu changeras tes piles euh, sur ton Zoom H4 ou là la prochaine fois tu, tu videras ta carte mémoire ou t'en mettras une de 32 gigas et pas de 2 gigas quand tu fais une interview d'une, d'une heure et demie <rire> tu vois hein, évidemment Mais <rire> c'est vrai que c'était il n'y a pas longtemps en plus c'était il n'y a pas longtemps du tout <rire> donc, euh. donc ouais j'en ai plein des petits trucs comme ça pas grave mais, mais super chiant. Tu vois, donc oui euh, oui, ouais, je, je, me, je me sens concerné. Bon après, il ne faut pas que je l'avoue trop non plus parce que sinon, qu'est-ce que je fais dans, dans l'émission Les Sondiers Si, quelque part Je suis là pour partager mon expérience, donc c'est, c'est, c'est très important. Eh ben, voilà,
0: au contraire, bien sûr. Au contraire, plus tu fais d'erreurs, plus tu as d'expérience. Et quand tu as plein d'expérience, bien tu deviens tu deviens vieux. <rire> 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 She's a miracle!
1: Tu m'as tué! génial!
0: <rire> <rire> ouais, des erreurs! <rire> je l'ai pas vu merde celle-là!
1: Enfin,
4: <rire> première erreur, c'est de laisser à Knarf l'accès à la console. <rire> euh, au, au launchpad pour envoyer des jingle. deuxième erreur, c'est de lui laisser euh, la main sur les, les, les news du marché. Euh,
0: <rire> il nous parler de synthé pendant 50 minutes. Pendant 3 heures. <rire> il n'y avait pas que des synthés, il y avait des rollie blocks. Ouais, T'aimes oui. pas non plus les rollie blocks. Bon,
4: L'accord, ok.
0: Je bon, mais alors, du coup, euh, on dit que t'as plein d'expériences et tout. C'est vrai, c'est normal. T'as roulé ta bosse, comme tous les bons sondiers qui euh, ont commencé en 1962. Euh, donc, je me dis, bah, est-ce que éventuellement, tu voulais nous faire profiter de tes premières. Euh, euh, tes premières expériences, tes premiers conseils pour nous améliorer, nous pauvres fous que nous sommes.
4: Mes, mes, mes premières erreurs, dans, au, au tout début, quand j'ai commencé à faire du son, ça a été de, euh, de partir sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire, juste des envies. Et euh, du coup, euh, je suis vraiment parti dans tous les sens. J'ai acheté des choses qui n'étaient absolument pas compatibles entre elles au hasard. <rire> Euh, bon alors ce sont des erreurs évidemment euh, c'est pas c'est pas le truc le plus grave c'est grave si on achète un truc et qu'on qu'on a besoin de, de, de produire quelque chose derrière qu'on a vraiment un engagement bon, dans l'absolu c'est pas c'est pas très très grave mais c'est vrai que du coup à l'heure actuelle euh, il est vrai que j'ai pas mal d'équipements euh, euh, bah, qui me sert à rien. <rire> ah, c'est bien. Il l'avoue, tu il a, vois. Il y a une y a après des, 60 une des et erreurs, et, et, et c'est ce que j'ai, euh, que, ce que j'ai remarqué, c'est il y a des choses que je continue à regarder dans mes racks, etc. En me disant, ouais, un jour je m'y mettrai. Et bon, peut-être un jour je m'y mettrai, ce sera très bien, j'aurai le matériel. Mais entre temps, entre euh, en, temps, j'ai tu réalises il y a d'autres choses qui sont sorties, qui sont plus modernes, plus efficaces, plus chouettes, euh, et que du coup, bah, peut-être que tu vas racheter euh, pour réellement faire le truc et que tu n'aurais pas dû l'acheter au départ. Bon, c'est pas très, ouais. très grave, mais euh, je pensais euh, à, à ce convertisseur euh, à date, par exemple, qui donne 8 pré Bon, je l'ai, c'est bien. Si j'ai besoin de 8 pré supplémentaires, je l'ai, mais bon. Enfin, aujourd'hui, il euh, y a des des, des convertisseurs, enfin des, des, des séries de 8 pré en à date, euh, qui sont euh, probablement au même prix, euh, voire moins chers, et nettement meilleurs en, en matière de qualité. Et donc du coup, euh, je m'en trouve avec un, un appareil qui est euh, à la fois invendable et euh, probablement pas très intéressant à utiliser. Donc il est là, il traîne finalement pour la poussière, comme le reste. C'est dommage. donc Je crois, que, je crois qu'il faut euh, vraiment euh, faire, ses, faire ses choix si on, si on parle de la, de la mise en place. Il faut déterminer vraiment ses besoins, euh, mais pas ces besoins pour ah oui peut-être qu'un jour je me mettrai à faire du midi mais réellement ce qu'on a l'intention de faire tout de suite euh, de les comprendre ça, ça c'est ben, c'est pour ça qu'il faut écouter les sondiers ou un nouveau podcast d'AudioFondzine euh, ou, euh, ou aller on écoute plutôt les sondiers hein. <rire> <rire> avant toute chose les sondiers bien sûr déjà, on aime donc. bien se
2: réécouter nous. <rire> quand
4: <rire> tu t'es fait les 62 épisodes euh, ben, tu as appris des trucs quoi. c'est euh, clair on donc, espère euh, en tout cas non, il faut, il faut euh, apprendre comment ça fonctionne. Il y a, c'est, c'est vraiment important de déterminer ses vrais besoins et puis là, on peut, on peut faire un plan d'achat. Mais euh, le coup de se dire oui, euh, c'est bien d'avoir cette fonctionnalité en plus parce que peut-être que je m'en servirai un jour, Bah c'était peut-être pas la bonne idée.
0: Moi, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis euh, et depuis pas mal de temps, euh, je fais vachement gaffe euh, dès que j'investis 100 euros dans, dans quelque chose. Euh, et acheter un truc très cher ça me prend beaucoup de temps parce que je veux réfléchir euh... ouais. putain il y a un mec il y a un mec qui tweet là il <rire> faut qu'il s'arrête là hein. <rire> je... je vais j'ai voir emmené. que ça va être encore Bastien je... Tahiti tu vas m'énerver Bastien Tahiti attention je hein. <rire> sais pas si vous entendez mais j'ai un iPad à côté de moi j'arrête pas de le mettre en vibreur truc machin et ça ça veut pas vibrer bon bref pas... excusez-moi euh... pouvez-vous vous tourner pendant qu'on a une, con... une conversation perso euh... non <rire> Ce que je voulais dire, c'est que quand je veux maintenant investir euh, 1000 euros euh, dans un équipement, ça me prend du temps parce que je veux être sûr de faire le bon choix. J'ai pas envie de de claquer tout cet argent, parce que c'est quand même une somme. Hein, je suis pas comme Blast. Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas un compte en Suisse, euh, aux îles Caïmans, euh, à j'ai Jersey. En Belgique, moi. Je suis en, en Belgique, oh la vache ah, mec, bah, ouais, Il y a des oh, comptes bah, offshore en Belgique, non. oh la vache <rire>
4: Euh. C'est Javit, donc.
0: <rire> ouais, c'est ça, ouais. À d'autres, hein. Comme Johnny Hallyday. Ouais, ouais. des ouais, ouais. fiscal, va. Et, euh... Tu sais comment il a fini, Johnny Hallyday, hein? Bon. Bon. bon la presse Johnny Hallyday, il est belge. Ah oui? Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Et donc, euh, bah, je, je, fais attention, voilà. Je, j'ai pas envie de claquer euh, 1000 euros comme ça. Donc, si, quand j'achète un truc, c'est que vraiment j'en ai envie, je l'ai réfléchi pendant plusieurs mois. Et je me fais beaucoup plus plaisir à acheter des, des petites choses, pour le coup.
3: mais Est-ce que tu as toujours fait comme ça
0: Non, non, pas du tout. Attends, avant, je reluquais. CF qu'il a acheté. Voilà, exactement, énorme, euh, exactement. Le virus, euh, je ne sais pas quoi. Ah bah là, j'en ai tout énorme. autour de moi. Là. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai cinq autour de moi.
4: Mais encore une fois, dans l'absolu, si tu t'en sers, si tu t'en sers, même dans l'absolu, si tu t'en sers une fois pour faire une prod, Bon, c'était peut-être pas le meilleur des investissements, mais c'est pas très grave. Euh, Moi, il y a clairement des équipements midi, je m'en suis servi pour tester qu'ils fonctionnaient, et puis c'est tout, quoi. (rire) Je n'ai rien fait avec. Le le, le truc idiot, c'est de rien faire avec. Là, là, pour moi, c'est là où euh, tu peux t'investir dans autre chose. T'investir ou investir dans autre chose.
0: Il y a une époque où je faisais rien, euh, même pas de musique. Si, je je euh... m'amusais... Chez moi, je faisais de poète, mais j'enregistrais rien. Et un jour, je me suis dit, euh, j'ai rencontré un pote, il s'appelait John Lang euh, ou Pen of Chaos pour ceux qui le ouais. connaissent. Et euh, soudain, on s'est dit, on va faire une saga MP3. Et là, je me suis mis à utiliser mon Matos pour produire des trucs. Et depuis, euh, voilà, je, je m'en, m'en suis servi comme ça beaucoup. Et je me suis mis à faire des musiques débiles. Donc c'est <rire> Comment vous dire euh, ah, non, non. On n'est pas très fiers euh, en premier. Et puis ensuite, on se dit, ouais, c'est quand même cool quand on les réécoute. Euh, j'ai été content parce que ça m'a donné des deadlines, des contraintes. On a souvent parlé, les contraintes, ça permet de travailler plus efficacement. Euh, et puis, ben voilà, j'ai sorti des trucs. Et maintenant, ben, j'ai, j'ai un peu cette même approche. Euh, donc, des fois, ce qu'on n'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément la raison principale pour laquelle on a acheté son matos qui va faire utiliser le matos. Méditez cela, vous avez 4 heures. <rire> non mais sinon, Jay, toi, tu n'as pas ce problème, je crois. Ben non, parce que déjà, j'ai pas de thune, donc... Euh... Ah bah ben voilà, <rire> c'est pour ça que je te pose un ah. peu la question. Toi, ton mais... home studio, il est relativement... Non pas je te pose la question parce que tu n'as pas de thune, mais je sais que ton home studio est relativement spartiate et juste quelques composants.
3: Ben, j'essaie euh... de faire en sorte qu'il soit à la fois efficace dans ce que je fais et en même temps dans mon budget. Donc euh, il y a aussi ce, ce facteur euh, là qui est euh, bah, pour moi qui est une contrainte, qui est le, le budget. Donc j'essaie vraiment de trouver euh, le, l'appareil qui va me permettre de faire ce que je veux, ce que j'ai ou ce que j'ai comme projet de faire. Donc, maintenant je peux me permettre de projeter euh, ce dont je pourrais éventuellement avoir besoin parce que je sais me servir un petit peu de, de, des choses de base et je peux en parler, et je peux en discuter avec les vendeurs et tout. Mais euh, voilà, après il y a le facteur excitation. Euh, Je voudrais en parler cinq minutes parce que euh, quand on débute et qu'on n'a pas nécessairement tous les facteurs euh, pour euh, savoir ce dont on a besoin, c'est pas grave. hein, On on peut soit quelqu'un nous parle d'un truc, soit on voit un article sur internet, YouTube, ou alors on le voit en magasin et euh, Et il n'est pas cher. Et il nous le faut euh, immédiatement. Voilà, donc euh, ça, je pense que... C'est... Alors, est-ce que c'est un truc euh, qui nous permet aussi d'apprendre euh, de, de, de nos erreurs Parce que peut-être que ça ne sera pas le bon euh, matos. Euh, mais est-ce qu'il faut, autant, quand on ressent cette excitation, est-ce qu'il faut se freiner Ou au contraire, bah, si on a les moyens... Et, euh, et la place et qu'on se met pas dans la merde si on, si on cède à cette pulsion entre guillemets est-ce qu'il faut céder à cette pulsion ou euh, vraiment se freiner pour s'habituer plus tard c'est une question que je me pose je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis oui, ouais, c'est,
4: effectivement, ça sert d'expérience et c'est difficile de, de uniquement de se baser sur l'expérience. Le seul truc, c'est que euh, là, nos auditeurs, il euh, y en a qui vont faire aussi ce genre de ce genre de, d'achat impulsif. Et puis, euh, le jour où ils se le diront, ben, la seule chose qu'ils pourront se dire, c'est ben, « bah oui, on m'avait prévenu, mais... » Comme dirait mon papa, l'expérience est une lanterne qu'on accroche dans son dos et qu'on... qui n'éclaire que le passé. <rire>
0: oh la <rire> vache J'adore celle-là Entre ça et le facteur excitation euh, que je vois, c'est, je, je, j'ai une image mentale d'un type sur un vélo euh, qui, qui court partout et puis qui, qui, qui n'a pas de pantalon. <rire> euh, voilà, c'est bizarre. <rire> je okay. vous propose quand même, avant de continuer cette discussion absolument géniale, euh, de faire une petite pause musicale. Ouais. Euh, ça permettra à, à Blas d'aller d'aller faire pipi hein, parce qu'il a quand même un certain âge il a besoin de, de se vider bien, de, de, de temps en temps <rire> euh, donc, je vous propose d'écouter euh, un artiste fabuleux que j'ai trouvé cet après-midi qui s'appelle Dolphay Project euh, et c'est une traque qui s'appelle Kind of Light tiré de l'album Samsara Sex Flow encore du sexe, quelle horreur ce soir oh non, ça. Ça. on se retrouve dans un peu plus de 4 minutes c'est tout de suite maintenant, à bientôt Oh là 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 là, c'était beau ça, c'était beau! Mmh c'était funk, Fonk à, à la Jamie Roquet. Euh, <rire> Jamie Roquet, c'est le, c'est le beau-frère de Jamie Roquay. Il est... Voilà, bref, euh, c'était super quand même, euh, un peu de funk. Maintenant, on parlait un peu du facteur excitation. Euh, est-ce, que, est-ce que Jay, tu veux un peu développer là-dessus autour de, de l'excitation qui, je comprends, te fait faire des bêtises, te bah fait ouais. commettre des erreurs Qu'est-ce que
3: tu as d'autre en tête là sur le, le sujet excitation qui peut intéresser ouais, nos auditeurs Un exemple, je tiens un micro il y, a, il y a 10 ans, un truc comme ça. C'était un petit Philips, un petit canon avec une pile à l'intérieur. Et en fait, je l'ai acheté parce que le vendeur m'a... J'ai expliqué au vendeur, hein, j'ai des problèmes de son, parce que j'avais une webcam, un petit micro de webcam et tout, machin. C'est moche. Et euh, donc, j'explique ça au vendeur, et il me sort ce ce petit Philippe, sa pile, là. euh, Il me dit, "Bah, tu vas voir, comme ça, ça ça, ça ira mieux. Alors, j'ai acheté ça à la FNAC. hein. Ah et
4: et un de la okay. FNAC, C'est sûr que c'est le sondier par essence. Ben bah
3: voilà, mais bah pour moi, <rire> mais t'en sais dix... rien, t'aurais pu être vendeur à la Fnac. T'en <rire> sais rien, c'est ça le problème. Et, et pour moi, bah, tu vois, j'avais la, la validation d'un expert, tu vois, euh, en quelque sorte. Bon, il valait quand même 50 euros, je crois, un truc comme ça, où il y a 10 ans, c'était pas, c'était une sacrée somme. Et j'ai quand même acheté sans savoir ce que j'achetais quoi juste parce que le vendeur m'a dit ah ouais là, tu vas voir. là 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 l'erreur Eh ben Allez, n'empêche n'empêche <rire> je suis vachement content de l'avoir fait parce que ah bah. maintenant je sais vois je sais ce que j'ai acheté je sais que j'aurais pas dû je sais que bon j'aurais pas dû je sais pas il, il m'a servi quand même j'ai pu faire des trucs avec mais 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 maintenant tu vois je sais je sais mais, euh... mais dans l'absolu est-ce que c'était un mauvais achat euh... Non, je pense pas. Je pense que c'était plus un achat pas adapté à, à ce que je bon, cherchais à faire. Mais bon, après, ouais. quand tu. Avoir ce micro-là euh, par rapport au micro d'une webcam Logitech, euh, tu sais, le petit trou qu'il y a au-dessus de la webcam. Ouais. Bon, après, euh, c'est pas non plus. Voilà, n'importe quel autre micro euh, aurait, fait, aurait fait l'affaire, hein, j'ai envie de dire. Mais, mais voilà, quelque part. Euh... C'était peut-être pas ça non plus que j'avais forcément besoin si je voulais vraiment m'y mettre, me mettre au son. Euh, voilà, je ne regrette pas non plus de l'avoir acheté, mais voilà ce que je voulais euh, dire c'est que le facteur excitation, même si tu te pousse à faire des conneries, mais que tu ne le sais pas, ou que tu fais euh, naïvement confiance à une espèce d'autorité euh, comme, euh, comme un vendeur euh, qui t'assure que euh, oui, euh, c'est ça qu'il te faut. D'avoir cet aval.
4: Ça, ça te met d'apprendre, euh, ouais, de, de, d'apprendre par, le, par la pratique sans être totalement. Euh, euh, Tout seul. Ouais, euh, et, et, et bon, c'est, si, si le gars t'avait dit c'est un U87 qu'il te faut euh, et que tu avais sorti 4000 boules, euh, probablement qu'au départ tu l'aurais eu mauvaise quand même. Ouais. Après, ouais, je me pas. serais, dit, euh, je me Après, serais dit que c'est pas. impossible. C'est ça où c'est difficile. Il faut... c'est, c'est pour ça que la, la difficulté, est... et c'est vraiment un exercice important et difficile, euh, j'en dis qu'on vient pas, c'est de définir exactement ce dont on a besoin. Si tu dis euh, à, au vendeur de la FNAC, euh, mon son euh, de, 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 mon, de mon micro euh, intégré à mon, à mon laptop, il est pourri, euh, je, je veux faire du Skype, bah, il te propose un, un petit micro... Euh, trop cher euh, qui fait le taf euh, ouais c'est, c'est très bien maintenant si tu lui dis je veux aussi chanter il va peut-être pas te proposer ça mmh. mais, mais si tu te dis j'aimerais bien un micro qui me permette de faire du skype et aussi éventuellement d'ici une paire d'années me mettre à chanter c'est pas pour autant que ce serait la bonne idée d'acheter directement un micro de chant peut-être que la, la bonne idée c'est effectivement de commencer par le besoin actuel, c'est de faire du Skype ou, de la, ou du, du FaceCam, euh, du vlog ou ce que tu veux. Euh, du FaceCam. Je faire que du chant. Euh, bah, pendant...
2: J'ai une image mentale horrible. Tes <rire> fesses face à la caméra, c'est ça ouais. Ok. Chut.
0: Pardon. <rire> Il est incroyable.
4: Blast bon, c'est pas oh grave.
1: Je <rire> bah, sais pas. Euh, Catastrophe. Dans, dans
4: l'absolu, mmh. euh, tu, tu dis que ça ça servit d'expérience plus que plus, Tu le considères plus comme euh, une expérience pas trop pas trop extraordinaire qu'une véritable erreur.
3: Oui, c'est ça.
0: Voilà, je remercie Michidar pour, <rire> pour ce nouveau jingle qui vient d'être produit. <rire> ok. Bon. bon, il m'a tué. Mais non, mais non, mais <rire> non. C'est assez énorme là. On ce essaye soir. de faire bon. une émission sérieuse et c'est pas. C'est vrai, possible. c'est vrai. C'est, c'est très compliqué. Bon, mais à part ça, t'as, t'as d'autres, toi Blast, euh, Enfin, sauf si Jet, tu veux encore compléter par rapport à cette ah, histoire. Je voulais, de...
3: je voulais juste me poser la question, justement, est-ce que le facteur excitation est bien ou pas, d'après vous euh,
0: bah, Quand il connaît rien, non. Euh, après, je sais que euh, dans mon cas, et je crois que François me fait pareil parce que je l'ai lu sur le Channel, quand euh, tu veux quelque chose... Là, t'es hyper excité. Quand, t'es, quand tu sais à 100% certain que... Quand tu es 100% certain que c'est le bon choix, que tu l'as mûri, que tu as... Et que t'es parti pour acheter, bam Là, c'est tu, vois, tu peux pas, quoi. c'est Il faut, faut y aller à fond. Et, et là, c'est l'excitation. Donc là, dans ce cas-là, c'est de la bonne excitation. Donc, c'est cool. En revanche, si t'as pas forcément bien mûri ton truc, bien réfléchi ton truc, ou alors tu l'as mûri, bien réfléchi, mais sur des bases qui base. ne sont pas bonnes, ouais. alors euh, c'est mal. C'est mon... Ma, ma conclusion, c'est la conclusion à laquelle j'arrive après euh, quelques années d'expérience. Euh... Il
4: ouais, faut, faut appliquer le 48 heures d'attente. quoi.
0: Ouais,
1: et là, tu es ouais.
4: sur le point d'acheter, tu dis « non, je me mets 48 heures ». Bon, Si c'est le vendredi et que tu te mets 48 heures, <rire> ça va être compliqué parce qu'il va falloir un jour de plus. Surtout s'il s'est fermé le lundi, là tu vas râler. Mais euh, <rire> bon, tu t'arranges pour que, au moment où tu vas craquer, c'est en semaine <rire>
1: Et tu le week-end, heures, tu te et... barres
3: de tout ce qui est son euh, audiofanzine, euh, les vitrines des magasins et tout.
4: Ça ça, 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 peut arriver effectivement d'être sur le point de faire l'achat et de te dire allez, je me, je me, je me laisse une journée ou deux de, de réflexion et, et j'en, profi, j'en j'en profiterai encore plus quand quand je craquerai vraiment. Euh, ça m'est arrivé une paire de fois de me dire. Euh, Finalement, euh, non, c'était pas une bonne idée. <rire> Parce que pendant, pendant ce temps-là, c'est, c'est d'ailleurs typique de, de, de l'achat un peu impulsif. Tu achètes un truc impulsif, tu rentres à la maison et puis après tu fonces sur YouTube pour aller voir les, les, les tests et les essais par les uns et les autres. Et tu te rends compte que le machin, il fait soit pas du tout ce que tu cherchais à faire ou pas vraiment, euh, soit qu'il est un peu pourri et qu'il a <rire> c'est plein de défauts. Dramatique. Alors que si tu te laisses 48 heures, tu passes ton temps à les regarder et Pour te
0: convaincre que ce n'est pas une bonne chose et, de l'acheter. Et
4: là, tu vas vraiment avoir la confirmation ou, euh, ou l'information que si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Ça
0: m'est
4: arrivé deux, trois fois récemment et effectivement, euh, j'ai bien
0: fait d'attendre. Bah, aujourd'hui qu'on a YouTube, ce serait vraiment honteux de ne pas passer euh, plein de temps à, à aller vérifier que le produit que vous voulez acheter euh, correspond à votre besoin. Quoi. Alors, ouais. YouTube, euh, c'est hyper simple. Euh, et puis, on trouve un million de ressources dessus. Enfin, c'est un truc de, de, de fou pour acheter du matos YouTube. Et
4: d'ailleurs, AudioFundzine aussi est une ressource énorme via le forum. Mm. Il y a, il y a, la plupart des produits ont été testés par les uns et les autres. Alors, il faut en prendre et en laisser. Il faut, comme, comme sur YouTube, d'ailleurs, il faut ouais, ouais, ouais. vraiment regarder ouais. si euh, on match avec le besoin, bien lire et bien, bien, bien étudier. Et euh, c'est des sources qui sont vraiment sympas.
0: Quoi. Vraiment. Donc, euh, moi, j'avais un truc à, vous, à partager avec vous, mais qui n'a rien à voir. Euh, et c'est euh, à la lumière de d'un cambriolage. Euh, oh, et depuis, oui, ah. bah oui, forcément. Euh, c'est quand quand vous recevez des gens chez vous, euh, c'est de laisser la porte du studio ouverte euh, pour que les gens puissent voir les gens que vous connaissez pas forcément. Alors ça veut pas dire que c'est euh, votre électricien, votre plombier, votre euh, peintre euh, qui vient et puis qui voit votre home studio et puis soudainement une semaine après vous vous faites cambrioler. Mais je veux dire. C'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est-à-dire, quand vous avez un home studio, il faut être astreint au secret. Euh, c'est bête, hein, mais euh, c'est comme ça, malheureusement. Et du coup, euh, j'ai pris l'habitude... Euh de ne pas laisser les fenêtres ouvertes quand je joue, de pas... Alors, c'est, c'est embêtant parce que parfois, il fait chaud. Euh, ouais. Donc, euh, c'est, c'est compliqué, surtout quand il commence à y avoir beaucoup de matériel. Euh, et puis, que ça fait plusieurs Toulouse heures. Non, plus, hein. non c'est pour heures, ça que j'ai été me coller euh... le pif au vent euh, à Nantes, ouais. ouais. <rire> <rire> c'est ça, ouais, ouais, non, mais exactement. Euh, comme ça, j'ai pas ce problème-là, mais je me dis, les gens qui habitent à Toulouse, euh, voilà, ça doit être compliqué. Ou alors, il faut avoir une bonne clim et, si possible, silencieuse. Euh, donc, ne pas... Euh, Vraiment ouvrir au public, quoi en quelque sorte. Euh, je lis sur le channel « Ne pas afficher son matos sur Facebook ». Alors, euh, oui et non, moi je l'ai fait. Euh, mais en fait, ça, ça a aussi l'effet inverse, c'est que au moins on sait que c'est à moi. Euh, et du coup, ça peut servir de preuve. C'est bête, mais ouais. euh, les photos de matos que j'avais postées sur Facebook euh, ont servi de preuve pour mon assureur.
3: Euh, puisqu'elles étaient datées et donc ah
2: euh, oui bah, d'accord
3: donc c'est bête hein mais euh... non puis après tu as quand même des filtres de confidentialité sur Facebook donc si tu veux juste montrer à tes potes bah... à tes amis ouais ouais
0: mais bon c'est vrai que globalement poster ces photos sur les réseaux sociaux euh, ces photos de matos c'est aussi s'ouvrir au risque que des gens mal intentionnés puissent les voir et si on récupère votre adresse ben les gens savent que chez vous il y a tout ça quoi
4: ouais enfin, là ça commence à devenir une une, une, une entreprise, il y a vraiment quelqu'un qui veut absolument aller te choper. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Non, c'est sûr que c'est complètement paranoïaque. C'est du digne d'ASMOT, euh, pour, euh, pour ceux qui <rire> mais connaissent. <quoi> <rire> Donc, euh, voilà. Ensuite, une autre erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir euh, l'assurance qui va bien, quoi. Euh, et du coup, faites bien gaffe, mais il euh, y a pas mal d'assurances où, pour euh, 2 euros de plus par mois ou 3 euros de plus par mois, euh, j'en ai déjà un peu parlé, ça. Ils vous proposent le remboursement à la valeur du neuf. Et euh, bah du coup, c'est quand même une différence, quoi, parce que sinon, euh, si vous faites rembourser la valeur d'occasion, euh, comme c'est à peu près 15 à 20 de dépréciation par an, euh, si votre matos euh, a 3-4 ans, euh, au bout d'un moment, ça vaut plus, plus grand-chose. Alors que si vous avez mis les 2 ou 3 euros par mois euh, pour avoir le remboursement à la valeur du 9, bah, vous pouvez demander à votre assureur de vous rembourser la valeur du 9, pour le coup. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, euh, petit conseil. Voilà, ça, c'était euh, ma petite participation, euh, ma contribution. Euh... Donc, je ne sais pas, est-ce que tu t'es assuré, toi, euh, mode Ben bah non,
2: euh, en bon parano, euh, je, je suis un peu allergique aux démarches administratives, donc euh, je n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion. C'est... Je me dis qu'il doit y avoir des trucs d'intégrer dans l'assurance habitation je pense qu'on en avait déjà parlé mais oui, y a oui, un plafond, il y en a, quoi ouais. tu mmh. vois donc euh, oui bah euh, oui c'est ça la c'est juste une étant, question de plafond la question étant, est-ce que j'ai dépassé le plafond et comme tu dis est-ce que est-ce que je suis remboursé la valeur du neuf ou pas j'en sais rien mais j'ai pas fait j'ai rien fait de spécial encore il faudrait que je m'en occupe donc tu vois là pour le coup je suis
0: un peu non mais euh, c'est des choses. <rire> <rire> non, mais c'est des choses. On n'y pense pas forcément, et c'est vrai que le jour où ça t'arrive, bah ouais, tu te bouffes les ouais, couilles, ouais, comme on c'est, dit. ça poliment, oui, petit Pour <rire> dire ça très poliment, ouais. Mmh. ouais. Donc, euh, ouais. petit conseil d'amis, faites-le. Euh, ça, ça mange pas de pain. C'est, c'est pratique. Euh, bon, sinon, à part les, les erreurs à l'achat, là, qu'on, qu'on peut faire éventuellement, est-ce que euh, Blast, son euh, au studio. Ouais, bah dans le studio, quoi. Je sais pas. On a souvent parlé de la cohérence de la chaîne du son. Euh... Ouais. ouais, ça c'est important. Mais
4: ça fait aussi partie de la, de la compréhension euh, euh, de, 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 ce qu'on, de ce dont on a besoin. Mais euh, il est évident que si on a euh, un micro euh, euh, à 800 balles, ou voire plus, euh, 2-3-4000, et qu'on a une petite Behringer. Euh, 502 en entrée, ça va être un
0: peu. Sauf contre. si t'as une Arturia audiofuse, si t'as réussi à l'obtenir. Ah, ah oui. oui
4: ça non, c'est... Mais là, on est dans. dans la... <coughs> Je ne vais pas relever le troll. Euh, donc, <rire> si t'as une Arturia audiofuse, un très bon préampli euh, ben, bah, ouais, là, ça peut justifier d'avoir un bon micro. Euh, l'inverse est vrai, mais faire un achat d'un truc euh, disproportionné euh, juste parce que euh, c'est la Rolls Royce, mais. Euh, mais rien à voir euh, à mettre dessus c'est comme euh, c'est comme mettre des des jantes euh, taille basse euh, sur une Clio quoi <rire> il y en a qui le font oui, il y en a, y a, a qui le font mais, mais oui il y en a mais, plein qui le font et ils le fait. font s'ils le veulent <rire> euh, je vais pas leur jeter la pierre mais bon c'est peut-être bah, pas ce mode, le, t'as le, t'as le t'as Clio le plus important non <rire> C'est peut-être, c'est peut-être pas l'achat euh, majeur euh, si on a autre chose à, à acheter. Il faut rester cohérent dans, dans l'ensemble de sa chaîne. Ce qui rend les choses parfois compliquées si effectivement l'argent n'arrive que progressivement et qu'on fait ses achats et donc soit on fait une spirale montante progressive ouais. et, on, et on fait monter euh, ces, ces différents équipements euh, l'un après l'autre. Ou alors, on achète effectivement un truc qui est peut-être un peu disproportionné en attendant qu'on ait un peu de sous
2: pour monter. Donc, en en fait, c'est pour ça que suite à l'acquisition de ton NIV 1073, tu t'es acheté un micro. euh, Un Aston Spirit, ouais. Voilà, qui est cohérent cohérent avec le le, le reste de ta chaîne du son, quoi. En espérant que tes convertisseurs, ils ils tiennent la route, du coup
4: en espérant que les convertisseurs tiennent en haute, oui, bien sûr. C'est <rire> pour ça que je me suis acheté une Focusrite. <rire> ah, d'accord. Ah là 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 Non, mais, euh, ouais, ça fait partie un petit peu des, des, du, du truc, mais il faut aussi comparer. Euh, euh, moi, j'ai déjà un studio en place, donc je n'ai fait que upgrader des éléments que j'avais. Euh, ce n'est pas comme le premier achat euh, où, effectivement, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce dont on a besoin. Et puis, on prend des trucs euh, qui sont peut-être euh, sans intérêt. Je pense, euh, par exemple, euh, j'ai, euh, je l'ai déjà dit, j'ai un, j'ai un compresseur euh, multiband en hardware. Mais maintenant, on fait tout in the box, euh, il ne me sert à rien. Enfin, je n'ai pas vraiment d'intérêt, euh, à part si on voulait faire un truc en, en live et qu'on avait besoin d'un, d'un compresseur multiband. Mais je ne fais pas de live, donc... Euh, du coup, j'en ai pas besoin. Mais euh, tu euh... t'es
0: dit, euh, quand tu l'as acheté en 1948, euh, ça va me servir. Mais tu ne savais pas qu'en ouais. 2017, on pourrait tout faire in the box. quoi.
2: Probablement. Quand, quand ouais, tu l'as acheté en ex-RDA. <rire> probablement.
4: Mais aujourd'hui, euh, c'est ce genre de, de, d'équipement, ça, ça se trouve toujours, ça, ça existe toujours. Et c'est pas forcément... Euh, les, c'est, c'est là où il faut faire attention. Il faut être cohérent, il faut définir ses besoins. Euh, bien connaître sa chaîne du son, son micro, son pré ampli son convertisseur, euh, pas mettre un, un super micro avec des câbles, euh, avec des connecteurs pourris, ou rouler avec sa chaise dessus et faire, faire un trou dedans, ce qui fait qu'il fait tic de temps en temps.
1: <coughs> euh, <rire> message caché <rire>
4: euh, ouais, 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 ouais. Euh, <rire> mais euh, on a on a des le, gens qui achètent des des connecteurs enfin des câbles yellow cable euh, qui se dessoudent euh, quand on souffle dessus euh. <rire> c'est, c'est vrai quoi oh, le troll le plus ouf du monde non, bah, attends, quand les yellow on cable, c'est la chose dessus pourrave qu'il soit au monde euh, et et on peut on peut se dire ah oui non mais j'ai mis euh, j'ai mis cher dans mon micro euh, bon je vais un petit peu me rattraper en, en mettant un câble un peu pourri alors, ou un cap pas trop cher euh, posé dans dans le rayon, c'est pas forcément la meilleure des idées parce que du coup, on n'utilise pas le on pas la quintessence de ce qu'on a, de ce qu'on a acheté. Donc vaut mieux avoir quelque chose d'un peu moins cher, un peu moins surtout il faut aussi tenir compte là euh, aujourd'hui euh, 21e siècle euh, bien entamé. Euh, les équipements les plus modestes, je parle, on reste dans du de, de l'équipement de, de home studio, mais euh, de l'équipement d'entrée de gamme sont déjà plutôt pas mal. Donc euh, euh, il faut, euh, faut pas forcément lorgner sur des sur des trucs qui qui ont quatre chiffres. On peut rester sur des trucs qui en ont trois, disons.
0: Je me dis que des fois, non seulement c'est pas mal, mais parfois c'est même plus que pas mal, voire c'est trop. Euh, tu vois euh, une des erreurs euh, que j'ai moi-même faite et que je vois beaucoup de gens faire c'est de se jeter sur un truc hyper compliqué ou hyper spécialisé ouais. parce que ouais. quand c'est leur premier matos ça, c'est l'erreur
4: euh... classique qu'on voit chez les créateurs de Saga MP3 qui veulent absolument avoir un, un micro large membrane statique euh, hyper sensible ouais. ça chope absolument tout dans la pièce et c'est pourri et, et ouais. ils faisaient mieux avec leur petit micro modeste
0: euh... ouais et puis du coup ils sont déçus
4: ouais tout à fait
0: ouais. Et c'est frustrant parce que quand tu as mis, je sais pas, deux ou 300 euros dans un micro comme ça, et que t'as pas, t'as pas tout l'environnement qui va bien pour avoir le bon son, bah oui, forcément. Et c'est, c'est là frustrant. où la
4: cohérence doit être, doit être importante. Je dis régulièrement, mmh. si vous voulez vous monter un home studio, gardez du budget pour traiter un, un minimum votre pièce. Euh, si vous le faites pas, ou alors si vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de bordel et beaucoup de beaucoup de bibliothèques et des livres un peu partout, euh, bah ça va résonner comme dans une cathédrale et c'est pas forcément euh, ce qu'on cherche quoi à part si on chante du gospel bien sûr mais bon.
0: je j'ai envie de te voir chanter du
2: gospel un jour s'il te plaît bah oui,
4: mais oui bah, j'ai euh, beaucoup de livres dans ma chambre déjà euh, <rire> d- déjà
2: attend de le voir faire de la danse traditionnelle après on en repart ouais, ouais, bah. <rire>
0: <Okay>. <rire> donc euh, des erreurs classiques euh, comme euh, acheter un matos trop compliqué euh, je prends euh, le cas d'une, d'une carte son. Euh, souvent, on se dit, tiens, euh, je vais peut-être avoir besoin de ça un jour. Euh, ouais, j'aurais besoin de la sortie numérique. Ouais, j'aurais besoin de, de la sortie à date. Ouais, j'aurais besoin de la SPDIF, truc, machin, bidule, AES BU R128, truc. Parce que j'ai entendu Blas dire que c'était bien. Euh, il me la faut, il me la faut Et en fait, bah non, la connerie, quoi. Hashtag la connerie, surtout pas. Euh, prenez des trucs simples, qui répondent à votre besoin. Euh, c'est pas la peine d'aller euh, d'aller trop se prendre ouais, la
4: Tum'bawé tête. nous dit, si vous voulez un bon studio suivez la philosophie de Chaos. Je suis pas tout à fait euh, contre, hein, euh, effectivement. Prendre un matériel modeste, mais l'exploiter à fond et ne changer que quand on a vraiment été au bout du truc. Entre-temps, on a appris des tas de choses. Hein, euh, parce qu'au début, c'est compliqué.
0: Moi, je connais bien Pen of Chaos, peut te dire, suive euh, la philosophie de Pen of Chaos, ça veut dire que tu es resté coincé au XVIIIe siècle. Hein. Donc, euh, si tu veux, je ne suis pas sûr, hein, honnêtement. C'est clair. J'ai dit que j'étais mais totalement euh... pour,
4: mais j'ai dit que Ce que j'aime bien, c'est le mec, court. après, il
0: vient il vient te dire, ben bah, moi, c'est bien, ça marche bien. <rire> <c'est> super. Je <rire> n'ai pas de problème là, de son. Moi, n'y a pas de problème pas de son. <rire> Alors, je, je participe, c'est <rire> bien. Euh, on beach, on beach, hein. on beach, mais euh, bon... <rire> Les synthés, c'est pareil, regarde, quand tu veux acheter un synthé et tu te dis, non. qu'est-ce que je dois acheter Je dois acheter un truc qui regroupe tous les sons, je dois acheter un truc avec des sons spécialisés, je dois acheter, un... tu vois, c'est hyper compliqué. Et tu termines avec un, un, un Oasis ou un, un Korg chronos à 4000 ouais. euros et tu te dis, bah, je ne peux pas, des acheter, des pas des acheter de synthé parce que j'ai pas 4000 euros. Acheter tu des synthés c'est... j'ai complètement arrêté, ça c'est fini. Bah, t'as jamais... Tu l'as jamais fait. Mais attends, il t'a fallu un an pour redescendre. Blast, blastounet. Quand tu vas retourner à Francfort, <rire> tu vas voir un petit peu, tu vas voir un petit peu, ça va être
1: euh... Blast. Ah, <rire> le plus de
0: Tu vas voir. Ça te reprendra, oui, oui. tu seras de nouveau un mec je de santé, tu vas je t'arrêter je vais, au stand de Mog, Mog, Mug, boug boug Et tu et tu verras, ça sera la lumière devant toi, tu sais, la lumière. Ouais,
4: c'est feras... vrai que oh c'était c'était là où on avait testé les modems sortie tout. C'est et marrant. Ouais. Ah ouais. Mais pour moi, c'est marrant. Alors, ça fait aussi partie des, des, des choses dont, dont, dont je parlais. De, quand on a vraiment euh, un, un projet spécifique, Donc, par exemple, je dis allez, je, je veux. F... C'est un exemple et je n'ai pas dit que j'allais le faire. Euh, je veux faire un EP et il y aura du synthé dedans. Ben là, forcément, je vais aller voir ce qu'il y a autour des synthés. Ah oui. Mais si je ne me dis pas je veux faire un EP avec des synthés dedans. Bah, ça reste un rêve, c'est sympa une fois par an d'aller à la musique messeuse et de faire de
0: sur un sur un, un Mother Sortie tout, mais de là à l'acheter... Euh... Bah attends, euh, tu me dis bien que tu as acheté des contrôleurs MIDI juste pour voir s'ils fonctionnaient. Euh... <rire> enfin, ouais, mais c'était, c'était un moment
4: où justement je faisais l'erreur de me dire bah, le MIDI c'est sympa, j'en ferai bien aussi. Et donc je me suis acheté euh, des trucs MIDI et des contrôleurs. Et, euh, ouais. et dans l'absolu, bah ouais, je ne m'en sers pas. Euh,
2: donc ouais. euh, pendant ce temps mais... c'est l'émule sur le channel Blas va faire un EP avec <rire> du synthé dedans avec uniquement du synthé ouais
3: exactement et euh... vous avez le droit de rêver <rire> Alors, c'est ça l'armation c'est la mémoire sélective ça il a beau préciser que c'est un exemple non oh, les mecs
0: mais euh, donc pour ceux qui demandent où en est mon propre P, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis occupé à faire autre chose, j'ai, j'ai... vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être énorme, ça va être ouf de malade. <rire> euh... Bon alors, et euh, la bêtise aussi, c'est euh, l'investissement qu'on fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là je parlais moi de ma manière d'investir, euh, l'investissement que vous allez faire, même si vous êtes 100% persuadé, il faut aussi faire attention au reste de, de ce que vous avez à, à faire avec votre argent. Euh, quand ouais, vous avez pas de thunes euh, ou... ouais, <rire> payer le loyer, enfin, euh, voilà, voilà. Ouais. verser la pension alimentaire, ouais. euh, <rire> acheter les croquettes <rire> pour le chien, bah les, les euh... couches aussi à acheter pour euh, bah pour le pour la prostate, hein. <rire> euh, parce que ça peut être important pour certaines <rire> personnes. <rire> euh. Donc il faut 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 vraiment faire attention parce que c'est le genre d'investissement. En plus il est décevant à la fin, là c'est dramatique. Vous partez ouais. en dépression, c'est l'horreur. Euh, Bon. Après, remarquez, hein, les artistes, quand ils sont comme ça, un peu chahutés psychologiquement, produisent des choses fantastiques. Hein, c'est c'est, vrai c'est que ça, une vrai. méthode dans en fait. ça. Qui sait mmh. se, se, se ruiner, euh, acheter quelque chose qui n'est pas du tout adapté, et puis, évidemment, devenir artiste. Magnifique. Parce qu'il faut pas gâcher. Il ouais, faut pas gâcher, ouais. Alors, euh, quand on a un peu moins d'expérience, remettons qu'une fois qu'on a un studio qui tient un peu, un peu la route, on, on a des trucs qui... Euh, qui, qui arrivent en termes d'erreurs euh, je sais pas à quoi à quoi vous pensez quand euh, je vous parle par exemple euh, une fois que vous avez votre home studio mais que vous êtes en train de l'utiliser quelles sont les erreurs qui vous viennent à l'esprit et euh, que vous auriez commises ou que vous voyez d'autres gens dans votre entourage de home studistes euh, faire je sais pas peut-être j'ai ou,
3: ou bah, ce qui me vient à l'esprit là c'est on rentre directement dans le mixage ou dans la prise de son mmh. est-ce qu'on peut en parler euh, tout de suite ou ouais ouais bien sûr mmh. Euh, sure, je sais pas, pro... Est-ce que c'est une erreur de, de, de tester les trucs en faisant n'importe quoi quand on, quand on a une nouvelle pièce, par exemple, un nouveau micro ou un nouveau clavier ou une nouvelle interface Non, ce n'est pas une
4: erreur. Ce serait une erreur de, le pro, de, de publier, peut-être. Bah, ça dépend. Ça dépend. Tester, faire n'importe non, quoi. Au c'est même l'inverse.
0: Tiens, je vais tester cet adaptateur qui n'est pas celui qui est bien avec cet équipement. Oui, non. Ça, ça. Donc ça, 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 c'est une erreur. Ouais. Ça, c'est une erreur. Oui, ça, je, je vous le dis. Le micro
4: sous l'eau, euh, bon, ça, voilà. effectivement, c'est pas forcément la meilleure des idées.
3: Moi, je me souviens, la première fois que j'ai utilisé une, une station de travail audio-numérique à peu près euh, correcte par rapport à Audacity, hein, j'entends, euh, j'ai commencé à faire euh, n'importe quoi en disant euh, « bon, oh, c'est bon, ça passe. » Et et en fait, pas du tout. Mais c'est parce que, euh, encore une fois, avec euh, avec l'ignorance, je faisais des trucs, pour moi ça sonnait bien, et en fait, euh, objectivement, ça sonnait pas bien. Mais comment tu t'en es rendu compte que ça sonnait bien ou pas bien ben Je l'ai découvert plus tard en me me bougeant les fesses, hein, en me disant. hein, au début, je me disais, j'ai pas besoin de Avec compresseur. Avec Beyoncé, c'est ça en bougeant ouais, comme Beyoncé. Beyoncé. Comme Beyoncé. <rire> alors, je me disais, il y, y a eu une période où pendant très longtemps, je me disais, ouais, un compresseur, pff, j'en ai pas besoin, ça sert à rien. Quoi. Ou alors, ah, ça sert à rien de, 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 de régler tes niveaux. Ah, oh, puis, euh, je tape dans le rouge, mais bon, euh, le son est pas horrible, donc euh, je m'en fous. Et c'est en apprenant à me servir d'un compresseur euh, en réglant mes niveaux, vraiment en apprenant petit à petit euh, tout un tas de choses, euh, que je me suis rendu compte qu'il ouais, y avait une différence. Quoi. Mmh. Et, et ma vision, euh, mon audition aussi a changé. Pas physiquement, ça, mais... Ça fait
4: partie de la, de la, de la courbe d'apprentissage. De, ouais. Un des éléments euh, probablement majeurs, c'est justement, t'achètes un truc, vas-y, teste-le, fonce, fais des trucs euh, et fais des erreurs. Parce que c'est ce qui va te permettre, euh, avec euh, du feedback ou avec euh, progressivement ton oreille qui s'affine, avec euh, le, toutes les informations que tu vas pouvoir glaner à droite à gauche, de te dire Ah ben bah tiens, mais si, effectivement, là j'ai été trop loin, ou, ou là ça me donne un truc intéressant, ou là au contraire c'est complètement pourri. Euh, mais entre-temps, tu as pratiqué. Quoi. C'est pas mmh. juste le machin que tu laisses sous cloche et que tu et que n'utilises pas parce que, euh, que tu as peur de l'utiliser finalement. Et je crois que la plus grosse erreur, ce serait de ne pas l'utiliser. Donc, euh, à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant d'aller euh, trop loin avec un équipement euh, et de, de le réaliser ensuite. Euh, tant pis, la prod que tu as faite, l'idée que tu avais, euh, bah, elle est pourrie, mais dans l'absolu, euh, ça se refait. C'est pas, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était un truc éphémère. Euh, que tu ne pouvais jamais reproduire de, de, de toute ta vie. Si tu as une idée de riff et que tu le satures à la prise de son, bah, tu refais le riff en baissant le niveau et puis il sera bon. Tu arriveras à ré- récupérer le truc. Euh... Moi, je ne je le considère pas comme une erreur de, de, d'aller dans ces directions-là. Au contraire.
2: Le, le, ce que dit Jay, peut-être, corrige-moi, c'est, c'est plutôt le fait que tu es tu n'étais peut-être pas assez renseigné sur, sur ton sujet et que tu n'as peut-être pas testé les, les, les bonnes choses tu aurais dû tester pour, pour, pour aller plus loin et vraiment maîtriser
3: le matériel. Bah, disons qu'il y a une époque, j'étais surtout une grosse feignasse. Donc, euh, moi, tant que ça sonnait euh, comme je voulais et que c'était pas trop moche, euh, à, à l'époque, j'avais pas encore la notion de, 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 de ce qui était moche. Hein. Euh, pour moi, ce que je sortais, c'était potable, c'était pas parfait, mais bon, je suis pas un professionnel, donc euh, voilà. Mais, euh... mais au-
4: Aujourd'hui, t'as clairement pas la réputation de quelqu'un qui sort des trucs moches, on est d'accord. Euh, j'espère. Euh, est-ce que euh, ces essais, ces erreurs, ces, ces trucs que tu as sortis auparavant euh, t'ont aidé à bâtir ce que tu es aujourd'hui Ou est-ce que euh, tu aurais pu t'en passer C'est ça le le, le truc. Parce qu'au final, soit ça t'a aidé et du coup, bah, ça fait partie du du cursus et du processus d'apprentissage qui te correspond, que tu n'aurais peut-être pas eu par ailleurs en en prenant des cours ou je ne sais pas quoi, euh, ou euh, est-ce que ça t'a simplement euh, retardé euh, dans dans l'aboutissement final
3: Je pense que si je m'étais intéressé plus tôt euh, ou tout de suite à à différentes notions euh, élémentaires, euh, j'aurais peut-être gagné du temps.
4: Okay. Donc au final, tu n'as perdu que du temps Oui.
2: oui, oui. Dans, dans tous les cas, je pense que ça reste quand même censé de, de tester avant. Euh, quand, quand on a du nouveau matériel ou qu'on aborde un, un sujet qu'on ne connaît pas, euh, on a tous eu, je pense, hein, ce moment où on a eu envie de se lancer dans un projet. Ouais, super, je viens d'écrire une, une web série, j'ai écrit des épisodes, allez, je me lance et en fait, ben, il euh, y a peut-être euh, tous, les, tous les éléments techniques que tu maîtrises pas, que ce soit la prise de son ou alors euh, le mix ou alors euh, peut-être l'éclairage. Et euh, il vaut mieux faire ses armes sur un truc de test qu'on publie ou qu'on ne publie pas un petit peu avant et puis faire les erreurs sur un truc qui n'est pas une œuvre importante pour nous plutôt que de se planter sur les 1, 2, 3 premiers épisodes de notre projet ou les, euh, les dix premières minutes, enfin, j'en sais rien, et derrière, euh, avoir à dire euh, à, à notre audience, euh, ah, bah, le, le début, ah, faites pas attention, euh, j'étais pas encore bien
0: calé, tu vois. Ça, ça, c'est chez tout le monde. Hein,
2: bah, je sais bien, mais en fait, on n'a pas forcément la, la vision quand on démarre mmh. un projet. On a envie de se lancer parce que, parce que euh, on est motivé et qu'on a envie de créer des choses, parce qu'on est des créatifs mmh, et qu'on mmh. a envie de raconter des histoires et des choses et des machins. Et donc du coup, plus vite on se lance dans notre projet, mieux c'est. Et euh, parfois, il faut savoir un petit peu freiner et faire un autre truc euh, bidon, mais euh, qui permette de faire les conneries, euh, les conneries euh, débiles que, que qu'on va faire de toute façon. Hein. Ouais, il c'est vaut vrai, mieux il y a
4: de va. style, un truc qui prendra voilà. euh, que une partie du temps et qui n'a pas de qui n'a pas d'enjeu mais qui va permettre d'apprendre à maîtriser le truc. Mais mmh. c'est, c'est vrai dans, tous les, dans, dans absolument tous les domaines. Hein. Euh, tu vas te mettre à bricoler, euh, tu, vas, tu vas trouver un nouveau matériau euh, ou, un, ou de nouveaux outils. Euh, et, euh, vaut mieux quand même pas que tu t'attaques directement aux produits finis que tu veux faire. Aux fondations
0: euh, de ta maison.
3: <rire>
4: <rire> <rire> euh, ouais, merde euh, <rire> Si tu as jamais <une rire> fait de béton, euh, c'est peut-être apprendre à faire d'abord, euh, à monter un petit truc avant de, avant de commencer à imaginer que ton enfin, encore du béton. c'est pas très compliqué, mais... Tu, si tu as jamais monté de mur et que tu veux faire ta maison, euh, commence par faire une, une petite cabane, quoi.
0: Ouais. Puis mets ta belle-mère dedans, comme ça. Bon... <rire> non mais bon, je ok, d'accord. <rire> et du coup, euh, donc vous avez aussi eu ce genre d'expérience de de vous retrouver comme ça face à des outils que vous avez eu. Enfin, euh, je, je sais qu'Asmot a l'air de dire que oui, mais. Euh... Est-ce que, par exemple, toi, Jess, ça a été le cas avec ton ton Red Look ou d'autres science-fiction, enfin, fiction audio, pardon, que tu aurais pu être amené à
3: réaliser Ben, C'est toujours le cas. hein. Euh, À chaque fois que je commence un projet, il m'arrive des difficultés, des des obstacles que je n'avais jamais rencontrés avant. J'en ai déjà parlé. hein, Un très bon exemple, c'est dans les premiers épisodes de Red Look, le générique, il est hors phase. Euh... Ça donne un genre, on dit que ça donne un genre. Il oh, ne faut pas
2: dire que c'est <rire> une boulette, il faut dire que c'est, c'est voulu, c'est une fonctionnalité.
3: <rire> mais, mais voilà, ça fait... Euh... Ouais, parce que avant, je ne savais pas ce que c'était. C'était Et... la
0: de l'artiste, vous comprenez <rire> Oui. <Voilà.
3: rire> Et y a plein.
4: Le, le, le premier vrai projet que j'ai fait en, en audio, euh, c'était pour faire une, une pub, on, on nous offrait un... Un, un, un espace pour notre association euh, euh, et donc on devait réaliser une pub, on n'avait pas les moyens financiers de, de la faire réaliser par un studio donc euh, on s'est dit, ben moi j'ai, j'ai les micros j'ai les machins, on va écrire un petit truc puis on va, on va le jouer, comme quand, quand tu écoutes une, une pub à la radio, c'est souvent assez basique euh, au niveau du texte et de la réalisation, donc j'ai dit ok on y va et euh, quand on a présenté le produit fini, euh, dont on était très très fiers euh, au studio ils nous l'ont rejeté sur l'intégralité du truc Prise de son, montage, mixage, mastering, <rire> c'était zéro pointé d'un bout à l'autre. Et aujourd'hui, quand je l'écoute, mais je, je pleure des larmes de sang. Quoi. <rire> tu l'as, là, sous la main ou Non, euh...
2: je ne l'aurai ah, pas. Ah, ah <rire> j'ai pas question, vous Je ne pas soi-disant bon. immaculé Blast, non mais franchement. Non, 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 bah, et, ouais. là, et là,
4: c'était effectivement l'erreur totale. Et dans l'absolu, euh, bah, c'était un péché d'arrogance. Hein. C'était s'imaginer que, que j'avais tout compris et ben ça m'a sacrément vite re- remis sur le sur le principe que euh, si tu fais une prise de son avec un niveau beaucoup beaucoup trop bas et que tu es en 16 bits ben tu le rattraperas pas euh, au mix hein, tu auras beau pousser tu vas tout tout remonter euh, tu vas avoir un son pourri euh, enfin c'était c'était une catastrophe intégrale absolument intégrale mais voilà, euh, fait comme ça sur le sur la base de ce que j'avais, on, on en était content. Le résultat, c'est qu'on s'est, on s'est quand même bien amusé. Il y avait pas d'enjeu euh, très
1: grave.
0: Quoi. <rire> je leur passe, hein, je leur passe parce que celui-là. il <rire> Celui-là, c'est, il, a, il, il démarre tout doucement, j'aime bien. C'est, c'est, l'exemple,
4: c'est l'exemple même de ce que j'aurais pu produire il y a quelques années pour essayer de faire une pub.
0: Bon, c'est pas sympa pour Michidar. Hein. Attends, quand même, il a fait un effort. Non, mais
4: lui, c'est volontaire, là, c'est une licence politique. <rire>
0: Bon et euh, donc à part les problèmes de, de prise de son et de trucs comme ça, enfin les, les problèmes de mixage, euh, en, en termes de prise de son, moi j'ai souvent euh, l'idée, euh, déjà on a parlé un petit peu tout à l'heure, je, je constate parfois que euh, les gens qui débutent euh, en home studio ou en enregistrement ont vraiment du mal avec le level staging et la gestion ah de
4: ouais. des niveaux. Ah
0: là là. Et ça c'est dur quand même parce que c'est la base. Euh, de, au moins c'est, c'est ce qui garantit un son à peu près propre euh, donc parlons un petit peu du level staging pour euh, voilà mettre les choses à leur place euh, donc faites en sorte toujours d'enregistrer le maximum de signal utile donc il faut que vous régliez les prix amplis de manière à ce que vous ayez un maximum de signal utile euh, évidemment avant de saturer on comprend très bien pourquoi, c'est que si on n'enregistre pas le, le signal au bon niveau, quand on va ensuite vouloir le remonter, eh bien on va remonter avec le signal qu'on souhaitait enregistrer au départ tout le bruit de fond qui a été capté par le premier préampli ou le premier étage d'amplification. Puisque chaque étage d'amplification va apporter son, son lot de, d'imperfections, de bruit, de tout un tas de choses qui sont indésirables dans la qualité de votre, de votre signal. Et donc, important de toujours enregistrer le signal utile au maximum de ce que vous pouvez. Euh, et au ça, maximum donc...
4: des capacités du préampli. Et ça, c'est voilà. l'erreur. Enfin, c'est l'erreur aussi que d'autres font. Ouais. C'est qu'ils traduisent le maximum de signal utile par une courbe qui doit frôler le 0 dB. Et non, c'est faux. Ce faisant, ils font l'autre erreur. C'est-à-dire qu'il mmh. ne faut pas être trop bas parce qu'à ce moment-là, on est noyé dans le bruit de fond. Mais il ne faut pas être trop haut parce qu'à ce moment-là, le préampli est dans le rouge il faut euh, le maximum de signal utile correspondant à euh, un zéro vu donc c'est-à-dire moins 15 dB full scale maximum
0: moins 15 dB full scale maximum hein, parce que sinon blast euh, blast va s'énerver
4: sinon sinon votre préampli <rire> est Et dans le euh... rouge non mais c'est, c'est super important parce que as vraiment c'est tu as tout à fait raison en disant le maximum de signal utile euh, mais beaucoup de gens vont le traduire en disant il faut que ma courbe soit la plus haute possible. Et ce faisant, ils font la grave erreur de pousser leur pré-ampli trop fort. Surtout quand on n'a pas des pré avec une grosse réserve de gain. Quand on est dans un home studio modeste, on n'a pas des pré avec des grosses réserves de gain.
2: Mais ça euh... c'est vrai, le nombre de prises de son que moi j'ai cramé parce que j'enregistrais à trop fort volume et que je saturais, c'est dommage quoi.
3: Ouais
4: et, et, et le, le truc, c'est qu'effectivement, en, encore plus quand on n'a pas des, bon, des bons moniteurs ou l'habitude d'entendre cette saturation, euh, on va se dire bah, écoute, moi, je ne touche jamais le 0 dB, donc c'est bon, il euh, n'y a pas de problème, je n'ai pas saturé. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas saturé numériquement, mais on a saturé analogiquement parce qu'on a cramé son préampli. Donc, euh, c'est pour ça qu'en général, on, on, on conseille de moduler à une moyenne de, de 15 dB sur le. Sur le dans le logiciel, euh, donc le moins 15 dB full scale, et là ça va correspondre à, si on travaillait sur une console, à un niveau ligne normal, à un préampli bien réglé qui, euh, qui tourne grosso modo au niveau du 0 dB vu du, du mètre. Donc le maximum de, dB, de, de signal utile, c'est le 0 dB vu, qui n'est pas le 0 dB full scale. Je vous renvoie au
0: cours sur les décibels. Moi, je regarde, euh, je regarde le, <rire> le, <rire> le, les commentaires de François yeah. sur le chan et il dit du macramé sur un préampli, c'est un peu kitsch, non.
4: <rire> ouais, c'est un peu kitsch, surtout quand tu fumes, surtout quand tu
0: fumes. C'est pas vrai. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-là. Mmh. Euh, bon, ok. Donc, moins 15 dB full scale, ça, c'est vachement important. mais euh, mais y a pas que ça. Parce que quand on dit qu'on fait, on rentre dans le préampli et puis que il faut aller au maximum des possibilités du préampli, quand vous avez une table de mixage, qu'elle soit hardware ou software, oui. ben, euh, chaque étage de gain, euh, il faut respecter cette règle. C'est-à-dire que euh, si, euh, je sais pas, moi, vous, vous rentrez votre signal dans une tranche, euh, dans cette tranche, vous mettez le fader tout en bas. Vous balancez la tranche dans un groupe et dans le groupe vous montez à fond euh, parce que vous n'entendez pas le signal que vous avez envoyé dans le truc. C'est une connerie. Ouais. Euh, il faut, il faut que en fait quand on déverse le signal euh, dans dans un autre dans une autre tranche ou enfin, dans un autre bus, euh, il faut s'arranger pour que il soit au maximum du signal utile. Ensuite, si vous avez un équilibre à faire, par exemple, je prends le cas d'une batterie que euh, vous voulez faire un équilibre entre les différents éléments de la batterie évidemment faut pas tout mettre à fond euh, Pour, euh, enfin pas à fond mais pas tout mettre au maximum de signal utile sinon votre équilibre euh, ne ressemble à rien mais euh, c'est plus euh, sur des termes techniques où quand vous allez avoir à véhiculer un signal d'un étage à l'autre euh, et ne pas en perdre une miette en quelque sorte il faut faire gaffe, il ne faut, faut pas se retrouver euh, à devoir augmenter euh, démesurément un signal qui avait été délibérément baissé Ouais, que ce c'est, mot, là, c'est, en c'est terme fondamental
4: en, en analogique alors là c'est, c'est même critique euh, c'est critique aussi en, quand on est en numérique en euh, en fix point donc en, en comment on appelle ça en décimal ouais euh, ça l'est moins quand on est en floating en virgule flottante en virgule flottante, euh, en virgule flottante la, 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 la latitude est absolument démesurée donc on a on a moins ce souci et euh, au final euh, il va falloir aussi en tenir compte euh, sur le mix final euh, mais on peut sur certaines tranches se mettre à saturer ou à, ou à sous-moduler euh, quand on est en, en floating point, ça c'est quelque chose que, qu'on, qu'on ne comprend pas toujours, euh, ça fait aussi partie des choses qu'il faut admettre donc d'une manière générale on va quand même conseiller de, rester, de, de bien faire attention à ces niveaux euh, sachant que si on travaille en floating point, ce qui est le cas de la plupart des station de travail de numérique aujourd'hui à part Pro Tools euh, qui travaille en fix point 64 bits euh, pour pour euh, cela, c'est, c'est moins grave, euh, le, le niveau de sortie à ce moment là lui est important mais entre les deux ça va à peu près hmm. je peux faire une session technique un de ces jours pour vous expliquer pourquoi <rire> ou une vidéo, je pourrais faire une
0: vidéo une vidéo,
4: bah ouais tiens, ouais, je parfait je une vidéo pour ça
0: oh. blast en vidéo, c'est toujours un vrai bonheur euh, et donc, sinon, on a beaucoup parlé un petit peu de la fin de la table de mixage là, et de, de du level staging, euh, du facteur excitation, euh, c'est-à-dire le, le monsieur avec un, un grand imperméable euh, qui <rire> ouvre et euh, dans lequel il est tout nu. Euh, non, c'est pas ça, d'accord. Euh, on n'a pas trop parlé des guitaristes. Euh, on, a, on a un consultant guitare non on a, on a un guitare gourou, il me semble, dans l'équipe. Ah mince, il est là ce ah, soir. Oui, je crois qu'il est là. Soir. Je crois qu'il est là. Il <rire> me semble bien qu'il est là. Mais quand enregistres une guitare, euh, co- d'abord, comment tu fais, euh, tu, quand t'es débutant, les erreurs que tu fais quand tu enregistres ta guitare, c'est quoi
2: euh... Les vieilles cordes. C- Commencer. C- 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 tu sais par, pas, tu à, sais com- pas, t'as alors, jamais alors, fait d'erreur, donc si, tu, tu alors, peux pas dire. Alors, comme le dit Blast, les cordes sur la guitare, c'est c'est important. Euh, première erreur. En ne mettre, pas, cest dire ne, ne pas en mettre. Première
0: erreur,
2: ne pas en mettre. Deuxième <rire> erreur, ne pas accorder sa guitare. Mais bon, ça, en général, on y pense. Ouais, ouais. Euh, une, une erreur, c'est de, d'enregistrer avec des cordes qui sont trop vieilles et donc qui vont sonner faux dès qu'on va taper un peu fort dessus ou alors qu'on va euh, qu'on va jouer un petit peu longtemps. Euh, ce week-end, j'ai essayé d'enregistrer des trucs et euh, sur ma Gibson, les cordes sont trop vieilles. Donc, euh, le problème, c'est que je me suis dit, je vais les changer. Mais quand tu changes tes cordes de guitare, eh ben, elles désaccordent oui. euh, sans vieille, arrêt pendant. Euh, voilà, elles désaccordent sans arrêt pendant un laps de temps. Donc, du coup, c'est chiant en fait. Il faut, il faut y penser avant. Donc euh, bon, il se trouve qu'on a une guitare sur laquelle le, sur les cordes étaient OK. Donc j'ai, j'ai, j'ai dû changer de guitare, mais euh, bah, ça, elle a un son qui n'a rien à voir. Donc euh, il faut faire avec ça. Donc ça, c'est, c'est un truc. Euh, ouais, il faut bien penser à changer ses cordes euh, bien, bien avant. Un peu avant d'enregistrer, j'en sais rien, mm-hmm. une semaine avant. Et puis vous jouez régulièrement dans la semaine pour faire vos cordes. Il euh, y a un autre truc aussi, c'est euh, quand vous faites 12 ou 74 prises de guitare parce que vous ragez de plus en plus. Bon, bah, de temps en temps, ça, ça finit par se désaccorder, se désaccorder. Et donc, euh, bah, quand vous allez faire votre, c'est con, mais quand vous allez faire votre montage, peut-être vous allez prendre un bout de piste de la, la première prise, parce qu'elle était bien. Mmh. Et puis, il y a un bout de prise de la 17 e et puis, ben, bah, <rire> les guitares seront plus accordées pareil. Encore et le puis, solo de la 17 e voilà, Vous serez, vous, mais... vous serez un petit peu perdu, quoi. Ouais. Donc ça, c'est, c'est, c'est un petit peu dommage. Il faut toujours garder un petit coup d'œil sur le, sur C'est d'autant plus vrai euh, si tu
4: vas dans un. Tu, tu. En hiver, euh, tu as sorti ta guitare pour aller au studio de, de répète ou ailleurs et elle a pris froid dans, sur la route, elle réchauffe dans le local. Euh, le, le changement de température va aussi influencer euh, ouais. l'accordage.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un autre truc qui est en rapport avec les cordes de guitare. Euh, c'est que euh, bah, quand vous avez des guitares comme, comme dans la pièce comme moi par exemple là j'ai j'ai, j'ai un rack euh, juste à ma gauche avec euh, cinq guitares euh, dont une basse ben quand vous enregistrez des trucs euh, dans la pièce les cordes de la guitare des guitares elles vont entrer en résonance en fait et donc c'est con mais ça te fait un petit bruit de fond un peu, un peu chelou que t'entends pas tout de suite et quand t'es, au, quand t'es au mix ou que tu vas tu vas mettre un compresseur ou quoi tu, tu vas remonter tous ces trucs pourris qui servent à rien donc, bien penser à étouffer les cordes avec, sais euh, du euh... tissu euh, ou alors, carrément, les virer de la pièce hein, si vous avez la possibilité. Ça, c'est un truc qui, m'a, qui m'est arrivé souvent, euh, ouais, de, de, de faire des prises de son et puis de, de faire vibrer les, 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 les... Ça, c'est con, ça, quand même. Hein. C'est vraiment con. Euh, <rire> voilà. Donc, faites attention à ça. Euh, faites attention aussi à, à faire régler vos instruments ou alors à, ou à le faire vous-même si vous êtes fort. Euh, par exemple, sur une guitare ou sur une basse, si votre manche ou, ou alors vos, vos, vos euh, enfin, si les réglages de la guitare sont pas bien faits, euh, parfois vous allez avoir des harmoniques euh, qui vont sonner euh, bizarrement ou alors pas les bonnes harmoniques qui vont sonner quand vous allez jouer. Et du coup, votre guitare, même si elle est accordée, il y a des trucs qui vont sonner faux, qui vont sonner bizarre sur l'enregistrement. Et c'est, c'est, c'est dommage parce que vous pourrez rien y faire. Donc euh, un petit tour de temps en temps euh, au magasin du, du quartier qui, qui vous qui vous fait les réglages bien comme il faut et puis euh, et puis on n'en parle plus. Donc si vous avez un EP enregistré bientôt, pensez à, à vérifier ça, quoi
4: ou avoir un luthier parmi ses copains
2: ou alors ouais mais enfin tu vois c'est c'est non mais c'est du même acabit que ah mais tu fais de l'informatique toi tiens j'ai mon ordi il marche plus très bien tu pourrais regarder
0: <rire> tu vois ça saoule quoi c'est chiant euh, non non dans... mais sinon avoir un avoir un luthier parmi ses copains ça peut être aussi euh, j'ai acheté 800 guitares euh, <rire> chez le luthier du coin donc il est devenu mon copain ah, ouais, c'est quand ce même là... son boulot
2: quoi ah, donc, okay, euh, oui, dans ce, ce cas là euh, c'est c'est différent évidemment
0: <rire> combien t'as de guitares Blast rappelle-moi <rire>
4: Euh, 7 ou 8, hein. mais je les avec mon, avec mon fils. Hein. Donc,
0: ça ah ouais, ouais. Ah, c'est ça. Il tape sur des bambous et ses numéros... Pardon, c'est, non, euh, ça, quand c'est tu dis ukulélé, ça me fait toujours ça. C'est ça. Donc les guitares, euh, très bien. Euh, non, c'est bien, après... Euh, bêtise aussi que je constate euh, parce que j'ai reçu des enregistrements de gens qui voulaient enregistrer leur guitare ouais. c'est marrant parce que y a dans le tchan on parle de mettre la micro devant la rosace ah oui. pas devant la rosace enfin moi j'ai mes meilleurs enregistrements bizarrement hein, c'est avec euh, un micro euh, petite membrane euh, pointé vers la rosace pas en face mais sur les côtés ouais. euh, et honnêtement c'est mes meilleurs enregistrements de guitare je les ai fait comme ça alors que tout le monde dit, il faut jamais pointer ouais. le micro devant la rosace, quoi. C'est Donc pas c'est conseillé. Assez, euh, ouais, ouais. C'est assez énorme. Euh, bon, ça dépend de la guitare, je pense.
2: Bah, il faut se fier à son oreille aussi. Hein. Faut pas appliquer une règle si ça marche pas pour vous, quoi. Hein. Donc, euh, bah merci.
0: C'est une belle transition. Une des, une des erreurs, c'est que les gens se fient pas leur oreille. Ah. Tu vois. Euh, et ça, c'est un peu ennuyeux parce que finalement, c'est ça le, le driver, quoi. Tu vois, le. En fin de compte, c'est ça qui, c'est ça qui prime. C'est, est-ce que ça sonne, est-ce que ça sonne pas après je me dis c'est vrai que des fois euh, quand es débutant tu peux pas forcément être euh, 100% sûr que ce que tu entends c'est bien euh, Jay en parlait un petit peu tout à l'heure donc euh, c'est difficile hein, c'est... on dit que les bons auditeurs du son ou les bons sondiers leurs oreilles se débouchent après 5 ans euh, c'est assez bizarre parce que je sais pas si c'est le cas pour tout le monde moi j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus euh, donc, bon, chacun voit midi à sa porte. Et euh, c'est, c'est compliqué, effectivement, de savoir si ce qu'on fait est bien quand on n'a pas vraiment de repères ou euh, qu'on n'a pas forcément d'expérience. Euh, mais cela dit, enfin, on peut quand même, si on, a, euh, si on écoute un petit peu ce qui se fait autour de soi euh, et si on se, on se documente au sens où, par exemple, si on fait de la saga MP3, euh, c'est bien d'écouter d'autres sagas MP3, de savoir ce qui sonne, ce qui sonne pas. Si on fait un certain style de musique, c'est bien d'écouter euh, des artistes qui produisent un style de musique équivalent pour savoir si, en termes de son, on est sur les mêmes références. Euh, donc voilà. c'est Une fois qu'on est un petit peu documenté, c'est quand même bien de, de tester un peu son oreille et de se dire, euh, est-ce, que... est-ce que je suis dedans Est-ce que je suis pas dedans euh... Et mal... malgré tout, on voit encore pas mal de gens qui font pas ça, quoi. Donc, c'est, c'est quand même dommage. Euh, ouais. Tous nos auditeurs, maintenant, font ça. Plus aucun qui n'ose, euh, qui ose faire autrement que comme ça.
2: Parce qu'ils ont lu le super article qu'on a mis sur le site des sondiers qui dit euh, « euh, Écoutez
0: quand vous enregistrez, parce que voilà. » Ah oui, oui, c'est, c'est qui <rire> qui a écrit cet article je, je vois c'est même, moi. pas du tout. C'est un, c'est un ch'ti, non c'est, c'est un, c'est un ch'ti. Oh, merde <rire> Ouais. Euh, aussi, il y avait l'histoire de euh, pas lire les documentations de son matos. Euh, ça, c'est dramatique. Euh, j'en avais un petit peu parlé dans une précédente émission aussi, mais euh, quand on achète du matos compliqué, même pas compliqué, c'est bien de lire la doc parce qu'on découvre des trucs. Et puis, de temps en temps, on voit un type qui arrive euh, quelque part sur un forum et qui dit « Mais comment on fait ça avec ce matos ?» Et puis le truc, c'est à la page 8. quoi <rire> euh, et T'as envie de prendre sa doc et de lui faire bouffer euh, Et encore, je reste poli. Euh, parce que non, t'as envie de lui faire bouffer parce que un il a pas fait l'effort euh, deux parce que finalement c'est complètement débile d'avoir acheté un truc et plusieurs semaines après si l'avoir cher. acheté ne pas savoir ouais. euh, tu vois que le truc peut faire ça alors que ça fait partie peut-être des fonctionnalités principales euh, tu vois donc c'est c'est énervant à plein d'égards euh, et puis surtout euh, en termes d'efficacité lire la doc enfin c'est quand même la garantie qu'on ira beaucoup plus vite qu'on pourra produire des choses plus vite et qu'elles seront de meilleure qualité. Donc s'il vous plaît lisez vos docs. Ça c'est, dépend du de euh, taux d'excitation euh, au moment de l'achat. C'est ça, c'est ouais. Ça. ça dépend du facteur s'il est excité ou pas. En même temps, <rire> si
4: bon, on sûr. est sur la sur la phase de j'attends 48 heures avant de faire mon achat. Maintenant les docs sont disponibles en ligne sur internet. Par des matériels, on peut les lire avant <rire> de euh, ça, c'est ce y y est peu parfois, qui peut fait justement. ça. Hein. Non, non, mais euh, honnêtement, <rire> Non, ça non, m'est c'est arrivé... pas vrai, moi je l'ai fait aussi. <rire> non, très sérieusement, <rire> ça m'est arrivé de lire un, lire un truc parce que j'étais persuadé d'une certaine fonctionnalité et euh, en lisant la doc, je ne trouvais pas cette fonctionnalité qui avait l'air d'être présente euh, dans la documentation euh, générale commerciale et qui, en ré- réalité, n'était vraiment pas disponible et euh, du coup, euh, ben, je n'ai pas fait l'achat. Donc, euh, ce n'était pas une mauvaise idée.
0: Un truc vachement bien à faire quand on n'a pas beaucoup d'argent euh, c'est de quand on est sûr du matos qu'on veut acheter euh, et qu'on doit attendre plusieurs mois parce qu'il faut économiser c'est justement de lire les docs en avance c'est presque comme si on avait le matos presque hein. c'est... Euh, c'est pas tout à fait euh, comme si on avait <rire> le matos mais c'est presque pareil ça donne l'impression qu'on l'a euh... mais en plus quand le matos arrive on sait déjà comment il marche et ça c'est vraiment top de pouvoir allumer là, on a l'impression le truc là, de la famille. Ouais, direct. Tu le ouais.
4: demandes à Noël, euh, il met longtemps à arriver, la famille s'est euh, cotisée pour te l'offrir, et là tu sors de la boîte et tu commences à brancher, et tu fais Jean-Michel Jarre, là, là tu exposes tout. Ouais, là, <rire>
0: Mais pourquoi tu parles de synthé Mais non, c'est pas forcément que des synthés. Ouais, pour lire la doc, il euh, n'y a pas besoin de lire la doc d'une guitare quand même. Bah, a, ça peut être une table de mixage, euh, ça peut être une boîte à rythme, ça peut être tout un ouais, tas de d'accord, trucs. d'accord. d'accord. Ah bah oui, ça peut être... Euh...
1: Ça peut être un certain
0: type de métro, ça peut être une carte son, ça peut être plein de trucs. Hein. Mais me dis pas que tu lis la doc de la carte son, tu lis la doc du
4: synthé que tu, que tu rêves de ben, voir.
0: Eh ben, détrompe-toi, il y a certaines <rire> cartes son, euh, je t'assure <rire> qu'il faut lire la doc. Ouais, ouais. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on va faire une petite pause. Qu'est-ce ah que ouais. vous en dites hein Ça serait pas mal, hein, bon, bon, quand oui. même. Parce que oui. c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Alors, euh, je vous propose pour cette deuxième pause un autre artiste, euh, un autre groupe. Vous allez voir, c'est complètement différent. Ah. Euh, je vous en dis pas plus, ça en voit pas mal. Euh, ça s'appelle euh, Past Headache. <rire> donc, okay. ça vous donne un petit peu le, <rire> oui, le ton, euh, c'est-à-dire après avoir eu mal à la tête. Et donc, euh, l'artiste s'appelle Anima. Et c'est tiré de l'album Broken Lands. Euh, Je vous laisse profiter. C'est tout de suite. Rendez-vous dans à peu près 3 minutes 20. A tout de suite. Bon bah ça réveille, hein (rires) Oh la vache Putain, comme dirait Michidar, euh, si j'avais des cheveux, putain (rire) moi j'en ai... Ouais,
4: toi c'est Jet ça, on a, donc tu as une pu... de radio, parce que quand tu secoues la tête, tu tapes dans le micro.
0: Alors. Ouais, <rire> ouais <rire> trop génial, c'est trop génial. Ouais. <rire> C'était bon ça. Ouais, donc euh, bah, comme vous avez pu l'entendre, euh, cet artiste qui, euh, après l'enregistrement de son album, a dû acheter beaucoup, beaucoup de strepsil euh, pour <rire> se remettre de cet enregistrement. Euh, donc ça s'appelle euh, Anima. C'est, c'est sympa, hein mmh. j'ai bien aimé. Brock and beaucoup. l'album. Et, euh, et, le, et le titre Past Headache. Déjà, rien que le titre me fait rêver, c'est génial. Alors, on continue sur euh, l'émission et euh, le thème de notre émission, qui est les pires erreurs des home sudistes On n'a pas fini, hein, parce qu'il y en a encore quelques-unes. Euh, puis bon, si ça se trouve, on pourrait encore en débattre pendant des heures. Mais euh, des trucs bêtes, hein, comme par exemple... Le à l'envers. Le micro non, à l'envers. Ça, ça... Alors ça, c'est terrible. <rire> c'est je je, je, je l'ai fait, moi, cinq fois. Le c'est un gros classique. Ah bah ouais, mais quand t'as un mmh. grande membrane et puis que t'as pas compris qu'il euh, y avait un avant un arrière, euh, si c'est un cardioïde, bah tant pis, quoi, tu vois, c'est, et, c'est, c'est et le drame.
4: quoi l'avant et l'arrière n'est pas facile à repérer, effectivement
0: Non, non. Je me souviens, en fait, d'un Sony C48. Alors, bon, c'est pas que c'est pas facile à repérer, mais en fait, devant, t'as la représentation de, euh, de la cardioïde. Donc, euh, tu peux voir euh, ce qui est l'avant, ce qui est l'arrière... C'est vrai qu'après la marque, quand il y a écrit la marque, tu te dis est-ce que c'est l'avant, est-ce que c'est l'arrière, C'est pas simple. Donc euh, là encore, faut se fier à ses oreilles. Tu vois, quand tu branches le micro, ben, tu regardes. Et j'avais un collègue qui avait mis euh, en overhead 2C48 sur une batterie. Et puis, euh, tu sais, la console, je veux dire, mais ah, c'est bizarre quand même, ça sonne bizarre. Il y avait un son très très diffus. Et là, c'est vrai que. Bon, euh, on a mis du temps avant de trouver que c'était les micros à l'envers. Euh, sinon bon, on parlait de lire les docs euh, mais il y a une question d'acoustique aussi là, comme on vient de parler un petit peu de micro euh, ne pas tenir compte de l'acoustique de sa pièce quand on fait du home studio ça c'est commun euh, la plupart des gens achètent énormément de matériel euh, et puis euh, mettent tout ça en vrac dans une pièce euh, qui est pas du tout faite pour ça euh, puisqu'on a rarement chez soi euh, à Béraud, on a <rire> rarement vrai. des pièces euh, pas carrées euh, on a rarement des très grandes pièces aussi, hein, faut le dire, à moins de, d'habiter dans un château quoi. Euh, après, c'est pas non plus forcément bien d'être dans une très grande pièce, mais il y a une taille à partir de laquelle, euh, bon bah les réflexions, ça se gère. Euh, et puis quand c'est trop petit, bah ça sonne vraiment bizarre. Puis si c'est carré, c'est encore pire. Alors. Et ça, il y, y a beaucoup de gens qui arrivent avec des grosses 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 enceintes euh, qui placent comme des Jean-Jacques. Euh, et, <rire> et ça marche pas quoi tu vois donc euh, placer ses enceintes comme un Jean Jacques c'est c'est les mettre droites quoi tu vois c'est c'est pas les mettre en direction des oreilles avec les tweeters qui sont pas au niveau des oreilles oups pardon et en
3: triangle pan- et équilatéral
0: je fais du banging sur mon micro désolé <rire> euh, donc là c'est sûr que ça c'est pff, c'est bête de même qu'acheter de trop grosses enceintes ou de trop petites enceintes ah ouais, ça les trop grosses enceintes ça c'est un grand classique c'est terrible c'est terrible euh, en plus euh, euh, N'oublie pas un truc Blast, c'est que quand tu mets des enceintes euh, contre un mur, euh, ouais, et ben pas, bah, t'as tes un effet. Sur... Euh... Bah ouais. voilà, tu 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 doubles en fait le, la pression acoustique parce que la réflexion sur les murs fait que il y a deux fois plus de son qui te revient. Quoi. Et ça, les gens l'oublient en plus. C'est, ça revient avec un décalage de phase, c'est horrible. Euh, donc euh, faut faire gaffe les les enceintes, il faut les décaler du mur suffisamment loin du mur, ou sinon vous avez des switches derrière les enceintes qui sont faits exprès pour euh, justement, et là encore, lisez la putain de doc, c'est écrit <rire> dedans, euh, il faut mettre le switch qui va bien pour dire position près du mur. Comme ça, en fait, euh, ça enlève un certain nombre de, de décibels euh, et certains types de fréquences justement pour être euh, utilisé à proximité d'un mur. Tu voulais dire quelque chose, Blastounet est-ce que je voulais dire quelque chose euh, Sur les euh, enceintes, tu, tu étais en train de dire... Sur les enceintes,
4: dire... non. C'est, c'est Beaucoup de gens peuvent euh, se dire « Oui, euh, des enceintes 8 pouces, euh, pour avoir euh, du gras, du grave, euh, c'est bien. » effectivement, 8 pouces, ça, ça sort très vite. Beaucoup de beaucoup de sang. Ah, ouais. euh, donc, il faut, euh, encore une fois, raison garder. C'est, c'est les compromis qui sont toujours nécessaires. Ah, ouais, euh, c'est clair. Et de toute façon, euh, bon, à, à part s'ils sont vraiment des enceintes euh, de proximité, euh, oui, c'est, c'est l'autre affaire l'affaire aussi, c'est que euh, les grosses enceintes ne sont pas des enceintes de proximité à garder à un mètre de ses oreilles, elles sont, elles sont en général ah, plus non. loin, donc euh, pour avoir des, des enceintes à deux, à deux mètres de, de ses oreilles, on commence à avoir euh, un, une belle cabine de, de mix, on n'est on plus sur du home studio, de euh, façon euh, dans sa chambre, euh, sur son bureau. Quoi.
0: Ah non et puis, il euh, y a les bruits solidiens. Hein. Quand on dit placer comme un Jean-Jacques, euh, c'est aussi euh, mettre direct sur le bureau. Euh, donc, ah ouais. Non, ça, c'est, c'est horrible. Ne, ne pas faire ça, c'est, c'est atroce. Donc, il faut mettre sur pointe, sur mousse, sur pied, ce qu'on veut, mais pas sur le bureau. Quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Ou mal. Et du coup, en plus, j'imagine le mec euh, qui s'achète la paire de Adam euh, S7, là, puis qui les pose comme un Jean-Jacques sur son bureau. Ça, 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 ça m'énerve, ça. Là, je suis. Là, rien que d'en parler là je suis énervé tu vois oui. parce que je connais un gars qui fait ça ah il s'appelle comment ah je peux pas le dire, je peux pas le dire. non de toute façon oh, je ne le connaissais pas c'est pas un mec connu c'est un mec que je connais il fait ça le mec il pose sur son bureau et puis euh, quand je lui dis ouais mais bon il me dit ouais non mais c'est bon regarde ça sonne <rire> ah, ouais <rire> moi j'ai pas de ouais. problème tout est relatif <rire> <rire> euh, ouais tu tu as ce problème avec tes enceintes Jay toi ou
3: tu euh, comment tu fais les j'ai mousses, pas, de, j'ai, pas de, j'ai pas de mousse euh...
1: quoi non quoi
3: <rire> mais je mets des bouquins
0: ouais ouais ok ouais ça je mets des bouquins voilà oui ça peut mais ça c'est peut les mêmes bouquins de chaque côté ou pas c'est la même auteur oui mais... <rire> oui mais okay, est-ce que c'est, c'est, le, même m- même, c'est le, le même m- auteur c'est les bouquins le du même auteur. même auteur donc tous les bouquins le de Stephen
3: King par exemple
0: les enceintes sur mousse, ça a un rapport avec la bière. Non, mais vraiment, là, <rire> ça va, les gars, sur le Channel. Je oh. dis oui <rire> Alors, il y a Amélie qui va prendre feu parce qu'il veut des boîtes d'œufs. Ah oui, non. Donc, les boîtes d'œufs, bah non, ça, c'est... Enfin, on a parlé 250 000 fois, donc euh, ça sert à rien et ça sent mauvais et c'est dangereux pour les incendies. Donc, non, pas les boîtes d'œufs, euh, mais dans le même registre, euh, les gens qui ont une batterie et puis qui construisent progressivement en achetant une table de mixage, un ampli... De guitares, euh, un ampli basse, euh, puis qui arrivent finalement avec un synthé, et puis machin, et puis qui transforment leur garage en home studio. Le problème des garages, c'est qu'en général, c'est humide. Oui. Euh, et c'est bête <rire> de mettre du matériel électronique dans un endroit humide. Eh bien, manifestement, il y a plein de gens que ça choque pas. Ça, c'est une énorme connerie. Euh, du coup, votre matériel dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Euh, et puis, bah, oui, ça, c'est pas bien. Ne, ne le faites pas. Ouais.
4: Voilà, si, si tu transformes ton garage en une, c'est un studio de répète et que tu l'isoles et que tu mets du chauffage, euh, bah, il sera plus humide, forcément. Mais euh, si euh, tu ne prêtes pas attention, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde, en effet.
0: Voilà, ouais, donc... Euh, puis il y, y a des petits problèmes aussi, des problèmes plus de câblage. Euh, moi, je vois, par exemple, euh, pendant longtemps, euh, avant de comprendre ce que c'était qu'un câble asymétrique et qu'une liaison asymétrique, euh, pardon, symétrique, j'achetais des câbles jack classiques pour connecter mes équipements. Quoi. Et euh, puis un jour, j'ai découvert euh, à l'école de son euh, et puis euh, j'ai dit bah, « putain !» En fait, euh, bah, c'est sûr qu'en plus, tu as des câbles qui sont trop longs et qui ne sont pas des câbles symétriques alors que tu as des entrées-sorties symétriques. C'est quand même dommage de ne pas les utiliser. Et puis, quand okay. ils sont trop longs, tu les roules bien proprement parce que tu fais les choses bien comme il faut. Tu fais une <rire> belle antenne <rire> électromagnétique. Voilà, c'est ça. <rire> et puis, après, tu captes du tout monde. un tas de saloperies. Donc, euh, non, forcément, c'est, c'est des choses qui sont compliquées. Euh, euh, donc, il y a ça, il y a les problèmes le, électriques. Le, d'ailleurs, euh... le,
4: le truc, euh, quand vous avez des câbles trop longs euh, et que vous ne voulez pas qu'ils fassent un, 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 un tas de spaghettis euh, au pied de votre bureau, donc que vous voulez quand même les, les enrouler, euh, ne faites pas des spires bien belles et rondes comme sur la vidéo où je vous apprends à, à lever des câbles. Euh, faites euh, des spires plates. Donc en fait, vous, vous, les, vous, vous les lovez et après vous les remettez à plat avec euh, un caoutchouc ou avec, avec une sangle ou avec ce que vous voulez, mais de manière à ne pas créer une spirale. Une, une spirale. Il ne faut pas que ce
2: soit rond en fait. Ouais, c'est Il ne pas que ce soit
4: rond parce que là, on va, vous allez avoir une belle antenne électromagnétique qui va choper toutes les merdes du quartier
0: donc ça c'est pas simple euh, quand on sait pas donc, euh, ah ouais
4: ça c'est l'erreur classique euh, bah ouais. euh,
0: et puis il la partie électrique euh, donc euh, quand vous avez euh, quand vous avez des équipements qui doivent être reliés à la terre euh, bah, il faut le faire oui. euh, donc ça veut dire euh, utiliser des prises de terre Alors, maintenant dans, dans les logements euh, les, les prises qui sont pas reliées à la terre c'est quand même de plus en plus rare Mmh. Euh, mais ça peut arriver donc euh, faites attention euh, si vous n'avez pas de prise de terre chez vous et que vous voulez euh, connecter votre matériel euh, c'est bien d'être relié à la terre quoi.
4: il y a aussi euh, typiquement quand on est sur le même circuit qu'un euh, frigo euh, qui démarre de manière un peu violente et qui fait des, des pics euh, dans, le, dans le courant électrique et donc qui provoque des, des, des merdouilles mmh. euh, des, des gros moteurs aussi quand on est, quand on est proche d'un, d'un atelier euh, qu'il y a des, des, un atelier que ce soit un atelier bois ou un atelier avec des grosses machines et des gros moteurs quand ils démarrent ils peuvent créer des perturbations dans le courant qui peuvent s'entendre euh, donc dans ce cas là euh, bah, essayer de changer de prise euh, tirer une ligne euh, qui vient de la salle de bain ou bah, de la salle de bain c'est juste pour en en- enregistrer <rire> votre voix hein, pas pour mettre euh, tout votre studio évidemment mais euh, ça, peut être, ça peut être des solutions euh, quand on a des buzz en, dans, dans son circuit électrique euh, surtout en, en prise de son micro euh, qu'on entend parfois. Euh, parfois, changer de prise peut aider.
0: Ouais, j'ai eu quand même des trucs comme ça, des boucles de masse et des choses comme ça, parce que quand on pile euh, les triplettes, euh, ah ouais. parce que l'air de ah rien, voilà, c'est, c'est des parce choses... Ça, euh... c'est, ça, c'est dur. Tu chopes une boucle de
4: masse, c'est très, très dur de son sou... de c'est s'en voilà, débarrasser. Une euh... euh, des solutions, dire. c'est d'utiliser une, une DI avec, un, avec une, une, une fonction... Euh ground lift mm. euh, qui permet de, de faire en de sorte séparer de, la terre en fait de séparer la
0: terre oui. de manière à ce que la boucle soit coupée
4: euh... on, on reste dans toujours on, on s'adresse à des gens qui sont dans des du modeste modestes mais si vraiment il y a un problème électrique il existe des, des espèces de transformateurs en fait ce sont des découpleurs qui euh, euh, ne change pas, c'est comme un transformateur mais il ne change pas la tension euh, il y a autant de spires d'un côté que de l'autre euh, du transformateur, le but est qu'il y ait une séparation physique entre euh, le circuit électrique primaire et le secondaire donc on peut alimenter le studio avec euh, une source de courant qui est euh, totalement euh, détachée du, du reste du mmh. Circuit, ça, ça peut être une solution finale, mmh. mais pour avoir pas mal, de, pas mal de, de puissance, ça coûte vite assez cher, donc il faut en avoir besoin. Ah après, le home studio, d'isolation, c'est exactement ça. Le home donner. studio,
0: t'as pas forcément besoin euh, d'énormément. C'est pas des équipements qui, qui consomment énormément. Non, enfin, mais bon, euh, il faut quand même
4: quelques quelques ampères, quoi.
0: Ouais, mais euh, bah, ça dépend combien t'as de matos, quoi. Mais euh, tu vois, globalement. Euh... Enfin, tu, tu t'as pas non plus besoin de, d'une centrale électrique chez toi quoi C'est, euh, moi je sais que euh, quand on parlait tout à l'heure de mettre les priorités dans les, euh, les investissements euh, quand euh, j'étais propriétaire d'un appartement en région parisienne euh, avant que je parte à Londres euh, bah j'avais choisi d'investir <coughs> plus dans mon électricité parce que je savais que mon électricité était pourrie et que ça mettait la zone dans mon audio donc, je m'étais fait poser un compteur séparé par un électricien et euh, j'avais tiré un câble jusqu'à l'emplacement de mon home studio. Enfin, fait tirer un câble, même plusieurs câbles. Et j'avais posé, fait poser des prises. Euh, j'avais 32 prises. What 32 prises de terre. Au mur, <rire> t'imagines le truc 8 boîtes. Attends, euh, 6 fois 30, 36, pardon. 6 boîtes de 6. Putain. Tu sais, des grosses boîtes que tu trouves dans les grandes, les grandes mm-hmm. entreprises, des grandes entreprises, des boîtes de six prises. Ah oui, Trois oui. et trois, quoi. L'une au-dessus de l'autre. Et j'en avais six comme ça. Ah j'en avais, deux, j'en avais, euh, trois et trois, l'une sur l'autre. C'était assez énorme. Donc, ça faisait un espèce de patchwork de prises. Et je mettais mon desk de home studio dessus. Enfin, de, comme ça, ça le cachait. Le, le bazar. Et j'avais une prise pour chaque équipement. Ça, c'est pratique, quand même. Ça, c'était bien. Et donc, j'avais dit adieu aux multiprises. C'était génial. Bon, après, ma femme me disait, mais putain, c'est nul, ce truc ah, C'est moche Effectivement, <rire> c'est, c'est nul, c'est moche. Mais c'était bien pratique. Aujourd'hui, euh, je suis en location, j'ai j'ai plus beaucoup de prises. Euh, j'ai deux prises autour de moi, donc euh, bah, je suis revenu aux multiprises. Et euh, bon, ça va, j'ai pas de problème. Et euh en fait, c'est pas grave, c'est pas gravissime de d'enchaîner les multiprises, mais c'est juste que parfois, euh, si t'as des boucles de masse, faut, faut faut refaire le circuit, faut faut bien faire attention à à, à votre audio et puis peut-être brancher ça, les trucs ça, dans ça, un ordre. C'est anthrop. une
4: énorme prise de tête quand on a des boucles de masse. Ouais. On est, ouais, on... ouais c'est, c'est vraiment très très pénible. On, on le on le voit aussi régulièrement sur nettophonix des des, des gens euh, contactent et postent des extraits où on entend euh, un buzz de 50 Hz euh, qui, euh, qui transparaît dans leur, dans leur enregistrement et euh, ouais. Euh, ouais, on a beaucoup de mal à s'en débarrasser, c'est, c'est très pénible ah ouais,
0: c'est chiant donc voilà euh, pff, à quoi je pense, sur la partie mixage est-ce qu'on a tout dit euh, je sais pas euh... mixage mais pas mixer
4: trop fort, surtout pas mixer trop fort oui, euh, voilà, euh, ça, ça c'est très important on, on se fatigue, on n'entend plus rien, on, a, on n'entend pas les nuances. Donc, euh, dans les studios pro, on mixe très bas. Mmh. Euh, donc, euh, mixer à un niveau vraiment très, très raisonnable. De temps en temps, si vous voulez voir ce que ça donne quand vous poussez euh, le volume, bah faites-le, mais faites-le sur 30 secondes, une minute et redescendez ensuite. Euh, et au fil de la session de travail, ne poussez pas votre volume. Euh, qui est une, une tendance tra- traditionnelle chez les gens qui, progressivement, vont finir par pousser leur volume euh, soit du master, soit le bouton du volume de, du, de, de, des, des enceintes. Et, euh, et ça, c'est la mauvaise idée, parce que ça veut dire qu'on est en train de se fatiguer. Donc, euh, mixer à un niveau très, très raisonnable. Euh, Founéji nous dit, un ami étudiant en Gesson m'a dit qu'il suffisait de réduire de 1 ou 2 décibels parfois pour avoir de meilleures nuances. Oui, tout à fait. C'est en baissant le volume qu'on va pouvoir euh, redonner du, du, de la sensation et en plus, on se repose les oreilles, donc on est beaucoup plus sensible au
0: résultat. Moi, j'ai une technique euh, qui est redoutable, c'est que je baisse énormément. Euh, à certains moments, tu vois, comme tu disais, si vous voulez euh, voir comment ça joue quand il y a plein de volume, bah, montez pendant 30 secondes ou une minute, bah, faites pareil en baissant, en baissant ouais. beaucoup, beaucoup. Ouais. Et, et là, là c'est incroyable, laisser, Voilà, qu'est-ce qui ouais. reste C'est incroyable tout ce qu'on découvre. C'est super
4: intéressant. Euh... On ne soupçonne pas ça, et c'est, c'est l'erreur de ne pas le faire. Euh, il, ça, ça, c'est extrêmement enrichissant de, de travailler à bas volume. Euh, donc, on travaille à volume moyen pendant le mix. On fait des tests à haut volume et aussi à très bas volume. Ça, c'est génial. Il y a, il y a régulièrement sur les consoles, il y a un bouton moins 10 dB, euh, voire moins 20 dB. Euh, moins 20 c'est vraiment bas je crois qu'il y a un moins 10 euh, sur sur certaines euh, tables euh, de contrôle euh, entre autres celles qui permettent de de travailler sur plusieurs jeux euh, d'enceinte il y a souvent ce ce bouton euh, il y a un bouton mute et puis il y a un bouton euh, euh, qui permet de baisser un petit peu euh, très pratique quand quelqu'un rentre dans le studio et veut nous parler. Ben, on peut baisser le volume de cette manière-là. Mais c'est très pratique en, en l'enclenchant pour se voir le même résultat d'IDB en dessous. Si, si on a toujours toutes ces nuances et toute cette subtilité, euh, très chouette.
0: Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, euh, qui sont, c'est difficile, hein, de, de, vous donner un peu tout ce qu'on, tout ce à quoi on pense en termes d'erreur. Ouais. On en a fait plein nous-mêmes, quoi, mais euh, Alors, en euh... mix,
4: l'erreur traditionnelle, c'est de foutre, euh, pendant le mixage, euh, un limiteur et un, et un compresseur, euh, voire même simplement un limiteur sur le, sur le master. Parce que du coup, on ne voit pas clipper. Et euh, ouais. si c'est subtil, c'est et si on travaille en 32 bits, on va pas entendre clipper. Euh, mais au moment de l'export, euh, ben là, on, va, on aura clippé et c'est mort. Quoi. Euh...
3: Et euh, quand on mixe, la première chose à faire, enfin une des premières choses à faire, c'est un gain staging. Ah oui, ça, c'est tout C'est important. Voilà. Je, vais, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus pour ouais. vous expliquer un peu comment, comment on fait. Mais ça ne sert à rien euh, de tout de suite mettre euh, des compresseurs, des égaliseurs, euh, des reverbs et tout, euh, ah ouais. tant, que les, tant que les niveaux ne sont pas faits.
0: C'est marrant cette vidéo que tu es en train de préparer. C'est comme moi avec mon EP. Hein, j'ai
3: l'impression que ça fait, ça fait <rire> six mois que tu nous en parles. Oui, c'est ça, c'est, mais bon. C'est... Là, j'avance. J'ai trouvé, euh, euh, j'ai trouvé une technique pour que ça soit bien. Ah, ça y est. Donc, ouais. ça avance. Trop bravo. Cool, hein. Des vidéos, plus de vidéos. Excuse-moi, t'avais dit bravo,
0: il fallait que ça applaudisse. <rire> euh, Sur notre chaîne
3: YouTube, ouais. YouTube. <rire> youtube.com slash les, les sondiers. FR. Les les sondiers les fr. fr. FR.
0: Ah ouais, c'est plus euh, XW 39 39 Non non, c'est, c'est fini ça. T'as, t'as réussi à t'as, t'as réussi. T'as c'est, il, il me
2: semble que c'est toi qui l'a fait en fait. C'est mais, moi qui l'ai fait, ah, euh, mais il y a longtemps.
1: T'es mais sûr longtemps de ça?
2: Bah ça je, je vois pas pourquoi j'aurais m'en... mis FR à la fin en fait. Donc je, ça peut être que toi du coup. Et...
0: Bon voilà. ok, bah, écoute, ah bon. Euh... je me rappelle pas. C'est moi qui l'avais fait. J'aurais mis oh. son Diebeu. Ouais. Mais non, ça doit être toi Blast. Non, Parce non. que ça me paraît être un truc complètement impossible que ce soit moi. Et si non, c'est non. toi, c'est ah
1: euh... ouais <rire> <rire> King of Impossible.
0: <rire> King of impossible. <rire> euh... <rire> ah là là, on l'aime beaucoup,
4: on l'aime beaucoup. Hein, on l'aime Alors, beaucoup, euh, c'est euh, déjà, on les aime beaucoup sur Mumble pour vrai. faire une web émission.
3: Alors oui,
2: ça, ça c'est il... nous savons. Ah, alors ça y est voilà on oui, engueulé, oui, oui. Alors non vrai.
0: mais on va on va expliquer euh, c'est que mettre un compresseur euh, déjà les 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 flux ne viennent pas tous du même endroit ouais. et quand ils sont injectés ils ne ils euh, voilà c'est il y a pas de il y a pas. On a pas un, cha- un channel fader avec euh, la possibilité de mettre un compresseur, Il n'y a pas. C'est, hein, c'est, donc c'est voilà. voilà, sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Alors on peut euh, apparemment, mais il faut le scripter et c'est ouais. un truc hyper compliqué que moi je ne sais pas faire. Je sais que certaines personnes qui parfois nous écoutent ou souvent ne nous écoutent pas, comme euh, un certain euh, chevalier blanc du logiciel <rire> libre euh, qui de temps en temps euh, vient vient nous voir. Euh, ouais, parfois, euh, voilà, lui lui il sait faire, tu vois. <rire> Voilà, mais euh, moi non, donc euh, pour l'instant je, j'ai toujours pas de compresseur On va y arriver Mais c'est pas dans Reaper, c'est, c'est pas, pas dans Reaper qu'on est, on n'est pas dans Reaper Un jour on vous fera un article où on vous dira comment on fait pour streamer cette émission Le making of Le making of des, euh, des sondiers, vous allez voir Et je peux vous dire, c'est pas piquer des verres C'est clair C'est, c'est, un, c'est un truc compliqué Ok, euh, qu'est-ce qui nous reste encore dans les, les erreurs qu'est-ce Tout mixer au casque. Euh, tout mixer au casque. Ça, c'est, c'est quand même souvent qu'on, qu'on fait ça,
2: non Mais comment on fait quand on n'a pas de, d'enceinte de monitoring Je ne le considère pas comme
4: une erreur. Euh, si on n'a pas le choix, vaut mieux mixer tout au casque que de rien faire en disant « Ah, si j'avais des enceintes, du coup, je ne peux pas. » Donc moi, je considère quand même qu'il vaut mieux quand même mixer et tenir compte du fait qu'on mixe au casque et donc euh, faire gaffe. Euh, il existe des plugins qui permettent d'avoir du, de, du, un, un effet de, de, de pièce et donc un effet de cross, euh, de, de, de. Comment ça s'appelle euh, Où le, le, le son de droite arrive dans la, l'oreille gauche et le son de gauche arrive dans l'oreille droite. Il y a des plugins qui permettent de simuler ça. Euh, mais je ne le mettrai pas comme une erreur. Parce mm-hmm. que pour moi, ce serait l'erreur, c'est de dire Ah ben j'ai qu'un casque, donc du coup je ne fais rien, euh, j'aimerais, mais je ne peux pas.
0: Le.
2: Et... Le, le vrai danger, c'est de mixer en, en isolation et de tout mixer avec ton casque, euh, et, et de ne pas contrôler sur un autre casque, ou alors sur les enceintes de ton PC, ou alors sur les enceintes de ta chaîne FI ou alors dans ta voiture.
4: Ouais, ouais, tu vois. Non, non, il n'a
2: pas de d'accord. PC, il n'a pas de voiture. Euh, il a ta bah... <rire> on, est,
0: on est d'accord. <rire> ah, on, parle de... non, on, on parle juste un casque. casque. On parle de Juste on a Il n'a pas d'home studio, il n'a que des casques. Il ne produit rien, ne que des la, casques. La, la, la C'est un miracle, un miracle Alors Ailleurs,
3: on peut faire une émission sérieuse, deux secondes. Il ne va jamais pouvoir en placer une.
0: C'est <rire>
4: <It's> un <a> miracle <rire> bon, Moi, je pense au jeune étudiant qui veut faire du son et qui est dans sa chambre d'étudiant et qui n'a pas la possibilité de mettre des enceintes et qu'il a 6 mètres carrés et que du coup, il travaille au casque. Eh bien, je me dis... Boss au casse, mon gars. Fais-y gaffe. Ça va peut-être pas être, ça va être peut-être plus compliqué. Euh, comme euh, Full le dit, mais c'est pas le seul, euh, euh, utilise tes écouteurs d'iPod pour vérifier. Euh, oui. va dans la bagnole, euh, dans la bagnole de papa si t'as pas de bagnole. Débrouille-toi. Fais, J'ai pas fais Des trucs. Va chez les <rire> copains pour écouter Il la truc glauque. <rire> Ton, ton, ton enregistrement. Mais, euh, mix plutôt que de te dire, je peux pas mixer, donc je
0: mixe oui. pas. J'ai pas de paire, donc je ne sais pas. Ce serait <rire> c'est très euh, dommage. Pardon. Il se fait tard, c'est pour ça. Ah. Il se fait tard. Et puis quand même, euh, avec tout ça, n'oubliez pas que vous avez un home studio. Vous pouvez éventuellement faire du bruit, enfin, sauf si vous faites tout au casque et que vous n'avez pas d'enceinte. Moi, je pensais plus à l'histoire des, du casque comme j'ai des enceintes, mais je mixe tout au casque. Tu vois ah,
4: oh, oui, je là, connais des gens comme ça, ça aussi. C'est dommage.
0: C'est dommage. Voilà. Euh, parce que bah, peut-être ils veulent pas faire de bruit ou tu vois c'est c'est mais comme on l'a dit on peut aussi mixer à bas volume euh, et du coup l'histoire du bruit ça me fait euh, vous expliquer le, l'erreur suivante euh, c'est de justement faire trop de bruit et euh, quand vous êtes euh, dans un immeuble ou en appartement vous avez des voisins et si vous commencez à faire trop de bruit et que vos voisins euh, commencent à s'énerver c'est mauvais donc euh, l'erreur classique du home homestudyiste euh, c'est euh, de ne pas euh, De tenir compte compte des nuisances sonores euh, qu'il émet et qui sont euh, parfois désagréables, euh, surtout pour les gens qui n'aiment pas le style de musique euh, ou le style de production que euh, vous mixez. Donc, euh, oui, mal. Quoi d'autre La boisson. Alors, (rire) (rire) parlons-en. La boisson. (rire) Simplement, euh, au-delà de de l'aspect dangereux pour le matériel, boire euh, de l'alcool notamment euh, c'est pas bon pour le, enfin, la qualité de la perception euh, c'est vrai du coup on se rend compte que quand on a trop bu euh, bah, c'est en général ce qu'on produit quand on a trop bu c'est pas pas terrible en termes de son, ça peut être en termes de créativité un moyen de, de la décupler je sais qu'il y a de nombreux artistes qui ont eu recours à l'alcool pour décupler leur créativité avec plus ou moins de en succès en général
4: ils sont morts à 27 ans
0: voilà. <rire> Il y en a qui n'utilisaient pas l'alcool, Merci. mais des substances un petit peu plus agressives. Euh, <rire> évidemment, on vous le recommande pas, euh, mais euh, on vous recommande plutôt de rester sobre et sérieux pour, euh, pour faire vos productions audio.
3: À la ça rigueur, a fait... une petite bière à la fin pour se féliciter parce qu'on a fait du bon boulot, ça, c'est,
4: ouais,
2: c'est bien. bien. Ouais. ça a bien c'est changé le hein. sens. <rire> il est loin Michi... le temps où
0: on se conseille des whiskies, quoi. Hein. Ouais. Michidar nous précise que vomir sur la table de mixage, c'est pas cool. Ouais. <rire> mais il y a des gens qui diraient, bah, eh ben, moi, à chaque fin de concert, je vomis dedans et elle marche encore après, hein. <rire> C'est plus que c'était l'étape de mixage, hein, quand même. <rire> ah, là, 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 là. C'est sérieux. <rire> Donc, évitez de picoler, comme on dit, euh, Monsieur Picolage, votre partenaire, pour prendre un verre. Bien non, euh, ça n'est pas sérieux. <rire> C'est mal. Surtout si après, vous conduisez. Euh, bon. je, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire, honnêtement, là, sur le truc. Peut-être, Asmode, tu avais des trucs. Euh, non, des non trucs...
2: on avait fait le tour. Si, oui, euh, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Euh, faites attention à, à la chaise qui grince oui. <rire> quand vous faites des prises de son. Le grand classique, c'est, qu'on le, pas. Voilà, c'est le truc à la con que t'entends pas. Et quand tu des tu, au mix, euh, c'est foutu. Voilà, bah ouais. <rire> voilà, le, tout le simplement. Le
4: guitariste assis euh, qui, qui fait des mines et qui fait grincer sa chaise, super. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Ça m'est arrivé avec des instruments, des instrumentistes. Euh, tu sais, avant, quoi, tu vois, clarinette, trombone, flûte. Et là, euh, ça s'entend fort, quoi. Ça s'entend ah là fort. Là fort, là fort. Là. Donc euh, attention à ça, voilà. Euh, qu'est-ce mais que tu j'avais... dans les
0: orchestres, justement Enfin, il doit y avoir des tas de chaises qui grincent, quand même. Enfin, ça doit arriver sans arrêt, non
2: Ouais. Alors là, euh, j'ai jamais eu l'occasion d'enregistrer euh, comme si ça m'est arrivé une fois, mais. Euh, il est pas par pupitre. Euh, tu enregistres ça dépend hein, si t'as beaucoup de moyens euh, t'as, t'as un micro par instrumentiste mais sinon oui c'est en général un micro par pupitre donc quand on dit pupitre hein, c'est euh, les trompettes un micro pour les trompettes euh, et le micro est assez loin euh, pour ne pas enfin il y a tellement de bruit dans l'orchestre que bon ça s'entend pas vraiment et puis c'est c'est un peu dans les conditions du live l'enregistrement donc euh, je pense que ça enfin je sais pas ça s'entend pas tant que ça en fait par contre, quand tu fais de l'enregistrement vraiment de proximité sur un seul instrumentiste, là, là, ça va s'entendre. Donc, euh, ouais.
0: Mais en plus, enfin, c'est un truc qui, qui qui est vrai pour à peu près tout et n'importe quoi quand on fait une oui. prise de son. Quand euh, moi, je me souviens avoir fait des prises de son d'instrumentiste euh, qui était euh, sur un parquet grinçant. Ouais. Euh, t'as, c'est terrible parce que l'instrumentiste, il bouge, toi, il s'exprime et donc bah, il y a oui. les pieds qui bougent, il il se met sur la pointe des pieds à certains moments, ça fait. Ih! <rire> alors, tu, c'est loin, tu l'entends pas trop, mais tu l'entends ouais. quand même quoi. Donc euh, c'est c'est chiant. Ouais, c'est... Ou, ou alors euh... encore pire, le mec qui tape du pied,
2: qui Oui qui bat la oui, mûre
0: oui, oui exact exact. À proscrire ouais. totalement,
2: ça c'est horrible. Ça c'est c'est ouais. pas bon du tout ça. Ouais. Et Donc, moi, moi j'ai, j'ai mis une électrode en... moi
0: pour, euh, pour <rire> empêcher <rire> ça.
4: J'ai, j'ai enregistré une une, une un cœur dans dans une église et il euh, y avait du public qui était présent oh, et c'était en un, c'était un après-midi je l'ai déjà dit sur les sons du ouais. les, les trucs étaient marrants donc j'avais posé un micro en, en XY euh, non en, en AB euh, sur euh, dans, dans, dans le public avec, avec du coup il était au niveau du public parce que j'avais ouais. pas énormément de, de recul et j'avais besoin de, de du, du chant pour choper tout le, toute la chorale et du coup j'étais au niveau du public et il y avait entre autres une petite fille qui chantait Euh, ce que les enfants parce que c'était une chorale d'enfants ce que les enfants chantaient sur scène elles chantaient pareil mais en plus elles chantaient faux donc, c'était une catastrophe parce qu'on l'entendait comme elle était physiquement plus proche des micros que la vraie chorale. Ben, on l'entendait, ça a été une catastrophe. Et puis, on avait aussi d'autres enfants qui s'énervaient. Et alors, à ce moment-là, on, on entend à un moment donné l'enfant qui se met à brailler, la chaise qui grince du père qui chope l'enfant, qui, le met dans, qui l'embarque dans ses bras, <rire> le gamin qui chouine parce que le père est en train oh, de ne pas gare. content euh, en, en, en traversant <rire> le, le truc. Et puis, 4 ou 5 secondes après, on entend la, la porte de l'église qui claque <rire> avec toute la réverbe C'est vraiment génial. Et moi, je me retrouve ah, avec un enregistrement. J'ai été travaillé au pinceau ah, <rire> pour mais... aller effacer les bruitages des déchets, etc. C'était ouais. incroyable. C'est
1: un
0: malade. Euh, moi, j'ai, j'ai eu... C'est, le... il, il, c'est un homme de miracle. Hein. <rire> c'est un homme de miracle. Hein. <rire>
1: <Vas-y>. <rire>
2: Moi, <rires> ouais, tu vois, à l'inverse, j'ai eu euh, le mec qui ronfle juste en dessous du micro, par exemple. Le mec s'est endormi pendant le concert. Horrible. C'est bon voilà, j'étais, j'étais un petit peu désemparé. Euh, autre chose qui m'est déjà arrivée, euh, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas. Euh, commencer les enregistrements sans vraiment maîtriser le morceau ou la partie de chant ou de guitare. Et du coup, en fait, euh, ben tu fais euh, tu fais 150 000 prises <rire> et euh, après, tu sais plus choisir. Et en fait, il n'y en a aucune qui va et tu as juste perdu ton temps. Alors que si tu avais pris deux heures okay. bien en dehors de ton studio pour travailler le truc, après, tu arrives, tu es serein, tu fais deux trois prises et c'est suffisant
1: mmh.
2: Euh, donc euh, que vous soyez le le, le le musicien et le sondier, ou que vous soyez juste le sondier, faites attention à ce que le musicien il, il maîtrise bien son son truc, sinon vous allez tous perdre du temps
0: quoi. et vous allez Alors, vous énerver.
2: La pire <rire>
4: erreur du sondier qui nous est tous arrivée, même plusieurs fois, c'est d'oublier d'enclencher le record quand on lance. <rire>
2: ah, ah ouais. Armer c'est les pistes.
4: Donc on arme pas, on oublie d'armer les pistes. Effectivement, on clique sur record, mais du coup les pistes elles partent pas. Ou ouais. euh, euh, carrément, on est prêt, on est chaud, on envoie le truc, et euh, et puis finalement quand on revient, on se retrouve, on réalise que le truc est toujours en attente en mode en mode monitoring. <rire> euh, c'est, ça, alors ça nous est arrivé à la musique mais ce, ça m'est encore arrivé euh, il y a quinze jours, il y a une semaine. Euh, ça, on a envie de se donner des baffes euh, parce c'est que clair. effectivement et c'est le moment où on est certain qu'on a fait la prise la meilleure du monde parce qu'en plus on n'a pas le recul. <rire> on ne peut pas vérifier dire ah oh, mais c'est pas vrai, j'étais vraiment tellement bien dedans et j'ai pas lancé l'enregistrement.
3: Ah c'est dur ça, c'est Le dur. pire ah, ça, c'est l'erreur la pire. Ouais. Le pire ce que moi je trouve qui est vraiment le pire que ça, c'est quand on oublie de désarmer une piste ah. et ah, qu'on et en est, quel arme quel une autre. Et on écrase tout ce qu'on a fait ah avec la, la nouvelle... Ça, c'est le <rire> truc.
4: Mais avec Reaper, normalement, il te fait une prise annexe.
3: Normalement. Euh, oui, oui si, si t'as réglé l'option. Ouais. Si tu as décoché l'option. la putain non, de donc Le pire, c'est d'avoir ré- déréglé <rire> l'option et <rire> qu'elle écrase, effectivement. Voilà, là, non, je... Moi, maintenant, j'ai une option. C'est dès que je sélectionne une piste, elle s'arme automatiquement. Ah ouais. Et quand ah on la désélectionne, elle se désarme. Et ça c'est magique. Ah, le désarmage, c'est, c'est le truc de super parano, ça, d'accord. <rire> bah, écoute, quand t'as fait la connerie pour moi. Ah oui. Quand t'as fait la connerie 20 <rire> fois, euh... oui, tu, tu la ah, mets. Ouais. Vous, bien, sais, hein, tu... vous savez que
4: bon, sur, le, sur les zooms, il euh, y a le monitoring qui est, en, qui est là en permanence. Ouais. Euh, je cherche vraiment à supprimer, à retirer ce monitoring, ce qui fait que que je n'ai que la possibilité de lancer l'enregistrement. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière, j'enregistrais un truc. Et euh, j'ai, j'ai, à, au milieu de l'enregistrement, j'ai réalisé que. Euh, en mode euh, monitoring. Que j'étais encore en mode monitoring. Donc j'étais dedans, j'étais, dense, j'étais, j'étais bien, bien chaud, ça marchait super. Et, euh, et à un moment donné, j'ai C'est eu une ça. espèce de, de, de lumière qui m'arrive par derrière la tête et qui me dit Mais je suis certain que je n'ai pas enclenché, C'est parce que je ne me, me revois pas le faire. Et effectivement, je n'avais pas lancé l'enregistrement. Il y avait le même problème sur le Zoom H2, euh, euh, qui, euh, il fallait appuyer deux fois. Il fallait une fois pour le monitoring et une fois ouais, pour l'enregistrement. Le et donc, tu appuies une fois ouais. et, euh, et puis euh, ça m'est arrivé d'enregistrer un groupe de musique qui, qui jouait. Je n'ai eu que évidemment les applaudissements. <rire> puisque, euh, j'étais en mode monitoring et quand j'ai coupé, j'ai lancé l'enregistrement. Ah bah j'ai lancé ouais. <rire> c'était génial, j'étais très content de moi. Hmm. <rire> euh, donc euh, oui j'aimerais Le bien classique. avoir cette, possi- cette, cette option de ne pas du tout avoir de monitoring sauf quand j'enregistre ce qui est presque aberrant mais voilà
0: ouais bon euh, je crois qu'on on a fini avec les, les pires erreurs des home-studistes et des sondiers euh, donc ce que je vous propose c'est qu'on c'est qu'on avance hein, parce qu'il se fait tard euh, donc on a les coups de cœur, c'est tout de suite youhou allez Blas je te passe la parole
4: MP3 à Paris. Bah oui. Le 10 juin. Encore euh, Je vais représenter les, les sondiers. Bah, vu que vous venez pas. Ah, bah, j'ai. Eh
0: bah oui. Mais bah c'est, ouais. le, c'est la compète de, de patinage artistique
3: de ma fille. Alors, euh, non, okay, ça ouais. va pas être possible. D'accord. Désolé. En okay. il faut que je prépare la fête de la musique.
0: Ouh, Parce que ma fille fait pas... du patinage artistique. Et oui, elle en fait très bien.
4: Donc, euh, voilà. Euh, MP3 à Paris, ce sera à Paris. Ah bon Ah mince <rire> Le 10 juin. Euh, et ça regroupe euh, des gens qui font euh, des fictions radiophoniques, des fictions audio, donc euh, essentiellement euh, ce qu'on appelle des sagas MP3, et des gens qui font du podcast. Dont C'est ils ça. Sont en général, des deux côtés d'ailleurs, on est des deux côtés.
0: Ouais. Donc euh, On va pas au, au salon du patinage artistique, mais on... Et oui, on fait du badinage artistique, nous dit fou <rire> C'est pas possible. Alors, juste pour répondre à la question du channel, oui, j'ai été invité, mais j'ai décliné. Voilà, Grand Prince. Alors, ce n'est pas une vengeance. Euh, c'est juste que <rire> c'est, vraiment, je ne pouvais pas venir. J'aurais bien aimé venir, mais je ne peux pas venir. Voilà. Je ne dis pas la gueule de la réponse. Je ne peux pas. J'ai
4: patinage artistique. <rire> la nouvelle version ouais, de J'ai
0: C'est ça, ouais. Je sais, c'est, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bien, merci pour euh, MP3 à Paris, Euh, vous pouvez y aller sur mp3aparis.fr et vous aurez toutes les informations euh, concernant cet événement le 10 juin 2017, de 10h à 18h à Paris. C'était la deuxième édition, l'année dernière c'était très sympa, donc euh,
4: je vous le recommande, recommande. Euh, ça sera au moins aussi sympa.
0: MP3 à Paris, sans sans le Z euh,
3: Jay, tu avais un coup de cœur. Ouais, un petit coup de cœur, euh, oh, tout, oh, tout mignon. Tout mignon, un, un coup de cœur ouais. inné. Oh. <rire> ok. Euh, c'est un compte Twitter que j'aime beaucoup, qui me fait oh, beaucoup un marrer. un compte Twitter de compte Twitter. Oh. Ouais. oh, c'est Mimi. Ça s'appelle Studio Quotes. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau le coup de cœur. Oh, tout oui. mignon. Oh, oui. Oh, allez, viens. Oh, oui, viens, 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 viens. Allez, viens. Ah non, pardon, je croyais que je parlais à mon chien. Excusez-moi. <rire> Alors, c'est en anglais, mais, euh, mais c'est pas grave. Il, faut, il suffit de parler anglais. Hein, hein. Quand on est sondier, on parle anglais, n'est-ce sondi pas est c'est ça. Le sondi sondi est le euh, sondier est bilingue. sondier est bilingue. Studio Quotes, bah, c'est euh, un compte Twitter qui recense des, des citations, des de, de trucs que, que les gens ont entendus dans des studios d'enregistrement. C'est énorme, ça. Et qui sont ah, parfois... Euh... C'est pas le bon bouton <rire> Bah, du genre, euh, euh, du genre euh, vos oreilles sont comme euh, l'inverse de mes oreilles.
1: <rire> ça, ah, c'est pas
3: mal. Ça, c'est pas mal. <rire> euh,
4: non, tu touches pas à ce bouton. <rire> Qu'est-ce que ça fait quand j'appuie là Allez, follow.
3: Il y a seulement 125 pistes, mais la plupart sont stéréo. <rire> alors ok c'est parfait mais maintenant pour rendre ça encore plus parfait point de suspension on va la refaire Trop fort je veux que la voix ait plus de pleurs oui voilà peux-tu rendre le son plus
0: profond oui voilà oui c'est cela oui
3: baisse pour que tu puisses l'entendre
0: c'est pas assez rouge ça on l'a dit rouge
3: ça on l'a dit et voilà, Enfin après, il y en a 4 milliards, je ne vais pas tous euh, vous les faire, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est très drôle parfois, il y a des choses... Euh... Donc, Studio Quotes. Studio Quotes, S-T-U-D-I-O-Q-U-O-T-E-S,
0: base, Studio Quotes. quotes ouais. euh, S-t-u-d-i-o-q-u-o-t-e-s oui. @studioquotes. Voilà. Euh, un compte Twitter intéressant pour nous, les sondiers. Mon cher Asmoth... Mais je te prie de nous faire part de ouais. ton magnifique coup de cœur. Alors, euh, originalité,
2: originalité ce soir. Euh, je, moi, j'ai, j'ai eu un petit coup de cœur sur, encore une fois, la, la dernière vidéo du, 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 du gars qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Cassine Eistat, euh qui s'appelle « Do what you count ». Et
1: ah en oui, fin de compte, super,
2: euh, super, super vidéo, un espèce de ouais. gros coup de pied au cul, euh, slash hommage à tous les créateurs sur Internet que ce soit des gens qui font des vidéos sur YouTube, que ce soit vous qui, qui fassiez votre musique, qui la publié sur SoundCloud, sur votre site, sur n'importe quoi. Euh, juste, euh, allez-y, créez, euh, faites votre truc. Euh, les, 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 voilà, les codes ont complètement changé aujourd'hui pour partager son travail. Tout le monde peut publier sur Internet. Euh, on n'est plus obligé de passer par les circuits classiques, euh, euh, d'avoir des, des, des contacts, etc., donc euh, c'est, 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 c'est c'est j'ai beaucoup aimé le message.
4: Oui. Et d'ailleurs c'est peut-être euh, probablement l'erreur la, la, la plus grosse que que d'aucuns pourraient faire, c'est de ne pas faire ce que l'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas. Ouais. C'est ça. Euh, c'est ouais très très belle vidéo. Euh,
2: Hommage. A... Voilà, il n'y a, a pas de règle, il <rire> n'y a pas d'erreur. C'est, c'est vraiment ça. C'est assez...
0: En plus, j'ai bien aimé moi, son montage. Ah Je ouais, il, que, putain, il s'est vraiment fait chier. Et puis, euh, ah, il y a plein bon de hein. super trucs dedans. Euh, vraiment vraiment très, chouette. Hein. Ah ouais, très chouette. Ouais. Euh, ouais. Une vidéo qui est très inspirante, comme tu avais dit sur Twitter. Euh, c'est vachement ouais. sympa. On vous le recommande. Manière, moi j'aime bien Casey Neistat. Je trouve que bon, ouais. euh, depuis qu'il fait plus son vlog, c'est quand même un peu moins fun. Euh, parce qu'avant tous les jours il se passait un truc délirant dans sa vie, c'était, <rire> c'est c'était ça. Assez incroyable. Euh, là, il poste moins de trucs délirants, mais il poste des trucs quand même rigolos. Puis de temps en temps, il fait une vidéo juste dans son studio. C'est bon, ça reste du Casey Neistat, donc euh, c'est toujours plein de bons sentiments et de. Il n'y a jamais euh, un mot plus haut que l'autre, euh, il parle toujours de ouais. trucs super géniaux, c'est tout, tout le temps génial et tout. Donc ça donne l'impression que ce mec n'a une vie qui n'est composée que de choses géniales. C'est un des problèmes des youtubeurs euh, que lui-même d'ailleurs a déjà oui, commenté dans, dans, dans ses vidéos. cest dire euh, la vie d'un youtubeur qui, qui fait ça, c'est pas forcément que un truc génial. Euh, c'est juste qu'il choisit de vous montrer que les trucs géniaux. Quoi. Et du coup, on a l'impression qu'il a une vie, il a une vie super et du coup, ça, ça fait de la dépression chez les autres. Euh, <rire> euh, peu ouais, dommage. Ou une bonne leçon
4: de, de positivité de, d'aller voir les choses sympas qui sont passées dans ta journée et de laisser tomber celles qui n'étaient ouais. pas sympas. C'est clair.
0: C'est clair. Bon, c'est un personnage qui est très attendrissant, vous en avez déjà ouais. parlé plein de fois, donc allez voir, euh, regardez quelques-unes de ses vidéos. Il y en a certaines, vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je regarde ça ?» euh, <rire> Et puis il y en a d'autres, c'est un peu comme cette vidéo-là, « Do what you can't ». Et là, tu te dis wow, « Waouh, putain, le gars, il y va, quoi. » Et puis, il fait des montages de plein de vidéos de, de YouTubers euh, divers et variés. C'est, euh... Je note qu'il n'y a, a pas une seule fois... Euh... Un extrait de Pewd- PewDiePie. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il
2: il en parle tout le temps. Il est tout le temps
0: fan et tout. Ouais. Mais, mais euh, je ne sais pas si tu avais suivi, mais PewDiePie, il s'est fait, euh, ah il ouais. s'est fait traiter d'antisémite. Ah euh, oui, c'est euh, vrai, ouais. Il n'y a pas longtemps. Alors, ouais, et ouais. c'est complètement jeu, ouais. délirant ce truc parce qu'en fait, il a fait une vidéo pour démontrer à quel point les humains sont idiots et que si tu leur donnes un billet de 5 dollars, tu peux faire faire n'importe quoi à n'importe qui pour 5 dollars. Et donc, il avait trouvé ce site qui disait, justement, je sais plus quel était ce site, mais en gros, c'était un mec qui donnait un billet de 5 dollars à des gens et les gens faisaient n'importe quoi pour ces 5 dollars. Euh, et donc, il y avait, euh, je sais pas, une espèce de d'aborigène, je sais pas, de personne en, en panne euh, à qui on avait donné 5 dollars et qui tenait un, un panneau marqué « il faut tuer tous les juifs ah, ». Et, euh, et du coup, il en a fait un truc au second degré, si tu veux et il ouais. s'est déguisé en Hitler et tout et putain ah putain mais c'est pour décrier le propos bah ouais. et donc euh, ce qui s'est passé c'est que le Wall Street Journal juste après a publié un article en disant « PewDiePie est antisémite oh ». Là là. Et, euh, et ça a été relayé dans toute la presse et ils ont sorti les propos du contexte et tout. Ils et ils ont, ah, isolé, ouais. ils ont isolé les parties où il était déguisé en Hitler oh et tout. c'est non. n'importe quoi. Enfin, Tain, c'était, ils abusent. Bah, c'était atroce, quoi. Mais et bon, ça a ouais. généré des réactions sur YouTube assez violentes, hein. à la c'est fois chique. de gens qui, qui s'offusquaient euh, que ce mec qui a presque... Je sais plus, il a plus de 50 millions 50 millions d'abonnés, d'abonnés
1: ouais. C'est hallucinant.
0: Ouais, <rire> c'est chef YouTube. Chef de YouTube. 50 millions d'abonnés le mec qui poste une vidéo, bam c'est 10 millions de vues tout de suite quoi. c'est un truc incroyable et, euh, et donc euh, à côté de ça il y avait d'autres gens qui se sont offusqués de la réaction des médias par rapport à ça, c'est un véritable problème, Enfin, et le gars le... on parle très bien d'ailleurs, c'est, c'est assez marrant pour un gars qui, est, qui faisait des vidéos de gaming ou des vidéos de enfin c'est, c'est un youtubeur, c'est un ado qui a grandi quoi, c'est tout ouais euh, c'est ça et... Et le mec, il est hyper lucide, hyper intelligent quand il en parle. C'est vachement intelligent ce qu'il dit. Et euh, du coup, je me suis fait moi une opinion très positive de ce type-là euh, suite à cette, euh, à cette, bah, ce à scandale, cette des médias, ce scandale, parce que tu vois le le mec, il a un vrai cerveau, quoi. Il s'en ouais. sert. Et euh, c'est un peu dommage qu'il se fasse qu'il se fasse traiter d'antisémite. C'est complètement, c'est complètement à l'envers de tout ce qu'il bah, dit. Ouais, donc, ouais. C'est, c'est un peu bête. Enfin, bref, Mais du coup, je pense que des mecs comme Casey Neistat, PewDiePie et tout ça, ils prennent aussi un risque quand ils font du second degré. C'est pour ouais. ça que, c'est pour ça que Casey Neistat, lui, il est toujours dans le ultra positif. Ouais, Donc en fait, rien, euh, ouais, tu peux jamais rien lui reprocher à ce type-là. Il, est, oui. il a tellement le cœur sur la main euh, mmh. et euh, il est tellement euh, dans le, le, il est débonnaire, si tu veux. Il est mmh. tellement dans le positif que tu peux rien lui reprocher. C'est pas possible. Il y a juste eu une fois, je crois, où euh, il a. Ouais il avec a flics, mis là. avec les flics voilà ouais, ouais. Il, a, il a mis une vidéo d'une voiture de flic toute petite je une sais pas ils avaient acheté ouais. un genre de smart et tout ça et puis il s'était marré il avait dit c'est la, la voiture la plus ridicule que j'ai jamais vue. et donc tout le monde s'était offusqué aussi de dire mais quoi la police tu peux pas te moquer de la police c'est mal et tout donc ça avait généré un tollé pas possible Ouais Mais ça ouais. c'est le danger dès que tu as beaucoup de gens qui te suivent hein, Ah bah c'est comme nous dans les sondiers hein dès qu'on dit conneries ça, euh, ouais, ça y est, les clair. gens euh, ça la déferlante quoi la déferlante reçoit on reçoit au moins un mail vous manquez euh, de respect euh, euh, à non mais c'est pas bah, possible ah, la voilà. vache salaud de sondier <rire> 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 donc, donc oui voilà. je, je suis d'accord avec toi cette ouais, vidéo écoute. do what you can't c'est, c'est vraiment une vidéo très sympa euh, et donc euh, allez voir Kessina Istat il fait des vraiment chouettes vidéos des chouettes montages c'est, c'est vraiment sympa bah, je, te, je te remercie t'as, t'as des coups de coeur toi ou euh... Euh, ouais j'en ai deux euh, j'en, j'en ai deux Euh, J'ai découvert un un gars, un fou furieux, euh, qui s'appelle Colin Benders. Et ce type, il a un énorme synthé modulaire. Il a un gros setup de synthé modulaire très, très, très impressionnant. Et il a décidé, apparemment, c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais c'est la première fois que je le découvre, de se filmer à jouer de la musique sur son synthé modulaire pendant 12 heures. Euh, Alors, tu te dis, what 12 hours mais euh, <rire> vous êtes fou. Et en fait euh, tu dis non attends du synthé modulaire pendant 12 heures enfin moi j'ai déjà essayé du synthé modulaire enfin euh, je veux dire OK euh, <rire> euh, voilà et puis hein, j'ai cliqué sur le mais truc déjà
4: tu mets 12 heures enfin non tu mets 10
0: heures rien
4: qu'à régler la brancher.
0: Ah mais carrément quoi. Et je comprends même pas en fait je sais pas comment il a fait le gars mais pour faire pendant 12 heures j'ai pas regardé les 12 heures mais j'ai voilà, je, j'ai pas à droite à gauche dans la vidéo et... et en fait la musique c'est vachement sympa quoi. Et, euh, j'ai pas compris, en fait. Je, je, vous fais un peu écouter le truc, c'est... C'est incroyable, quoi. Alors ça, c'est un extrait à 4h10. Alors, on est, voit un type est, chevelu il devant qui euh... se... trucs. Euh... Non, non, il n'y a pas de clavier, il y a des boutons, il y a oui, des... Euh... Et il est en face de son panneau modulaire. Et tu te dis, mais waouh! Le mec il maîtrise quoi. J'avance à 5h05. Et le mec c'est sans interruption quoi. Et t'as vu comment il change le son de. Enfin, ça veut dire que le mec il branche, il débranche en live, il tourne les boutons. Et il arrive à ça quoi. Alors, chapeau. Chapal. Allez, 6h04. Ah, la vache. 7h23. Ah, y'a y a un deuxième mec. Oh, l'arnaque, ils sont deux. Ah, quoi <rire> 8h39.
2: Oh la vache.
0: 9h49 rien à voir. Il joue tout seul là. À 9h49, le truc il joue tout seul. Il passe par plein de phases est... en fait. Là. <rire> le mec, c'est il a mis son blouson et il est en train de marcher autour avec un verre. <rire> c'est génial. Mec, il est en PLS, tu sais, j'en peux plus. <rire> à 10h46, il a un sandwich. <rire> le
2: mec, c'est le chayat à boeuf du cinquième en <rire> c'est fait. c'est
0: clair, ouais, c'est ça. <rire> He will not divide us. <rire> c'est ça. <rire> Enfin, ah, voilà. Enfin, j'ai été bluffé par le truc. Et quand j'écoute ça, je me dis, waouh, putain, mais c'est vraiment pas mal, quoi. En tout mais cas. Lui, il a euh... l'une
3: annuelle de son synthé. <rire> c'est
2: ça. En tout cas, on comprend mieux pourquoi ton EP, il avance pas si tu passes 12 heures. à regarder hein, hein, <rire> du
0: synthé modulaire.
2: On <rire> hein, comprend mieux, quoi.
0: Ah, là, 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 là. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c'est, c'est Colin Banders. Apparemment, c'est, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Je, je suis assez impressionné par le, le monsieur. là. Je... Alors, quand on regarde sur sa chaîne, à Colin Benders, il y a euh, pff, plein, plein, plein de trucs, quoi. Et plein de trucs sur les synthés modulaires. C'est impressionnant ce qu'il fait, le gars. Alors, ah, voilà. Allez, jetez un oeil, ça vaut le détour. Colin Benders, la chaîne YouTube. Bravo,
3: Bravo Bravo
0: et euh, enfin euh, un autre truc euh, qui a rien à voir avec la vie. Enfin si c'est un coup de cœur euh, son, <rire> mais euh, j'ai, j'ai un téléphone Samsung euh, ah. et donc euh, ça fait quelque temps déjà. Euh, je l'appelle euh, avec euh, bienveillance mon Samsung et euh, la plupart du temps en fait ça me saoule pas tant que ça, euh, puisque j'ai le, le S7 Edge là, donc il est quand même relativement puissant. Donc euh, ça, en général ça saoule pas des masses. Euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, un truc sur euh, le Samsung euh, qui, qui était euh, vachement bien en termes de, de musique. Ça s'appelle SoundCamp. Et en fait, c'est euh, un logiciel Samsung euh, qui est créé euh, pour euh, faire de la musique. Alors Par exemple, là, je l'ai euh, devant, devant mes yeux. Là. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est sur mon smartphone, mais il y a une petite batterie. Alors, je peux faire. Je ne sais pas si vous entendez. Non, vous entendez rien. On entend du boum, boum une petite cymbale ah d'accord je joue de la batterie je vais peut-être mettre le volume un peu plus fort pour que vous puissiez entendre
2: ça a l'air super utile ouais
0: bah, je peux jouer de la batterie regarde
2: <rires> tu peux faire des drum rolls quand tu racontes
0: une blague <rires> <rire> Donc euh, bah il y, y a une batterie, mais il n'y a pas qu'une batterie, il y a plein de, il y a des slots pour des instruments. Euh, vous avez un petit piano électrique, euh. c'est chouette. Euh, et j'ai découvert ce truc. Et ben ça sonne vachement bien, c'est super bien. Il y a un séquenceur à l'intérieur et tout. C'est un truc spécial Samsung, ça n'existe pas sur le reste d'Android malheureusement, c'est un peu dommage. Ah. Et j'ai découvert que euh, Akai. Euh, Venait de développer un, une version logicielle de la petite MPC, la iMPC, qui existe aujourd'hui sur iOS. Et eh ben, euh, il développe une version pour Android. Et alors, elle est disponible. Enfin, elle était disponible parce que bizarrement, elle a disparu depuis quelques temps. Elle était disponible jusqu'à il y a quelques jours sur le store euh, de ce de ce petit truc là. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Soundcamp, voilà. Mm-hmm. Et je me dis que si des gens comme Akai commencent à mettre à disposition du store Soundcamp des plugins de ce type-là, ça veut dire que la plateforme Android va commencer à devenir intéressante. Alors Pour l'instant, c'est uniquement sur plateforme Samsung, c'est un peu dommage, mais en tout cas, ça veut dire que le système, lui, il est capable. Euh, et si le système est capable hein, donc ça veut dire que potentiellement on va pouvoir euh, retrouver des, des, des applications euh, plus de choses pour faire de la musique sur Android et tout ça rappelons qu'Android est quand même euh, l'OS euh, un des OS les plus déployés au monde euh, et ça ouais. même devant iOS quoi. donc c'est un peu dommage euh, qu'on n'ait pas euh, autre chose de plus intéressant sur Android euh, par rapport à plutôt de logiciels qu'il y a sur iOS et ça va changer ça va changer. Je vous le dis, moi, ça va changer. <rire> ok, pardon, ok. Non, 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 il n'y a pas de souci. Je, je, j'applaudis. Bravo. Bravo. En plus, depuis quelques temps, Samsung, il y a une déferlante de publicité sur la qualité des produits. Enfin, ouais. Depuis le scandale des batteries avec le Galaxy ouais, ouais. Note, 7, Note 7, là, ils n'arrêtent pas de ah, nous avec leur, chez Samsung, nous abonnons la qualité. Euh, donc, ils veulent vraiment vendre leurs produits. Mais en même temps, moi, je suis très satisfait. Hein. Je sais pas pour vous, mais j'aime bien. J'aime bien mon S7, mon Samsung j'ai fini je vois que Aurine ouais. euh, n'a posté aucune, euh, aucun coup aucune de cœur dans notre conducteur euh, et pour cause puisque il n'est pas avec nous euh, on l'embrasse euh, et puis bah ben voilà ça va être la fin de cette émission non on va peut-être... Non, non non pardon j'ai failli faire une bêtise là mais ah dis donc la, euh, t'aurais la,
3: pas oublié quelque chose la guamel du le sondier ah. et la gamelle. c'est parti une minute Allez Jay <rire> eh ben, ben bah, comme je vous disais, je suis en train de préparer une vidéo euh, pour la chaîne YouTube. Non Et C'est oui. fou ça Et donc du coup, euh, Vlatipa que je me motive. Vlatipa que je, que je prends mon iPad pour filmer, parce que j'ai pas de caméra, du coup j'utilise l'iPad. Euh, je prends le zoom pour prendre le son euh, à côté. Je fais un super décor dans mon salon, histoire que l'image soit un peu, un peu stylée, tu vois Euh, Donc, je place mes trucs et tout, je vérifie sur l'écran de l'iPad, etc., etc. Et là, j'appuie sur le bouton du zoom et je commence mon speech. Bonjour à tous, blablabla. Et et ensuite, j'éteins tout quand j'ai fini et je vais pour mettre la carte dans mon PC pour extraire le son et je n'ai pas de son. Oh Alors... Ben, qu'est-ce que ouais. je fais? Je, je, je rallume le zoom. <rire> et je me rends compte que, ben, j'avais, euh, tu sais, il y a trois entrées sur le zoom H4M. Ouais. Et que c'était les entrées 2 et 3 qui, oh. Euh, oh. qui étaient les... <rire> Donc, je me débine pas. Je me débine pas. Il ne se débine pas. Je remets la carte dans le zoom. Je recommence. Il does not debine. Euh, je retourne à mon... mon... Tu as tout refait. Oh. Ouais. j'ai ah. tout refait. Et là Je m'assure que euh, j'ai les bons niveaux, j'ai les bonnes entrées, tout va bien. Je fais des tests avant, tout se passe bien. Je refais mon speech. Ça Je, <rire> Je retourne... Le sens venir. Je le sens venir. <rire> Je retourne euh, chercher, donc extraire le fichier du Zoom. Je réécoute le fichier du Zoom. Tout se passe bien jusqu'au jour... Enfin, jusqu'au moment où en plein milieu d'une phrase j'entends mais <rire> comme ça quoi je me dis mais c'est bizarre c'est ce quand que même c'est que ce truc. C'est que... Et, et je peux pas l'enlever, quoi, parce que ça recouvre un mot d'une phrase et tout. Et c'est vraiment... Quoi, c'est vraiment très, très fort. <rire> et alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est Et, tout. et je, je retourne dans le salon. Hein, je me dis... Et en fait, je trouve que bon, j'avais posé le, le, le zoom sur mon, mon meuble télé. Et euh, sur mon meuble télé, j'ai un diffuseur de parfum. <rire> oh, <rire> merde <rire> Qui est automatique. C'est le genre de truc tu l'allumes une fois le matin et puis il diffuse de temps en temps toute la journée. Attends, attends, moi j'ai quand même envie de fêter ça. Et comme évidemment c'est sur un meuble télé. Eh ben il y a toutes le, les bruits parasites là, de, là le, le, le diffuseur qui se déclenche, donc, ça fait vibrer le plateau, euh, voilà et donc le micro a vraiment pris euh, toutes le les vibrations moto, du moteur du, du diffuseur de parfum. Donc ça faisait vraiment un gros <rire> qui est absolument pas identifiable du tout quand tu sais pas ce que c'est. <rire> Je comprends
0: pas, c'est pourtant pas sorcier. (coughs) Michelin nous dit, au moins ton wave sent bon. Ah, bah oui. (rires) Oh la vache. Ouais, alors là, franchement, tu fais très très fort. Ah Euh, oui, là, je je dois t'avouer que je je suis, bon, ça serait pas arrivé à Blast, un truc pareil. (rires) Hein, Ces trucs, euh, Blast, pour lui, rien hein, (rires) d'impossible.
3: Ah, bon, Mor- être... c'est bonne moralité, <rire> oui. Moralité. Encore, encore une erreur à ne pas faire. C'est ça. C'est d'éteindre votre diffuseur de parfum <rire> quand vous enregistrez. Oui. C'est ça. Vous purez, mais au moins, euh, vous,
0: aurez... <rire> <Un bon sens. rire> vous aurez un bon sens. Bravo, euh, je t'applaudis bien fort. Euh, ou pas, d'ailleurs, euh, c'est, c'est selon. Euh, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que bah, tu as maintenant euh, une erreur de plus à ton actif. Ouais. Donc, euh, comme chacun d'entre nous, on apprend de nos erreurs. Donc, euh, c'est super. On va pouvoir en parler pour les prochaines émissions de toutes ces fabuleuses erreurs qu'on fait sans arrêt. On, on essaie d'en trouver des nouvelles. Hein. C'est pas facile euh, parce que bon, vous savez, euh, avec euh, avec Blast euh, dans notre équipe, euh, on a un peu de mal à, à trouver <rire> des choses qui marchent pas ou tu vois parce que il, il nous sauve. C'est un sauveur. Hein. C'est, ah. c'est un sauveur.
1: Hein. Ah, <rire>
0: You savez, everyone of us. Euh, bon, j'ai assez abusé de ce sample. Ouais. Je pense que non je vais pouvoir non. m'arrêter Encore. jusqu'à la prochaine, jusqu'à la prochaine Encore. fois. Encore. Ouais, non, non, non. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour votre participation à, t- à cette émission. Comme d'habitude, exceptionnelle émission, bien, émission. C'est c'est magnifique rien, sujet, ouais. magnifique ambiance, magnifique chroniqueur. Nous sommes tous beaux, grands, blonds, intelligents, ouais. et euh, nous vous donnons rendez-vous le 26 mars. Alors c'est marrant, c'est le jour où on change d'heure, je crois. Oui, c'est ça. Donc ah. ça veut dire que fou, voilà, il faut, faudra pas faire une grosse émission là, parce qu'une ah, émission sur, sur le gilet hein. ou un
2: truc comme ça, quoi. Tu vois.
0: <rire> c'est pas mal. Ça serait rac-
2: <rire> Ou alors sur
0: l'horloge. <rire>
1: non. Oh ah pas l'horloge.
0: Non. Euh, le 26 mars jour du changement d'heure nous vous parlerons je ne sais pas des chiens d'aveugle ou euh, <rire> des meilleures machines à laver à acheter euh, <rire> nous vous lirons peut-être à nouveau le botin nous ne savons okay. pas euh, mais c'est, c'est, c'est assez compliqué euh, en attendant bonne soirée bonne nuit merci messieurs adios bye bye salut, salut ciao